0: மனதில் உறுதி வேண்டாம் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறும் எளிய நுட்பங்கள் ஸ்ரீபகவத் மனம் குறித்த நுட்பமான புரிதல் கொண்ட ஒரு ஞானி உலகல் ரீதியாகும் ஆன்மீக அடிப்படையிலும் ஸ்ரீ பகவத் விளக்க மனம் பற்றிய கோட்பாடுகள் உலகில் எவராலும் விளக்கப்படவில்லை என்று கூறும் அளவிற்கு இவருடைய சொற்பொழிகளும் இழுத்தும் தனித்துண தனித்துவமானவை மனதை புரிந்து கொள்வதும் ஞானமும் ஒன்றுதான் அதற்கான தனி பயிற்சிகள் அவசியமில்லை என்று கூறும் ஸ்ரீ பகவத் மன இயக்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரே நிமிடம் ஒரே ஒரு நிமிடம் போதும் என நம்மை அதிர வைக்கிறார் இவரால் மன புரிதல் பெற்ற பலர் இணைந்து ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் என்ற அமைப்பையும் ஸ்ரீ பகவத் பாதை என்னும் மாதிரி நடத்தி வருகிறார்கள் ஆன்மீகம் என்றாலே ஆயிரக்கணைகள் பணம் வசூலித்து பயிற்சிகளை அளிக்கும் அமைப்புகளுக்கு மத்தியில் இவருடன் ஞான முகாம் கட்டணமின்றி நடத்தப்பட்டு வருவது ஆச்சரியமானது மானதில் உறுதி வேண்டாம் ஸ்ரீ பகவத் மல்லிகைப் புதியன் புதிய நாலு டெய்லரி எஸ்ட்ரீட் இரண்டாவது திருக்கோடம்பக்கம் சென்னை ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி நாலு தொலைபேசி ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் செவன் இமெயில் மல்லிகைப் புதிய மந்திரம் எங்கே நிமிதின்றி தேடி அலைந்து கொண்டிருப்பவர்கள்தான் இங்கே அதிகம் மாத கணக்கில் வருட கணக்கில் என துயரத்தின் பிடியில் சிக்கித் தவிப்பவர்கள் பலர் இதற்கு இங்கே பொதுவாக சொல்லப்படும் ஒரே அறுவரை மனதை திடமாக வைத்துக்கொள் என்பதே ஆனால் அது சரியான தீர்வு இல்லை என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரின் அனுபவமே சொல்லிவிடும் அப்படியானால் வேறு என்னதான் செய்வது இதோ மனதில் உறுதி வேண்டாம் என்று புதியதொரு பாதையை காட்டி விளக்குகிறார் ஸ்ரீ பகவத் அவர்கள் மல்லிகை மகளில் இந்த கட்டுரைகள் தொடராக வெளியான போது வாசகர்களுக்கு மட்டுமல்ல எனக்கு மீது அற்புதமான ஒரு ஞான உபதேசமாக இருந்தது ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் படித்து முடித்த போது அந்த நேரத்தில் என்னுடைய ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை காண திரும்ப அது பேசி இது உணர்ந்து நிகழ்ந்தேன் ஒவ்வொன்றுக்கும் விதமான ஆயில் இருப்பது போல நமது பிரச்சனைகளாக துயரம் பயம் போன்ற உணர்ச்சிகளுக்கும் ஓர் ஆயுள் உள்ளது ஒரு வினாடி அறுபதில் ஒரு பங்கு நேரம்தான் அந்த ஆயுள் அப்படியொரு மின்னலாக சிதறி மத மறைந்து விடும் உணர்ச்சியை நாம் தான் நம்முடைய போராட்டத்தால் புதுப்பித்து கொண்டு ஆண்டு கணக்கில் அவதிப்படுகிறோம் என்கிற ஸ்ரீ வரிகளை என நாபகரையில் சிறை வைத்திருக்கிறேன் தேவைப்படும் நேரங்களில் எல்லாம் நினைவிட்டு என்னை மீட்டுக்கொள்கிறேன் மிக பெரும் ஞானிகள் மட்டும் புரிந்து கொண்ட மனதின் சூட்சமத்தை இளைய மூலம் பாமர எனக்கு விளக்க புகுந்திருக்கும் ஸ்ரீ பகவதையய்யா எல்லோரும் பயன்பெற திருக்கோஷியூர் கோவில் விமானத்தின் மீதேறி நாராயண மந்திரத்தை உபதேசித்த ராமானுஜர் போலதான் எனக்கு தெரிகிறார் செய்வதற்கு இங்கு எதுவும் இல்லை என்ற ஒற்றவரியை இவரோட உயிரை மந்திரமாக ஒழிக்கிறது எல்லோர் மனதிலும் அமைதி நிலை திக்கட்டும் இவர் பொருள் ஓங்கி ஒழிக்கட்டும் பதிப்பாசிரியர் அதியாயம் ஒன்று மனம் என்றால் என்ன மனதில் உறுதி வேண்டும் என்று கூறுகிறோம் அதன் பொருள் என்ன உங்கள் மனம் எடுத்து முடிவில் நீங்கள் உறுதியாகிறது உங்கள் செயலில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் இதுதான் அதன் பொருள் இதுதான் எல்லாருக்கும் தெரிந்த மிக வெளிப்படையான பொருள் ஒரு கிராமிய கதை போக்குவரத்து வசதிகள் அல்ல அந்த காலத்தில் நடந்தது போன்ற ஒரு கதை ஒரு கணவன் மனைவி அந்த கணவன் தனது தொழில் நிமித்தமாக வெளியூருக்கு புறப்படுகிறான் அவன் செல்ல வேண்டிய ஊர் அவன் மனைவின் ஊராக இருந்தாலும் மனைவியை உடன் அடைத்து செல்ல முடியவில்லை மனைவி மட்டும் அவனிடம் கேட்கொள்ளுகிற நீங்கள் எங்கள் ஊருக்கு போகிறீர்கள் அங்கே இருக்கும் எங்கள் வீட்டுக்கு சென்று அப்பா அம்மாவையும் சகோதர சகோதரிகளையும் பார்த்துவிட்டு அங்கேயும் ஒரு நாள் தங்கி இருந்து வாருங்கள் இப்படி கூறி அவள் வழி அனுப்பி வைத்தாள் அவனுடைய அவன் அவனும் கால்நடையாக பயணத்தை மேற்கொண்டான் அவன் அவனுடைய மனைவின் ஊரை அடையும் போது இரவாகிவிட்டது பயணக்கலைப்பையும் பசியுமாக அவன் தன் மனைவியின் பெற்றோர் வீட்டை அடைந்தான் எல்லோரும் அன்பை பொடிந்து அவனை வரவேற்றார்கள் பசிக்கிற சாப்பாடு போடுங்கள் என்று கேட்பதற்கு விற்கப்பட்டு திண்ணிலே உட்கார்ந்து விட்டான் சற்று நேரத்தில் அவனது மாமியார் வந்து அவனிடம் இரவு என்ன சாப்பிட்டீர்கள் மகள் வந்திருந்தால் உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் என்று அவளிடம் கேட்டிருப்போம் உங்களுக்கு பிடித்தமானதை கூறினால் உடனே சமைத்து விடலாம் என்று கேட்டார் அவனு பிறந்தன்மையை எனக்கென்று விசேஷமாக ஏதையும் தயார் செய்ய வேண்டாம் எங்கள் என்ன சாப்பிடுக்கிற அதுவே எனக்கு போதும் என்று கூறினான் இன்று ஏகாதசி அல்லவா அதனால் எங்களுக்கெல்லாம் இன்று உபவாசம் மட்டும் தான் எங் உங்களுக்கு விசேஷமாக ஏதாவது தயார் செய்வதில் எங்களுக்கு எந்த சங்கடமும் கிடையாது என்று மாமியார் பல முறை கட்டுப்பார்த்தன் உபவாசம் மட்டும் எனக்கு போதும் என்று அவன் கூறிவிட்டான் மாமியார் வருத்தமுடன் போய்விட்டான் அவனுடைய என்ன ஓட்டம் வேறு இருந்தது நாம் இதுவரை எத்தனையோ உணவு வகைகளை சாப்பிட்டிருக்கிறோம் இந்த உபவாசத்தை மட்டும் சாப்பிட்டதே இல்லை என்று எல்லோரோடும் சேர்ந்து உபவாசத்தை சாப்பிட வேண என்று அவன் எண்ணினான் உபவாசம் என்றால் உன்னான் என்பது அவனுக்கு தெரியவில்லை உபவாசம் என்பது ஏதோ ஒரு உணவு பண்டம் என்று அவன் நினைத்து விட்டான் நேரத்து உரளில்லையும் கற்பட்டியும் போட்டு உபவாசத்தை தான் தயார் செய்கிறாள் என்று அவன் நினைத்து கொண்டான் மாமியார் மீண்டு வந்தார் உபவாசத்தின் போது நாங்கள் எள்ளூர் எடுத்துக்கொள்வது வழக்கம் உங்களுக்கும் எள்ளூரண்டை கொண்டு வரட்டமா என்று கேட்டார் அவனும் விட்டு கொடுக்காமல் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் உபவாசம் மட்டுமே போதும் கூறிவிட்டான் மாமியார் போய்விட்டார் வீட்டிலிருந்து அனைவரும் எள்ளூரண்டை மட்டும் சாப்பிட்டு விட்டார்கள் பசி தின்னில் படித்திருந்த அவன் உபவாசம் என்ற பெயர் சாப்பாடு வரும் என்று காத்திருந்தான் அவனை எவரும் கண்டு அனைவரும் அமைந்து தூங்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அவன உபவாசம் என்ன ஆயிற்று என்று உருளை தேடி உருளுக்குள் தலையை விட்டு தலைக்குள் உருளை மாட்டிக்கொண்டதாக இந்த கதை நீண்டு போகிறது இப்படி ஒன்றை இன்னொன்றாக புரிந்து சாத்தியம் ஏற்பட்டு விடுகிறது மனம் என்னும் இந்த வார்த்தையில் அப்படி என்ன குழப்பம் மனதில் உறுதி வேண்டும் என்று சுலபமாக ஒரு கருவ வழிவிடுகிறோம் அவன் கண் நெஞ்சன் என்று கூறிவிடுகிறோம் அந்த பொருளில் எடுத்துக்கொண்டால் என்ன ஆகும் ஈவி இறக்கமற்ற கல் நெஞ்சம் என்ற திட்டி எதுபொருள் ஆகிவிடும் மனோதிட வேண்டும் மனதில் மன உறுதி வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு பெரும் நாமே நிறைய மனம் வேண்டும் மென்மையான மனம் வேண்டும் என்று கூறி விடுகிறோம் இப்போது நாம் என்ன முடிவுக்கு வருவது மனதில் உறுதி வேண்டுமா அல்லது வேண்டாமா இவை அனைத்தும் அதன் சரியாகவே உள்ளன அதனால் ஒன்றோடு ஒன்று பொருத்தி பார்க்கும்போது ஏதோ ஒரு வகையில் முரண்பட்டவை போல் தோற்றமளிக்கின்றன இப்போது மனம் என்றால் என்ன என்னும் கேள்வி மீண்டும் கேட்கிறோம் இதற்கு நாம் என்ன பதில் அவற்றில் அப்படி என்ன விசேஷம் உள்ளது வயதான அந்த பிச்சைக்காரர் அழுக்கடைந்த பாத்திரம் ஒன்றை ஏந்தியவாறு கடைகள் தோறும் பிச்சை எடுத்துக் பாத்திரத்தில் விழுந்து கிடக்கும் ஞானைகளை குளிக்கு குளிக்கு உள் ஓசையடிப்பவரின் நகை கடை ஒன்றும் நுடைந்தார் உரிமையாளர் அந்த பிச்சைக்காரர் கிழிந்த துணியிலும் அழுக்கடிந்த பாத்திரத்தை மாறி மாறி பார்த்தார் பிறகு அவர் அந்த பிச்சைக்காரரை கோபத்துடன் திட்ட ஆரம்பித்தார் உனக்கு மூளை ஏதாவது இருக்கிறதா கண்ணும் தெரியாத இப்படி அவர் கத்தினார் நகை நகை கடைக்குள் எல்லாம் இப்படி என்னுடைய கூடாது என்று எண்ணி பயந்து போன பிச்சைகாரர் தனது பாத்திரத்தை குழுக்குவதை நிறுத்திவிட்டு அதனை பணி ஓடு நீட்டன உனக்கு அறிவே கிடையாதா என்று திட்டிய கடை உரிமையாளர் அந்த முறியின் பாத்திரத்தை பிடுங்கி எரிந்தார் பாத்திரத்திலிருந்து சில்லறன் அனைவர்களுக்கெல்லாம் அங்குமிங்கு சிதறு ஓடினார் அந்த முதியவர் செய்வது அறியாது திகைத் தின்றார் பக்கத்தில் இருந்த பதட்டம் அடைந்தனர் ஒருவர் மட்டும் நகைய கடையன் தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தின பெச்சை போட மனம் இல்லாவிட்டால் விட்டுவிட வேண்டியதானே என் கொஞ்சம் ஓவராக நடந்து கொள்கிறீர்கள் கடற்கரர் பதில் கூறினார் இந்த பெரியோடைய அவ்வளவு பெரிய முட்டாள் என்பது எனக்கு தெரிகிறது உங்களுக்கு தெரியவில்லை அதனால் தான் அவருக்கு ப பரிந்து பேசுகிறேன் அவருடைய பாத்திரத்தை பரங்கள் அழுக்கு பிடித்து உள்ளது உங்களுக்கு சரியாக தெரியவில்லை அவருடைய பெச்சை பாத்திரம் அசல் தங்கள் பாத்திரம் அது தெரியாமல் அதை வைத்து ஐந்து பைசாவும் பத்து பைசாகவும் பிச்சை எடுத்து அவருடைய பாற்றம் பாத்திரம் ஒன்றை கொடுத்து எனது கடையில் பாதி விலக்கி வாங்கிவிட முடியும் இப்படி மேம்போக்கா பொருட்கள் மனம் அறிவு என மிகவும் சாதாரணமாக எண்ணி விடுகிறோம் ஆனால் அவை இரண்டு நம் வாழ்க்கைக்கு தேவை நிறைய புக்க விஷயங்கள்லாம் உள்ளன மனதையும் அறிவு அறிவையும் புரிந்து கொண்டவர்களை முக்தர்கள் என்றும் ஞானிகள் என்றும் நமது ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் விவரிக்கின்றன மனைவி என்பது முக்தியை மோச்சத்தையும் விடுதலையையும் குறிப்பிடுகிறது அறிவு என்பது ஞான நிலையை குறிக்கிறது மனம் மற்றும் அறிவு என்பது நமது அன்றாட வாழ்வோடு தொடர்பு கொண்ட சாதாரண ஒன்றாக தோன்றுகின்றன ஆனால் அவற்றின் முக்தி மோச்சம் ஞானம் என ஆன்மீக பொருள் கொடுத்து விவரிக்கும் போது அவையெல்லாம் நம்மை மீறிய ஏது ஒன்றாக தோன்றி தோன்றி மயக்கத்தை காடுகளை தவம் செய்யும் தவ சிரேஷ்டர் ஒரு ஆற்றில் குளித்து முடித்துவிட்டு கரையறினார் அவருடைய தலைக்கு நேராக வானில் பறந்த கோக்கு அவர் மீது எச்சம் போட்டு விட்டது கோபம் வணந்த அந்த தவறு சிரேஷ்டர் அவருடைய தவ அற்றலாம் அந்த கொக்கியிருந்து சாம்பலாகிவிட்டது அவர் மீண்டும் குளித்து உடலை தூய்மை செய்து விட்டு ஊருக்குள் வந்தார் கதவு திறந்திருந்த முதல் விட்டு வாசலில் நின்று கொண்டு பிச்சும் தேகியும் என்று குரல் கொடுத்தார் வீட்டின் உணவு பரிமாறம் சப்தம் கெட்டது விட்டு பெண்மணி உள்ளே என்று குரல் கொடுத்தார் இதோ வந்து விட்டேன் சுவாமி வாசல் திண்ணை சற்று உட்கார்ந்திருங்கள் ஆனால் அந்த தவசு ரஜிஸ்டருக்கு திண்ணையில் உட்கார பிடிக்கவில்லை தவசு ரஜிஸ்டரான என்னை எப்படி காக்க வைக்கலாம் என்ற கோபம்தான் அவருக்கு மேலோங்கி இருந்தது அதன் அவர் வாசல் நின்று கொண்டே இருந்தார் அந்த பெண்மணி சற்று தாமதமாகவே உணவுடன் வந்தார் தாமதத்துக்கு மன்னிக்க வேண்டும் சுவாமி ஆனாலும் தினம் சனி அந்த தவசிரேஷ்டர் கோபத்துடன் அந்த பெண்மணி விரித்து பார்த்தார் சாந்தமாக இருங்கள் சுவாமி கொக்கை எரித்தது போல எங்களையும் இறைத்திவிடார்கள் சுவாமி என்று அந்த பெண்மணி அவரை கற்றுக்கொண்டார் கொக்கை எரித்தது இந்த பெண்மணிக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று அச்சமடைந்த தவ சிரேஷ்டர் தனது தற்பெருமையை விட்டுவிட்டார் ஞானமும் முக்தியும் வீட்டையும் நாட்டையும் திறந்து காடுகளை உட்கார்ந்து கடத்தவும் மேற்கொள்வதால் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடியதல்ல அவை இரண்டும் மனிதன சராசரி வாழ்வோடு இணைந்த வாழ்வில் உண்மைகளாகும் ஆகவே நம்மை திக்குமுக்காட செய்து கலவரப்படுத்தும் ஆன்மீக வார்த்தைகளை ஞானம் முக்தி மோச்சம் போன்றவற்றை விட்டுவிட்டு நம்மோடு சாதாரணமாக தொடர்பு கொண்டிருக்கும் வார்த்தைகளை மட்டும் எடுத்துக்கொள்வோம் மனம் அறிவு என்ற இந்த சாதாரண வார்த்தைகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அவை நம் வாழ்வோடு எவ்வாறு தொடர்பு கொண்டுள்ளன என்பதை மட்டும் புரிந்து போதும் நம் வாழ்க்கை அனைத்தும் வசந்த காலமாகிவிடும் நமது சாதாரண வாழ்வை தவ சிறுகளை மிஞ்ச அசாதாரண வாழ்வாகிவிடும் நாம் புதிதாக எதையோ கற்றுக் கொடுக்கப் போகிறோமா கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோமா நாம் புதிதாக எதுனையும் கற்றுக்கொள்ளப் போவதில்லை நாம் ஏற்கனவே தெரிந்து வைத்திருப்பதை எல்லாம் எப்படி கையாள்வது என்பதை மட்டும் நாம் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறோம் சிலர் வைக்கும் சாம்பாரின் மனமும் ருசியும் தூக்குகிறது நாம் வைக்கும் சாம்பார் அப்படி இல்லை என்றால் காரணம் என்ன புதிதாக எதையாவது சேர்க்க வேண்டுமா எதையும் சேர்க்க வேண்டியதில்லை நாம் உபயோகிக்கும் பொருட்களை சிலவற்றை கூட்டியும் சிலவற்றை குறைத்தும் பயன்படுத்தினால் போதும் இதுபோல் நம்மளது செயல்பாடுகள் எவ்வாறு ஒழுங்குபடுத்துவது என்பதை மட்டும் மனம் மற்றும் அறிவியல் ஆகிய சொற்களின் மூலமாக பார்க்கப் போகிறோம் இதன் மூலம் உங்களுக்கு நீங்களே ஒளி மாறிவிடலாம் அந்த உள் உங்களுக்கும் பயன்படும் உலகிற்கும் பயன்படும் மிகைப்பட கூறுகிறோமா நடைமுறை சாத்தியமில்லாத ஒன்றை கூற அடைகிறோமா கூறப்பட்ட எவையுமே மிகையில்லை என்பதை நீங்களை புரிந்து அதேயும் ரெண்டு இரண்டு மனம் நீங்கள் வெளிநாட்டில் வேலை பார்த்து கொண்டு இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஊருக்கு வருகிறீர்கள் ஊருக்கு வந்தவுடன் உங்கள் ஒரு ஆசை ஒரு ஆசை பழைய பார்க்க வேண்டும் என்று காலை உணவுக்கு பின் டிப்டாப்பாக உடை அணைந்து கொண்ட நண்பர்களை பார்க்க காலாராம் நடந்து செல்கிறீர்கள் கடைவீதியில் செல்லும் போது எதிரே உங்களோடு படைத்த பழைய நண்பர் வருகிறார் அவரை பார்த்தது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி பொங்குகிறது அவர் அருகில் சென்று அன்போடு அவருடைய தோள்கள் பற்றி எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்கிறீர்கள் அவர் அவரோ பலார் என்று உங்கள் கன்னத்தில் ஓங்கி அரைகிற கட்டவத்தைகளாக திட்டுகிறார் எதிர்பாராத அதிர்ச்சி நீங்கள் நிலை குலைந்து போகிறீர்கள் அவரை திருப்பி தாக்க வேண்டும் என்று கூட தோன்றவில்லை அவமானமடைந்த நிலையில் அங்கிருந்து தப்பித்து நகர்ந்து போய்விடுகிறீர்கள் எங்கு போகுது என்று கூட தோன்றாமல் கால்போணம் போக்கில் போகிறீர்கள் இப்போது உங்களுடன் இன்னொரு நண்பர் எதிரே வருகிறார் அவரை பார்த்து கூட்ட காட்ட முடியவில்லை அவர் எப்படி நடந்து கொள்வாரோ ஆனால் உங்களை பார்த்த முயற்சியுடன் அவராக ஓடிவந்து உங்களை கட்டிப்பிடித்து தனது அன்பையும் மகிழ்ச்சியும் வெளிப்படுத்துகிறார் நீங்கள் கொஞ்சம் சகஜ நிலைக்கு வருகிறீர்கள் இப்போது அந்த நண்பர் உங்கள் கண்ணத்தில் அறிந்த நண்பர் பற்றி அதிர்ச்சி தகவலை கூறுகிறார் அந்த நண்பர் ஒரு மாத காலமாக மனநிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிந்தவர்களை கண்டால் அடிப்பதும் திட்டுவதாக இருப்பதாகவும் கூறுகிறார் உங்கள் மனதில் உள்ள பாரம் எல்லாம் இறங்கியது போலாகிவிட்டது அவர் அடித்ததனால் ஏற்பட்ட வலி இன்னமும் உங்கள் கன்னத்தில் இருக்கிறது உங்கள் மனதில் உறுதி கொண்டிருந்த வழி முற்றிலுமாக மறைந்துவிட்டது பொது இடத்தில் உங்களை அடித்த அவருக்கு சரியான பாடம் கற்பிக்கவிடும் என்று கூட எண்ணி அவர்கள் மீது ஆத்திர உணர்வு தான் வந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் எல்லாமே தலைக்கழாக மாறிவிட்டது உங்களை அடித்த மீது உங்களுக்கு ஒரு பரிதாபுணர் கூட வந்துவிட்டது அவரை குணப்படத்தை எந்த வழியில் உதவலாம் என்று தான் உங்களால் எண்ணம் முடிந்தது இங்கே எப்படி மாறியது உங்களுடைய மனம் நடந்த செயல்களில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் நடந்த சம்பவத்தில் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முறையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது முதலில் ஒரு வகையில் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் அப்போது மன வேதனையில் இருந்தீர்கள் இரண்டாவது வேறொரு வகையில் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் இப்போது உங்கள் மனதில் எந்த வேதனையும் இல்லை எல்லா செயல்பாட்டுக்கும் ஏதோ ஒரு ஒழுங்குபாடு விதிமுறை உள்ளது அதுபோல் நம் மனதின் செயல்பாட்டுக்கு கூட ஒரு ஒழுங்குபாடு உள்ளது அதனை புரிந்து என்பது நம் எல்லா பிரச்சனைகள் ஆணிவரையும் புரிந்து போன்றதாகும் நாம் விவ விவரித்தது இன்னொரு சம்பவம் இளம் வயது தந்தை ஒருவர் தன்னுடைய இரண்டு குழந்தைகளுடன் ரயிலில் பயணம் மேற்கொண்டிருந்தார் குழந்தைகள் இருவரும் ஐந்து முதல் ஆறு வயதுக்குள் இருக்கும் இருவரும் அங்குமிங்கும் ஓடி அந்த பெட்டிக்குள்ளே ஆமார்களப்படுத்தி கொண்டு இருந்தார்கள் அவர்களுடைய விளையாட்டு எல்லை மீறி போய் கொண்டிருந்தது மற்றவர்களின் பொருட்களை எடுத்து போடுவதும் அளவுக்கு மீறி முன்னேறிவிட்டார்கள் சக பயணிகள் அனைவரும் முகமும் சுழிக்க ஆரம்பித்தார்கள் குழந்தைகள் தந்தை அவர்களை கட்டுப்படுத்த ஆனால் அவர் குழந்தைகளிடம் கடுமையை ஏதும் காட்டவில்லை பொறுத்து பார்த்த பயணிகள் ஊறுவர் அந்த தந்தையிடம் முறையிட அவரோ பாதிக்கப்பட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு தனது நிலையை விளக்க ஆரம்பித்தார் உங்களுடைய சிரமம் எனக்கு புரிகிறது இவர்களை எந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுத்தி வைக்க வேண்டும் என்பதில் எனக்கு குழப்பமாக உள்ளது இளம் இருக்கிறார்கள் நான் கூறுவதை இவர்கள் எந்த அளவில் புரிந்து கொள்வார்கள் என்பது எனக்கு தெரியவில்லை நாங்கள் எதற்காக இங்கே போய் கொண்டிருக்கிறோம் என்பது கூட அவர்களுக்கு தெரியாது அதை எவ்வாறு தெரிவிப்பது என்பதும் எனக்கு தெரியவில்லை என் மனைவி கல்லூரி பேராசிரியர் மாணவியில் அழைத்து கொண்டு வட இந்தியாவுக்கு சுற்றுலா சென்றிருந்தார் அங்கு ஏதோ ஒரு நீர்நிலையில் ஏற்பட்ட ஆபத்திலிருந்து மாணவி மாணவி ஒருவர்கள் காப்பற்ற முயற்சியில் உயிரிழந்து விட்டார் அவரது உடல் மருத்துவமனையில் உள்ளது அவரது உடலை வாங்குவதற்கு தான் சென்று கொண்டு இருக்கிறோம் இவர்களை தனியாக வீட்டில் விட்டு விட்டுவிடட்டும் விட்டு மற முடியாது இந்த விவரங்களை இவர்களிடம் எவ்வாறு தெரியவில்லை ஆனாலும் இவர்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கும் தொல்லைகள் எனக்கு புரிகிறது அதற்கால் உங்கள் அனைவரிடமும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவ்வாறு அவர் கூறி முடித்ததும் அந்த பெட்டியில் பயணித்தவர்கள் மனநிலை தலைகளாக மாறிவிட்டது அந்த சிறுவர்கள் கொடுக்கும் தொந்தர்கள் எந்த மாற்றமும் இல்லை அவை தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தன ஆனால் அவற்றை எதிர்கொள்பவர்கள் மனநிலை தான் மாறிவிட்டது இதற்கு முன்பு அவர்களே அந்த குழந்தைகளுக்கு நாளை என்று கூட நினைத்தார்கள் இப்போது அந்த குழந்தைகள் இவர்களை அறைந்தால் கூட அது இவர்களை பாதிக்காது இங்கும் நம் மனதில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது இரண்டு சம்பவங்களுக்கிடையே ஒரு ஒற்றுமை உள்ளது இரண்டு சம்பவங்கள் பிரச்சனைக்குரியவைதான் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளும் முறையில் தான் அவை துன்பமானவையாக துன்பமற்றவையாக அமைந்து விடுகின்றன முதலாவது சம்பவத்தில் அவர் மனநிலை சரியில்லாதவர் என்பது முதலில் தெரிந்திருந்தாலும் நமக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்காது சூழ்நிலையின் உண்மையான நிலவரத்தை தெரிந்து கொள்ளும் இந்த பிரச்சனையான சம்பவங்கள் இரண்டும் பிரச்சனையற்ற சம்பவங்களாகி விடுகின்றன மனதின் செயல்பட்டுக்கு தகுந்த வகையில் நம்முடைய மன அனுபவங்கள் கூட மாறியமைந்து விடுகின்றன உண்மை தெரியாமல் மனதுன்பம் அடைகிறோம் உண்மை தெரிந்ததும் மனதுன்பம் போய்விடுகிறது அடுத்த மூன்றாவதாக இன்னும் ஒரு சம்பவத்தை பார்க்க போகிறோம் இது ஓர் உண்மை சம்பவம் ஒரு இளம் பெண் அவருக்கும் இளைஞர் ஒருவருக்கும் காதல் ஆனால் அந்த இளைஞர் பெண்ணை விட்டுவிட்டு வேறு ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டார் இதை அந்த இளம் தாங்க முடியவில்லை பைத்தியமிட்டி தற்போல் ஆகிவிட்டார் நமது நூல்கள் சிலவற்றை படித்திருக்கிறார் நமது தொலைபேசி எப்படி அவருக்கு தெரிந்திருக்கிறது நம்மோடு தொடர்பு கொண்டு பேசினார் அவருக்கு இப்படி கூறினோம் அம்மா நீங்களும் அவரும் நட்புடன் பழகி உங்களை அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை உங்களை ஏற்கனவே திருமணம் செய்திருந்தால் அவர் மீது சட்டபூர்வான நடவடிக்கை எடுக்கலாம் ஆனால் அவர் அப்படி ஒரு பந்தம் உங்களுக்குள் இல்லாதால் அவர் எவரை வேண்டுமானால் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும் அதே அவர் உங்களை ஏமாற்றிவிட்டு இன்னொரு பெண்ணை திருமணம் செய்தது உங்களை பாதித்துள்ளது மனவேதனையை கொடுத்துள்ளது உங்கள் நிலையில் யார் இருந்தாலும் இதே போன்ற வேதனை தான் ஏற்படும் இதுதான் மனதின் இயல்பு ஏற்படக்கூடிய ஒன்று உங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது அதனை அதனை இயற்கையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஏற்பட ஒன்று தான் ஏற்பட்டுள்ளது என அதற்கு மனப்பூர்வமான அங்கீகாரத்தை நாம் கூறிய அவரை ஏற்றுக்கொண்டால் அதை ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர அவருக்கு வேறு வழியும் இல்லை இங்கு அந்த இளம்பெண்ணுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை என்ன அதற்கு நாம் வழங்கிய பரிகாரம் அல்லது ஆறுதல் அல்லது அறிவுரை என்ன ஒருவர் மனவேதனுடன் வருகிறார் நம்மிடம் ஆறுதல் தேடுகிறார் நாம் உங்கள் மனவேதனை நியாயமானதான் என்று அவரது மனவேதனைக்கு சான்றளித்துள்ளோம் ஒருவர் நெஞ்சுவலி என்று கூறி மருத்துவரிடம் வருகிறார் வழியத்திற்கு மருந்து ஏதாவது கொடுப்பார் என்ற தான் அவர் மருத்துவரை அணுகியுள்ளார் ஆனால் அந்த மருத்துவர் மலர்ந்து எதனையும் வழங்காமல் உங்களுடைய நெஞ்சோழி இயற்கையானது தான் இன்று சான்றிதழ் மட்டும் வழங்கல எப்படி இருக்கும் அந்த பெண்ணுக்கு நாமோ நாம் என்று வழங்கிய அறிவுரையும் அவ்வாறு தான் இருந்தது ஆனால் அந்த பெண் நாம் கூறிவிட்டு அப்பற்றே ஏற்றுக்கொண்டார் மறுநாள் காலையில் அந்த பெண் மீண்டும் ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு இன்று காலை எழுந்து முதல் எனக்கு ஒரே ஆனந்தமாக இருக்கிறது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் இந்த ஆனந்தமும் மகிழ்ச்சியும் எப்படி ஏற்பட்டது என்றே புரியவில்லை என்றார் இவருக்குள் இந்த மாற்றம் எப்படி ஏற்பட்டது அத்தியாயம் ஒன்று இன்பமும் துன்பமும் இரண்டுக்கும் மேலே வெளியூருக்கு சென்று திரும்பிய நண்பர்கள் தங்களுக்குள் பேசி கொண்டார்கள் நான் போன ஊரில் ஒரு அதிசயம் ஆனா ஆனையை பூனை விடுங்கிவிட்டது என்றான் ஒருவன் தென் அதிசயம் நான் போன ஊரில் அந்த பூனையை ஈ விழுங்கிவிட்டது என்றான் அர்த்தவன் ஏனை பூனை எப்படி விழுங்க முடியும் பூனை ஈ எப்படி விழுங்க முடியும் மேலே இருந்த வாரியாக பார்த்தால் புதிராக தெரிகிறது அதை சரியாக புரிந்து அது ஒரு நியாயமான இலக்கிய ஒரு இடையலாகி விடுகிறது ஆணை என்பது ஆ என்னும் பசுவின் நெய் பசு நெய்யை பூனை விழுங்கிதான் ஆனையை பூனை விழுங்கியதாக ஒருவன் கூறியுள்ளான் பூனை என்பது பூ அதாவது தேன் அதை ஈ விடுங்குட்டதை பூனை ஈ விடுங்கியதாக மற்றவன் கூறியுள்ளான் இதை போன்ற நம்முடைய மன இயக்கத்திலும் ஏதோ ஒரு புதிர் மறைந்து உள்ளது சரியாக புரிந்து கொண்டோமானால் அங்கு எந்த புதிர் இல்லாமல் போய்விடுகிறது மன இயக்கத்தின் சூழ்ச்சி புரிந்து கொள்வது என்பது சாத்தியமில்லாத ஒன்றா அதை புரிந்து கொள்வதற்கு மிகுந்த புத்திகூர்மை வேண்டுமா உங்கள் வலது கையினால் உங்களுடைய இடத்துக்கையின் தோல் பகுதியில் சிறிது சுறிந்து பரங்கள் உங்களுக்கு என்ன அனுபவம் ஏற்படுகிறது சுரிந்தது போன்ற ஓர் உணர்ச்சி ஏற்பட்டு பிறகு மறைந்து விடுகிறது அப்படி சுரிந்திடும் இடத்தில் சிறங்கு இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் சூரியின் என்ன ஏற்படும் சூரிய சூரிய ஒரு விதமான இன்பம் மேலும் சுரிய வேண்டும் என்று தூண்டுதல் ஏற்படும் அப்படி சுறிந்து முடித்தபிடி சுரிந்து இடம் எல்லாம் எரிய ஆரம்பிக்கும் சிறங்கை சுரியுவதைப் போன்ற இன்பம் சிறங்கற்ற உடலில் ஏற்படாதா இப்போது ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு சிறங்குள்ள உடல் வேண்டுமா அல்லது சிறங்கற்ற உடல் வேண்டுமா சிறங்கு இருந்தால் இன்பம் என்று கூறி சிறங்குகள் உள்ள உடலை எவரும் கேட்க மாட்டோம் இதே நம்முடைய மனதிலும் இன்பம் துன்பம் என் இரண்டு விதமான நிலைப்பாடுகள் உள்ளன மூன்றாவது ஒரு நிலைப்பாடும் நம் மனதில் உள்ளது அது இன்ப துன்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆரோக்கியமான நிலைப்பாடு சொல்லப்போனால் அதுதான் முதல் நிலை இன்பத் துன்ப எல்லாம் அதனோடு சேர்ந்து இரண்டாம் மூன்றாம் நிலைகளே ஆரோக்கியமான உடல் என்பது முதல் நிலையே முதல் நிலையே சிறங்கினால் சிறங்கினால் ஏற்பட்ட இன்பமும் துன்பமும் செயற்கையாக சேர்ந்து இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாம் நிலைகளே உடலின் ஆரோக்கியத்தை அடைய குணப்படுத்த குணப்படுத்தி அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அதுபோல் மனதின் ஆரோக்கிய நிலையை அடைய நாம் எதனை குணப்படுத்தி அதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் ஒருவன் எங்கு நடந்தது என்றாலும் அவனுடைய நிழல் அவனை பின்தொடர்ந்து வந்தது எப்படி என்னை தொட பின்தொடர்ந்து வராது என்று அவன் அந்த நிழலை எச்சரித்தான் அவனுடைய எச்சரிக்கை இல்லை அவனுக்கு கோபம் வந்து விட்டது திட்டி சண்டை போட்டு பார்த்தான் அப்படியும் அவனை அது அவனை விடுவதாக இல்லை அந்த நிழலேருந்து விடுபடுவது நீ எக்கெடு கட்டும் போ என்று அதனை அதன் போக்கில் விட்டுவிட்டு ஓடுவதுதான் இழைந்து விடுபட ஒரே வழி சிறங்கு பிரச்சினைக்கு வரும் சிறங்கை தெரிவு சொறிவதால் ஏற்படும் அனுபவங்களை இன்பம் மற்றும் துன்பம் என்று கூறுகிறோம் சிறங்கற்ற ஆரோக்கியமான உடலை தன்மை சுகம் என்றும் கூறுகிறோம் சிறங்கு பிரச்சனைக்கு வருவோம் சிறங்கை ஏற்படும் அனுபவங்களின் இன்பம் மற்றும் துன்பம் என்று ஏற்படும் அனுபவங்களின் இன்பம் மற்றும் துன்பம் என்று கூறுகிறோம் சிறங்கற்ற ஆரோக்கியமான உடலின் தன்மையை சுகம் என்று கூறுகிறோம் சுகம் என்பது வேறு இன்பத் துன்பம் அனுபவங்கள் என்பது வேறு சுகம் என்பது நம்முடைய இயற்கையான நிலை இன்பத் துன்பங்கள் செயற்கையானவை சுகம் என்பது ஆரோக்கியமான இன்பத் துன்பங்கள் உபாதிகளை ஒவ்வொருக்கும் தங்களது இளமைய காலத்தில் கேளிக்கைகளையும் இன்பங்களிலும் ஈடுபாடு காட்டி வருவார்கள் ஆனால் சுமக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவர்களது மனநிலை மாற்றம் ஏற்பட ஆரம்பித்து விடுகிறது இன்பங்களோ முயற்சியோ கூட இல்லாமல் போகட்டும் துன்பமின்றி கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருந்தால் போதும் என்ற மனநிலைக்கு வந்து விடுகிறார்கள் அந்த நிம்மதியான நிலை தான் சுகமான நிலை அதுதான் மனதின் ஆரோக்கியமான நிலை சிறங்க என்பது பௌதிகமான பிரச்சனை நம்முடைய நடவடிக்கைகள் மூலம் சிறங்கை குணப்படுத்தியதாக வேண்டும் பௌதிக பிரச்சனைகளுக்கு நம்முடைய முயற்சியின் நடவடிக்கையும் தேவைப்படுகிறது ஆனால் இன்பத்தின் பௌணர்ச்சிகள் மனோ ரீதியான பிரச்சனைகள் இவற்றை தீர்க்க இத்தகைய முயற்சியோ நடவடிக்கையோ தேவையில்லை எந்த நடவடிக்கையும் முயற்சியும் இல்லாமல் நம்முடைய மனோ ரீதியான பிரச்சனைகளை எவ்வாறு தீர்வடைய முடியும் நிழலோடு சண்டையிட்ட வன்னிலிருந்து எப்படி விடுபட்டால் மனது என்பதை பார்த்தோம் அதை போன்ற தீர்வைதான் நம்முடைய மன ரீதியான பிரச்சனைகளுக்கு நாம் அடைந்தாக வேண்டும் மரத்தின் அடியில் அமர்ந்த ஒரு சாமியாரிடம் பணக்காரர் ஒருவர் தனது பிரச்சனையை கூறினார் சுவாமி நான் ஒரு பணக்காரர் எல்லா வசதியிலும் எனக்கு இருக்கிறது ஆனால் மனத்தில் தான் நிம்மதியே இல்லை மன நிம்மதிக்கு வழிகாட்டுங்கள் சுவாமி என்றார் நாளை காலை அதிகாலையில் வா உனக்கு வழிகாட்டுகிறேன் வரும்போது உன்னிடம் ரொக்கமாக வைத்திருக்கும் பணத்தை மட்டும் ஒரு போட்டு எடுத்து வா என்றார் சாமியார் மறுநாள் பணப்பையுடன் வந்தார் பணக்காரர் அதை சாமியார் முன்பு வைத்துவிட்டு நீங்கள் கூறியபடி பணப்பையுடன் வந்து உள்ளேன் இதில் ரூபாய் உள்ளது மனநிம்மதிக்கு வழிகாட்டுங்கள் சுவாமி என்றார் சாமியார் பணக்காரரை கண்ணை மூடிக்கொண்டு மார்த்தின் அடியில் உட்கார்ந்திருக்க சொல்லிவிட்டு அந்த பணப்பையுடன் ஓட்டம் சாமியார் பணப்பையை தூக்கி கொண்டு ஓடுவதை அறிந்த பணக்காரர் பதவினார் அவரை துரத்தி கொண்டு பின்னாலே ஓடினார் சாமியார் இலவகான உடல்வாக அதனால் அவர் வெகு சுலபமாக பல தெருக்களையும் கடந்து ஓடி மறைந்து விட்டார் பணக்காரரால் தனது கனத்த உடலை தூக்கி கொண்டு சரியாக ஓட முடியாமல் ஓடினார் பல தெருக்களையும் தெடி பார்த்தால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை கலை படைந்து போன பணக்காரர் வேறு வழி தெரியாமல் கடைசியில் சாமியாரை சந்தித்த மாதிரி வந்து சேர்ந்தார் ஆனால் அந்த சாமியார் அவருக்கு முன்னால் அங்கே வந்து அவருக்காக காத்திருந்தார் பணக்காரருக்கு போனால் உயிர் திரும்பி வந்தது நீ தேடி நிம்மதி இப்போது உனக்கு கிடைத்து விட்டதா என்று கூறியவாறு பணப்பையை திரும்ப கொடுத்தார் சாமையர் இப்படி நாம் ஓடி ஓடி துரத்தப்பட்ட பின்புதான் நாம் தேடும் நிம்மதி சுகமானதின் ஏற்கனவே நிலை நம்மளுக்கு கிடைக்குமா நிச்சயமாக அந்த சூழ்நிலை தான் இத்தகைய சுகம் நிம்மதி நமக்கு கிடைக்கும் அதற்காக நாம் இவ்வாறு ஓடி ஓடி பரிதவிக்க வேண்டுமா நிச்சயம் ஓடிதான் ஆக வேண்டும் ஆனால் நீ இனிமேல் தான் நாம் ஓட வேண்டும் என்பதில்லை இப்போதே நாம் நம்முடைய மனை நிம்மதியாக ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அப்படி ஓடிக்கொண்டிருப்பவர்கள் மட்டும்தான் அந்த நிம்மதியை அடையாளம் கண்டு கொள்ள முடியும் அது ஒரு ஜென்குருவின் மடாலயம் அங்கே சேருவதற்காக புதிதாக சிலர் வந்திருந்தனர் அவர்களை வரவேற்ற ஜென்குரு உங்களுக்கு கொடிக்க என்ன பானம் வேண்டும் இந்த மடாலயத்தின் சிறந்த பானத்தை தரவா அல்லது உங்களுக்கு பிடித்த சாதாரண பழச்சார்களை தரவா என்று கேட்டார் மடாலயத்தின் சிறந்த பானத்தை கொடுங்கள் என்று சீடர்கள் கேட்டார்கள் விஷேடமான பானத்தை எதிர்பார்த்து அவர்களுக்கு சாதாரணமான குடித்தண்ணீர் மட்டுமே வழங்கப்பட்டது மறுநாள் காலையில் வந்த குரு அதே கல்வி அவர்களிடம் கேட்டார் சுதாரித்து சீடர்கள் என்று தங்களுக்கு பிடித்த பழசார்களை கேட்டனர் அவர்கள் கேட்டு கொண்ட மட்டுமே அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட சீடர்களும் அடைந்தன அது அவர்களை இப்போதெல்லாம் தேவையோ அப்போதெல்லாம் அவர்களுக்கு பிடித்த பலரசம் மட்டுமே பலரசம் வழங்கப்பட்டது ஆனால் அவர்களுடைய உயர்வு பிரச்சனை என்னவென்றால் அவர்களுக்கு குடித்தண்ணீர் வழங்குவது முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டு விட்டது எவ்வளோ தாகம் எடுத்தாலும் சரி பாடரசம் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தது தண்ணீர் குடிக்காமல் திண்டாடி போய்விட்டார்கள் மறுநாள் ஜென் குரு மீண்டும் கேட்டார் உங்களுக்கு குடிக்க என்ன பானம் வேண்டும் என்று மடாலத்தின் சிறந்த பானத்தை தரவா அல்லது சாதாரண பாடசாறுகளை தரவா சீடர்கள் அனைவரும் ஒருமித்த குரலில் கூறினார்கள் குருவி எங்களுக்கு மடாலத்தின் பானம் மட்டுமே போதும் எங்களுக்கு பிடித்த பாடசாறுகள் எல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம் ஆரோக்கியத்தின் சுகநிலை என்பது இன்பங்களும் அல்ல துன்பங்களும் ஆரோக்கியத்தின் நிம்மதி என்பது இன்பங்கள் அல்ல துன்பங்கள் அல்ல அது விஷேதமான சூழலில் அல்ல ஆனால் அதுதான் அனைவருக்கும் தேவையான இயற்கையான குடியினர் அந்த இயற்கை குடியினரை சுகநிலை நிம்மதியை நமக்குள் இவ்வாறு தான் கொண்டு வருவது அதை தான் தொடர்ந்து பார்க்கப் போகிறோம் அதே நான்கு வேதனை விடுதலை மனக்கவலை என்றால் என்ன அது எப்படி நமக்கு ஏற்படுகிறது நமக்கு எத்தனையோ கவலைகள் உள்ளன அவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு ஊரில் வியாபாரி ஒருவர் இருந்தார் அவருடைய மகன் ஆற்றில் விழுந்து இறந்து விட்டான் மகன் இறந்து போனதால் ஏற்பட்ட துயரத்தை அந்த வியாபாரிகள் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அந்த வியாபாரி நண்பர் ஒரு ஆன்மீக உபன் உபன்யாசகர் அவரிடம் ஆறுதல் பெறலாம் என போனார் அவரும் அந்த வியாபாரிக்கு உபதேசம் செய்தார் நம் அனைவரும் ஆன்மாக்கள் உலகம் என்பதுமாயி மனைவி மக்கள் அனைத்தையுமே தோன்றி மறையக்கூடியவேன் மாயின் மீது நாம் பற்று வைக்கக்கூடாது என்றெல்லாம் கூறி வியாபாரி அனுப்பி வைத்தார் பண்டிதர் இரண்டு தினங்கள் கடித்து அந்த பண்டிதரின் மகன் பாம்பு கடித்து இறந்துவிட்டான் மகனுடைய இருப்பை தாங்க முடியாமல் அடுத்து புலும்பிக் கொண்டிருந்தார் பண்டிதர் அவர்கள் ஆறுதல் கூட அந்த வியாபாரி வந்திருந்தார் மகனுடைய மறைவுக்காக அந்த பண்டிதன் அழுது அழுது வைப்பாக இருந்தது மனைவி குழந்தைய மா என்று கூறிய நேர்களை நீங்கள் இவ்வாறு ஆழலாமா என்று கேட்டார் வியாபாரி அதற்கு பண்டித சொன்னான் இறந்து போனது எனது மகன் அல்லவா இதனால் தான் தலைவலியும் காய்ச்சலும் தனக்கு தெரியும் என்று கூறினார்கள் சரி மனைவேதனை என்பது என்ன மனதில் ஏற்படும் வலியை மனைவேதனை என்று கூறுகிறோம் அது எவ்வாறு ஏற்படுகிறது திருவோரத்தில் வரிசையாக கார்களை நிறுத்தியுள்ளார்கள் அதில் ஒரு கார் திடீரென தீப்பற்று எறிய ஆரம்பிக்கிறது பொதுவாக இப்படி கார்கள் தீப்பிடித்து ஏறுவதை சினிமாவில் தான் பார்த்துருப்போம் இன்று அதை நேரடியாக பார்க்கிறோம் அதே நேரம் அவ்வாறு தீப்பற்றி எறியும் கார் நம்முடைய சொந்தக்காராக இருக்கும் பட்சத்தில் அதனை நம்மால் ரசித்து பார்க்க முடியுமா காரில் பிடித்த நெருப்பு நம்மீதை பற்றி நெற்பாக நமக்கு தோன்றிவிடும் நமக்கு பிடித்தமான பொருள் அழிந்து விட்டது நமக்கு எதனால் வேதனை கொடுக்கிறது நம் எதனை புரிந்து கொண்டால் நம் மனதின் உதவியுடனே புரிந்து நமக்கு பிடித்தமான பொருள் அழிந்து விட்டது நமது மனது தான் அடையாளம் கண்டு புரிந்து கொள்கிறது அப்படி புரிந்து கொண்ட மனதுதான் அது எனக்கு பிடித்தமான பொருள் அது அடைந்திருக்கக்கூடாது என்று ஒரு கோரிக்கையை வைக்கிறது அக்பர் பீர்பால் கதை கேள்விப்பட்டி இருப்பீர்கள் ஒரு முறை பீர்பால் அரசைக்கு தாமதமாக வந்தால் அரசருக்கு கோபம் காரணம் கேட்டால் எனது குழந்தை சமாதானப்படுத்தி விட்டு வருவதற்கு தாமதம் ஏற்பட்டு விட்டது அரசே என்று காரணம் கூறினார் பீர்பால் அரசருக்கு மேலும் கோபம் ஏற்படுத்திவிட்டது ஒரு குழந்தையை சமாதானப்படுத்துவது அவ்வளோ கஷ்டமாக நீ போய் கூறுகிறான் நீ அதை நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு விட்டார் நான் குழந்தையாக இருந்தது எனக்கு வேண்டியதை கேட்கிறேன் நீங்கள் என்னை சமாதானப்படுத்துங்கள் அரசிய என்று பீர்பால் கோரிக்கை விடுத்தார் அரசாணை சம்மதித்தால் எனக்கு ஒரு யானை வேண்டும் என்று குழந்தை போல கூறினார் பர்பால் உன்னிடம் வேண்டுமானால் ஏனை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நான் சக்கரவர்த்தி என்னிடம் இல்லாத யானைகளோ இதோ எனது பட்டத்தை கொண்டு வரச் சொல்கிறேன் என்று கூறினார் மன்னார் உத்தரவிட்டது பட்டத்து யானை ஆர் செவிக்க வந்தது வேறு என்ன வேண்டும் ஒரு மண்பானை வேண்டும் பீர்பால் குழந்தையாக கேட்டார் மண்பானை வந்தது வேறு என்ன வேண்டும் மன்னர் கேட்டார் இந்த யானையை அந்த மண்பானைகள் அடக்க வேண்டும் என்றார் பீர்பால் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகள் எப்படியெல்லாம் இருக்கும் என்பது மன்னருக்கு போய்ந்தது இவ்வாறு தான் நம்மனதும் நமக்கு இவர் பொருள் அடைந்து போய்விட்டது என்பதை அறிவிக்கும் மனதுதான் அதை அழிந்து போயிருக்கக்கூடாது என்றும் கூறுகிறது நடந்ததை வர நடக்காமல் செய்துவிட முடியும் ஆனால் நம்ம அது மனதை அந்த பிடிவாதமாக கூறுகிறது இப்படி நம்முடைய மனது இரண்டு வித நிலைப்பாட்டுடன் செயல்படுவதால் அது இரண்டு பிரிவாக இருந்து ஒன்றுடன் ஒன்று முரண்படுகிறது இந்த முரண்பாடுதான் மன நெருக்கடி தான் ஒரு விதமான உருவாய்வு தான் மனவேதனை என்று கூறுகிறோம் முரண்பாடுதான் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் மூல காரணம் மனதின் முரண்பட்ட செயல்பாடு மன வேதனைக்கான காரணம் நம் மனதானது அதனுடைய முரண்பாடுகளில் இருந்து மனவேதனைகள் அடை மறைந்துவிடும் நமது மனம் முரண்பாடான செயல்படுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலுப்பொருள் அடைந்து விட்டது அதனுடன் நாம் முரண்பட்டோம் மனம் இப்படி முரண்பாட்டுடன் செயல்படக்கூடாது என்று நமது விருப்பம் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது முரண்பாட மனதுக்கு எதிரான முரண்பாடாகவே அது அமைந்துள்ளது மூன்று நண்பர்கள் மௌனமாக இருந்து ஒரு மணி நேரம் தியானம் செய்வதென செய்து தியானத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் அரை மணி நேரம் கடந்த ஒருவன் கடிகாரத்தை பார்த்தார் இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கிறது என்பதை அறிய இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கிறதா என்று தன்னை அறியாமலே கூறிவிட்டார் உடனே பக்கத்தில் இருந்த நண்பர் கூறிய நீ பேசிவிட்டாய் என்று நீங்கள் இருவரும் பேசிவிட்டீர்கள் நான் மட்டும்தான் மௌனமாகி இருக்கிறேன் என்று கூறினார் மூன்றாவது நண்பர் பேசக்கூடாது என்று கூறி மௌனத்தை அழைத்து விட்டனர் நம்முடைய முரண்பாடு சரியில்லை என்று கூறி நமது முரண்பாடுகளுக்கு எதிராக முரண்பட்டு விடுகிறோம் மனவேதனை என்றால் அண்ணி அதை நிரூபித்து காட்ட வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டு விட்டார் நான் குழந்தையாக இருந்தது எனக்கு வேண்டியதை கேட்கிறேன் நீங்கள் என்னை சமாதானப்படுத்துங்கள் அரசிய என்று பீர்பால் கோரிக்கை விடுத்தார் அரசனை எனக்கு ஒரு யானை வேண்டும் என்று குழந்தை போல கூறினார் பீர்பால் உன்னிடம் வேண்டுமானால் யானை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நான் சக்கரவர்த்தி என்னிடம் இல்லாத யானைகளோ இதோ எனது பட்டத்தை யானையே கொண்டு வரச் சொல்கிறேன் என்று கூறினார் மன்னார் உத்தரவிட்டது பட்டத்தை என அரசைக்கு வந்தது வேறு என்ன வேண்டும் ஒரு மண்பானை வேண்டும் பீர்பால் குழந்தையாக கேட்டார் மண்பானை வந்தது வேறு என்ன வேண்டும் மன்னர் கேட்டால் இந்த யானையை அந்த மண்பானைகள் நடக்க வேண்டும் என்றார் பீர்பால் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகள் எப்படியெல்லாம் இருக்கும் என்பது மன்னருக்கு போய்ந்தது இவ்வாறு தான் நம்மனதும் செயல்படுகிறது நமக்கு விவர்பான பொருள் அழிந்து போய்விட்டது என்பதை அறிவிக்கும் மனது தான் அதை அழிந்து போயிருக்க கூடாது என்றும் கூறுகிறது நடந்தது எவ்வாறு நடக்காமல் முடியும் ஆனால் நம்ம அந்த மனதை அந்த பிடிவாதமாக கூறுகிறது இப்படி நம்முடைய மனது இரண்டு வித நிலைப்பாட்டுடன் செயல்படுவதால் அது இரண்டு பிரிவாக இருந்து ஒன்றுடன் ஒன்று முரண்படுகிறது இந்த முரண்பாடுதான் மன நெருக்கடி தான் ஒரு விதமான அடுத்தத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது இதை தான் மனவேதனை என்று கூறுகிறோம் முரண்பாடுதான் எல்லாம் பிரச்சனைகளுக்கும் உள்ள காரணம் மனதின் முரண்பட்ட செயல்பாடு தான் மன காரணம் நம் மனதானது அதனுடைய முரண்பாடுகளில் இருந்து மன விதைன்கள் அடை ஆணையத்தும் மறைந்துவிடும் நமது மனம் முரண்பாடாக செயல்படுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் பொருள் அடைந்துவிட்டது அதனுடன் நாம் முரண்பட்டோம் மனம் இப்படி முரண்பாட்டுடன் செயல்படக்கூடாது என்று நமது விருப்பம் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது முரண்பட மனதுக்கு எதிரான முரண்பாடாகவே அதை அமைந்துள்ளது மூன்று நண்பர்கள் மௌனமாக இருந்து ஒரு நேரம் தியானம் செய்வதென முடிவு செய்து தியானத்தில் உட்கார்ந்தார்கள் அரை மணி நேரம் கடந்தது ஒருவன் கடிகாரத்தை பார்த்தால் இன்னும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கிறது என்பதை அறிய இன்னும் அரை மணி நேரம் இருக்கிறதா என்று தன்னை அறியாமலே கூறிவிட்டார் உடனே பக்கத்தில் இருந்த நண்பர் குறை நீ பேசிவிட்டாய் என்று நீங்கள் இருவரும் பேசிவிட்டிருக்கீர்கள் நான் மட்டும்தான் மௌனமாகி இருக்கிறேன் என்று கூறினார் மூன்றாவது நண்பர் பேசக்கூடாது என்று கூறி மௌனத்தை கலைத்து விட்டனர் இப்படி நம்முடைய முரண்பாடு சரியில்லை என்று கூறி நமது முரண்பாடுகளுக்கு எதிராக முரண்பட்டு விடுகிறோம் மனவேதனை என்றால் என்ன என்பதை ஆய்வுக்கெடுத்தோம் முரண்பாடுகள் தான் மன வேதனைக்கு ஆதாரம் என்பதை கண்டுபிடித்தோம் இப்போது நமது முரண்பாடுகளுக்கு எது ஆதாரம் என்பதை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம் முரண்பாடு என்றால் என்ன அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது நாம் எல்லாவற்றோடும் முரண்படுவதில்லை சிலவற்றோடு முரண்படுகிறோம் சிலவற்றோடு முரண்படுவதில்லை எதுவெல்லாம் நமக்கு பிடிக்க உள்ளோ நாம் முரண்படுகிறோம் எது நமக்கு பிடித்தது எது நமக்கு பிடிக்காதது இன்பமும் மகிழ்ச்சியும் நமக்கு பிடித்து துன்பமும் துயரம் நமக்கு பிடிக்கவில்லை இன்பத்தோடு நாம் முரண்படுவதில்லை துன்பத்தோடு எதிராக தான் முரண்படுகிறோம் இன்பத்தின் மீது நாம் எந்த அளவுக்கு ஈடுபாடு கொண்டுள்ளோமோ அந்தளவு துன்பங்களுக்கு எதிராக முரண்பாடு கொள்கிறோம் இன்ப நாட்டம் தான் முரண்பாடுகாம் காரணமாக அமைந்திருக்கிறது இன்பத்தை நாடும் போக்குதான முரண்பாடுகளை கொண்டு வருகிறது இந்த முரண்பாடுகளுக்கு முரண்பாடுகளுக்கு மூலக்கான இன்பங்களின் மேலுள்ள நாட்டம்தான் என்பது நமக்கு புரிகிறது இன்ப நாட்டத்திலிருந்து நம் விடுபட்டோமாயின் எல்லா பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டு விடலாம் இப்போது நமது கேள்வி இன்ப நாட்டத்திலிருந்து நம்மை அறியாமலே நாம் இந்த கேள்விக்கு வந்து விடுகிறோம் ஏன் இப்படி விடுபட வேண்டும் இன்ப நாட்டம் தன் மூலகாரணமாக இருந்து எல்லா பிரச்சனைகளையும் கொண்டு வருகின்றன இன்ப நாட்டம் இல்லாவிட்டால் முரண்பாடுகள் இல்லை முரண்பாடுகள் இல்லாவிட்டால் பிரச்சனைகள் இல்லை பிரச்சனைகள் இல்லாவிட்டால் மனவேதனை இல்லை மனவேதனை நான் விரும்பவில்லை மனவேதனை இல்லாத நிலை தான் எனக்கு வேண்டும் மனவேதனை இல்லாத நிலை வேண்டும் என்பது இன்ப நாட்டமே இன்ப நாட்டம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை கூட இன்ப நாட்டத்திலிருந்து எழுந்துள்ளது நாம் நல்லது என எடுத்து வைக்கும் ஒவ்வொரு அடியும் நமக்கு எதிராகவே அமைந்து விடுகிறது இன்ப நாட்டத்தில் விடுபட வேண்டும் என்ற முயற்சி கூட இன்ப நாட்டத்தின் அமைந்துள்ளது அடுத்து நாம் என்ன செய்வது நாம் செய்யும் நல்ல முயற்சியும் முயற்சி எல்லாம் எல்லாம் நமக்கு எதிராக திரும்பிவிட்ட நிலையில் நாம் என்னதான் செய்ய முடியும் தேந்து புத்தர் கண்டுபிடித்தது அது அல்ல டாக்டர் எனக்கு ஒரே பல்வழியாக இருக்கிறது என்று வந்தவர் ஒருவர் எந்த பல்லில் பிரச்சனை என்று கேட்டார் டாக்டர் எந்த பல் என்று தெரியவில்லை டாக்டர் இடது பக்கம் கீழ் வரிசை பல் முழுவதும் டாக்டர் ஓர் பல்லாக அடித்து பரிசோதித்தார் ஒரு பல்லை அடுத்தும் போது அந்த வழி அதிகமாக இருந்தது வலிக்கு காரணமான பல்லை கண்டுபிடித்து அதற்கு சிகிச்சை கொடுக்கும் மொத்த பல் வழியும் குணமாகிவிட்டது இப்படி நம்முடைய மனவேதனின் மூல காரணமாக எதுவென்று நாம் சரியாக கணித்திடமாயின் அதனை சீரமைப்பதும் சுலபமாகிவிடும் நம்முடைய மனதின் செயல்பாட்டை ஒரு புதிர் அது என்னவென்று புரியாத நிலை நாம் இவ்வளோ தூரம் தூரம் மனதின் செயல்பாடுகளை பற்றி முறையாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்துவிட்டோம் மனதை ஆய்வு செய்து வல்லுநர்கள் பலர் அதன் மேல் மனம் அடிமனம் ஆழ்மனம் வெளிமனம் மறைமனம் என்ற பலவாறாக பிரித்துள்ளனர் அப்படியெல்லாம் மனதை பிரித்து நாம் பலவாறான விளக்கங்களுக்குள் சிக்கிக்கொள்ள வேண்டாம் ஒரு சராசரி மனிதனுடைய பார்வையில் நாம் நமது மனதை இரண்டு பகுதியாக பிரித்து விளக்கிக் கொண்டால் போதும் நம் மனதை அறிவு பகுதி மற்றும் உணர்ச்சி பகுதி என இரண்டாக பிரித்து புரிந்து போதுமானது அறிவு பகுதி அறிவு அல்லது புத்தி என்றும் கூறுகிறோம் உணர்ச்சி பகுதி மனம் என்றும் கூறுகிறோம் அறிவு என்றால் என்ன என்பது நம் அனைவருக்கும் தெரியும் அறிவை பயன்படுத்தி தான் நாம் இங்கு கூறப்படும் தகவல்களை புரிந்து கொள்கிறோம் நம் அறிவு செயல்படாவிட்டால் நம்மால் எதையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது நம் அனைத்து செயல்களும் முடங்கி போய்விடும் அறிவு பகுதியையும் உணர்ச்சி பகுதியையும் மொத்தமாக சேர்த்து மனம் என்று கூறினாலும் கூட மனம் உண்பது உண்மையில் உணர்ச்சி பகுதியை குறிப்பிடுகிறது இந்த உணர்ச்சி பகுதி சற்று சிக்கலான பகுதி இது ஒரு கண்மூடித்தனமான காட்டாறு அடங்காத குதிரையாக செயல்படும் இந்த உணர்ச்சி பகுதியை கட்டு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வருவது தான் மனித வாழ்வின் மாபெரும் சவாலாக உள்ளது நமது உணர்ச்சிகளின் போக்கு எப்படி இருக்கும் என்பது நமக்கே தெரியும் கோபம் கூடாது என்று முடிவு எடுத்திருப்போம் ஆனால் நம்ம நம்மையும் மீறி கோபம் வந்துவிடும் பயமோ வருத்தமோ ஏற்படாது கூட என விரும்பி பாடுபடுவோம் ஆனால் நம்ம மீறி அவை ஏற்பட்டுவிடும் இந்த உணர்ச்சி பகுதி எவ்வாறு கட்டுப்பாட்டுக்குள் என்பது எவருக்குமே தெரியவில்லை அதனால் தான் நாம் நம் உணர்ச்சிகளுக்கு எதிராக போராடி போராடி சக்தியை எல்லாம் இழந்து விடுகிறோம் இந்த உணர்ச்சி பகுதியை எவ்வாறு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு என்பதை ஞானிகள் மட்டுமே அறிந்துள்ளார்கள் அதனால் ஞானிகளை தேடி கூறுகிறோம் நீங்கள் கட்டறிந்த வித்தை எங்களுக்கும் கற்றுக் கொடுங்கள் என்று அவர்களிடம் வேண்டுகிறோம் சரி மனதின் உணர்ச்சி பகுதியை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு ஞானிகள் என்ன செய்தார்கள் ரமண மகரிஷி ஞானம் அவருக்கு வயது பதினாறு அப்போது அவர் ஒரு பள்ளி மாணவன் ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட எந்தவித பயிற்சி முயற்சிகளும் அவருக்கு தெரியாது ஒரு நாள் அவருக்கு மரணமயம் ஏற்படுகிறது மரணம் வந்து விட்டது பயம் நமக்கு மரண பயம் ஏற்பட்டால் என்ன செய்வோம் மரணத்திலிருந்து மரண பயத்திலிருந்து தப்பி முயல்வோம் ஆனால் ரமணன் அப்படி செய்யப்படவில்லை அவர் தனது மரண பயத்தை அப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் மரணம் வந்தால் வந்துவிட்ட போகட்டும் என்ற மரணத்தை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகிவிட்டார் தரையில் படுத்து கொண்டு தன்னை இறந்து விட்டது போல பாவிக்க ஆரம்பித்தார் அந்நிலையில் வித்தியாசமான ஏதோ ஒரு விளக்கம் புரிதல் அவருக்கு கிடைத்தது அவர் ஞானியாகிவிட்டார் அப்படி அவர் அப்படி எதைத்தான் புரிந்து கொண்டார் என்னதான் என்ன விதமான தெளிவு அவருக்கு கிடைத்தது இப்படி நடந்து கொண்டால் நமக்கும் இத்தகைய தெளிவு கிடைக்குமா இதை போன்ற தெளிவுதான் ஞானந்தான் புத்தருக்கும் கிடைத்து உள்ளது அனைவருக்கும் தெரியும் ஒரு அரசனுக்கு மகனாக பிறந்தவர் தந்தைக்கு பிறகு அவர்தான் ஆட்சி ஏற்க வேண்டும் புத்தர் பிறக்கும் போது அவர் பிற்காலத்தை துறவையாகி விடுவார் என்று ஜோதிடர்கள் கூறினார்கள் பெற்றோர் பயந்து விட்டனர் அதனால் துயரமான சம்பவங்கள் எதுவும் அவரை பார்க்காதபடி அவரை தனிமைப்படுத்தி வளர்த்து வந்தனர் அவருக்கு திருமணமாகி குறைந்துகூட பிறந்து விட்டது ஒரு முறை வெளியே சென்ற புத்தர் பாதி வாரத்தின் நோய்களை ஒருவரை கண்டார் அவர் ஏன் இப்படி இருக்கிறார் என காவலர்களை விசாரித்தார் எல்லோருக்கும் இப்படி நோய் ஏற்படுவது சாதாரண ஒன்றுதான் என அவருக்கு கூறப்பட்டது அடுத்ததாக முதியவர் ஒருவதை சந்தித்தால் அது பற்றி விசாரித்தது நாம் எல்லோரும் வயதாகிவிட்டால் இப்படி தான் ஆகிவிடுவோம் என்று கூறப்பட்டது அடுத்ததாக ஒரு சகோ ஊர்வதை பார்த்தால் அது பற்றி விசாரித்தால் நம் அனைவரும் என்றாவது ஒரு நாள் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் என்று அவருக்கு கூறப்பட்டது புத்தன் நிலைகுலைந்து போனார் எல்லா சுகங்களுக்கும் மத்தியில் வசித்தாலும் எல்லாம் பா எந்த இல்லாத ஒரு பயங்கரமான துயரத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பித்தார் உலகத்தினர் அனைவரும் இத்தகைய தான் வாழ்ந்து வருவதாக உணர்ந்தார் மனித குலத்தின் துயரங்களுக்கெல்லாம் மாற்று மருந்தொன்றை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்பதில் தீவிரமானார் தேடுதலின் தீவிரத்தில் வீட்டையும் நாட்டையும் விட்டு வெளியேறினார் துன்பங்களின் துயரங்களில் இருந்து விடுபாட என்ன வழி என்ன வழி என்று திடீர் அவர்கள் வழிகாட்ட ஆன்மீக குருநாதர் இருவர் உதவி செய்தனர் அவர்கள் கூறிய தியான பயிற்சிகள் அனைத்தையும் மேற்கொண்டார் நம்ம சிலருக்கு தியானம் செய்து பார்த்த அனுபவங்கள் இருக்கலாம் தியானம் செய்யும் போது நமது மனமெல்லாம் உள்முகமாக ஒடுங்கி விடுகின்றது அன்னையில் ரம்மியமான சில அனுபவங்கள் ஏற்பட்டு விடுகின்றன நமது கவலைகளும் பயங்களும் இந்த இடம் இருந்த இடம் தெரியாமல் மறந்து போய் விடுகின்றன புத்திற்கு மித்திகவானும் அனுபவங்கள் எல்லாம் அவர் தியானங்களை மேற்கொள்ளும் போது ஏற்பட்டு விட்டன ஆனால் ஒருவன் பலரிடம் கடன் வாங்கி வரி இருக்கிறான் கடன் கொடுத்தவர்கள் அனைவரும் கடன் தொல்லையை வசூருக்கு வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் அவர்கள் வரும்போது அவன் சாப்பிட்டு தூங்கி கொண்டிருக்கிறான் கடன் வசூலிக்கு வந்தவர்கள் அவனை ஏடிப்பு தந்த ரெயாமல் அவனை விழித்து இடட்டும் என்று வசூலி காத்திருந்தார்கள் தியானத்தில் ஏற்படும் அனுபவங்கள் எல்லாம் இதை போன்றதே தியான அனுபவங்கள் எல்லாம் முடியட்டும் எனது என நமது தூக்கங்களும் துயரங்களும் நமது காத்திருக்கும் தியான அனுபவங்கள் முடிவுவிட்டதும் அவை அனைத்தும் மீண்டும் நம்மை சூழ்ந்து கொண்டுவிடும் இப்படி தான் தியானத்தின் போது நல்ல அனுபவங்கள் கிடைத்தன தமது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தெரிந்ததாக எண்ணி ஆனால் அந்த மகிழ்ச்சி நீண்ட நேரம் நீடிக்காத வகையில் தியான அனுபவங்கள் ஆகும் தோன்றி வேகத்தில் மறைந்து போயின இருந்தால் நம்பிக்கை அவர் கை விடவிடவில்லை தோன்றி மறையும் தியான அனுபவங்களை தன்னோடு நிரந்தரமாக தக்க தங்க வைத்திட முயன்றார் எத்தனையோ கடினமான பயிற்சிகளை முயன்று பார்த்த எல்லா பயிற்சிகளும் அவரை ஏமாற்றிவிட்டன நல்ல அனுபவங்களை கொடுப்பது போல் கொடுத்து ஏமாற்றிவிட்டன எதையும் செய்ய தோன்றாத நிலை தோற்று போன தோற்று போய் ஒரு மரத்தடியில் அமர்ந்து விட்டார் அதிகமான சுவா சேனைகளுடனும் ஆயுதங்களுடனும் போருக்கு சென்ற ஒரு அரசன் தோல்வி அடைந்து சேனைகளையும் ஆயுதங்களையும் அடைந்து நிராய்த்து பணியாக தன்னந்தனையாக அவன் என்ன மனநிலையில் இருப்பானோ அப்படி ஒரு கையேறு நிலையில் அந்த மரத்தடியில் அமைந்திருந்தால் அந்த நிலையில் ஏதோ ஒரு எதிர்பாராத மாற்றம் அவருக்குள் நிகழ்ந்தது அவர் என்ன உண்மையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று இத்தனை காலம் பாடுபட்டாரோ அவர் என்ன தீர்வை அடைய வேண்டும் என்று நாட்டையும் வீட்டையும் தொடர்ந்து வந்தாரோ அந்த தீர்வை கண்டுபிடித்தார் எதை எதையெல்லாம் செய்துமோ என்றபோது கிடைக்காத தீர்வு எதையும் செய்யாது சும்மா இருக்கும் போது எப்படி கிடைத்தது என்று அவருக்கு ஆச்சரியம் ஆனால் அவர் கிடைத்தது தீர்வு உண்மையானது நிரந்தரமானது தன்னைக்குள்ளே எட்டி பார்த்தா தான் தெரிந்து கொண்டதை அனைவருக்கும் போதித்த ஆசையை துன்பங்களுக்கெல்லாம் காரணம் என்று கூறினார் ஆனால் அது வெறும் மேம்போக்கான செய்தி தான் அவர் உண்மையில் அன்று கண்டுபிடித்தது அது ஒன்று அது வேறு அதே மாறு கோபடுவது சுலமாவானதான் ஆசிய துன்பங்கள் காரணம் என போதித்த உண்மை போதித்தது உண்மைதான் ஆனால் அவர் அன்று கண்டுபிடித்த மாபெரும் உண்மை அது ஒன்று அன்றைய தினம் வரையிலும் அவர் எதையோ தேடி வந்தார் அது தேடுதலாக தனது மனதையும் இயக்கி வந்தார் முயற்சிகளானது பயனற்று போன நிலையில் அவர் தன் மனது எதை நோக்கியும் அவராக இயக்கவில்லை அவராக அவர் மன தனது மனத்தை இயக்காவிட்டாலும் அவரது மனது அதுவாக இயங்கியது அதுவாகி இயங்கி அந்த மனது வேறு ஒரு பரிணாமண்டத்தில் இயங்கியது அப்படி அதுவாகி இயங்கிய அத்தகைய மனோ இயக்கத்தின் நிர்வாண நிலை என்று அவர் மேயர் கொடுத்தார் இதை நான் என்னுடைய முயற்சியினால் உருவாக்கவில்லை ஏற்கனவே எனக்குள் இருந்த ஒன்றை நான் கண்டுபிடித்து உள்ளேன் இது எனக்கு மட்டும் சொந்தமானதல்ல அனைவருக்கும் பொதுவான ஒன்று இது எவராலும் இதனை தங்களுக்குள் கண்டுபிடித்து இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லா விதமான துன்பங்களிலிருந்து விடுகிறார்கள் இப்படி பூ பூத்தர் தனது பற்றி கூறினார் நிர்வாண நிலை என்ற பெயரில் பூத்தர் எத்தனை கண்டுபிடித்தாரோ அதனை தான் அனைத்தின் ஞானிகளும் கண்டுபிடித்துள்ளார்கள் ஆன்மீக சாஸ்திரங்களும் இதனையே நாம் அனைவரும் அடைய வேண்டிய இறுதி நிலையாகவும் கூறுகின்றன ஆனால் அது நிர்வாண நிலை என்ற பெயரில் குறிப்பிடப்படாமல் வேறு பெயர்கள் குறிப்பிட பெயர்கள் வேறுபட்டாலும் அந்த பெயர்களின் குறிப்பிடப்படும் அது ஒன்றே ஒன்றுதான் நிர்வாண நிலை என்று அது முக்தி நிர்வாண நிலை என்ற அது முக்தி மோச்சம் விடுதலை லிபரேஷிஷின் அவை விடுதலை நிலை விழிப்புணர்வு நிலை துரிய நிலை சாட்சி நிலை ஆத்மா ஆன்மா சாட்சா்காரம் என பல பெயர்கள் அடைக்கப்படுகிறது பெயர்களை கண்டு பயப்படாமல் விஷயத்துக்கு உருவம் நிர்வாண நிலை என்றால் அது என்ன நிலை ஏற்கனவே அது நமக்குள் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறதா அனைவரும் கொண்டாடும் அளவுக்கு அதில் என்ன அப்படி ஒரு சிறப்பு அது ஓர் அரசவை அறிஞர்கள் பலரும் கூடியிருந்தனர் அந்த அரசவைக்கு அந்த அவைக்கு ஞானி ஒருவர் வருகை புரிந்தார் அனைவரும் தங்களோட பிரச்சனைகளுக்கு அவரிடமும் தீர்வு கெட்டனர் மன்னரும் தனது பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு கேட்டார் மன்னரிடம் அந்த ஞானே உனது பிரச்சனைகளை என்னிடம் ஒப்படைத்துவிட நான் சரி செய்து விடுகிறேன் என்று கூறினார் அதற்கு மன்னர் சுவாமி பிரச்சனைகள் வெளியேறால் பரவாயில்லை அதை உங்களிடம் ஒப்படைத்து விடுவேன் ஆனால் அவை அனைத்தும் என் மனதின் உள்ளே அல்லவா இருந்து கொண்டிருக்கின்றன மனதில் இருந்து துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கும் என்னுடைய மன பிரச்சனைகளுக்கு எப்படி சுவாமி உங்களிடம் ஒப்படைப்பது என்று கூறி குடும்பினார் மன்னா உனது குழப்பம் நியாயமானதான் மனதிலுள்ள பிரச்சனை உன் என்னிடம் ஒப்படைப்பது சிரமமான ஒன்றுதான் ஆனால் உனது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் உன்னுடைய மனதில்தான் இருக்கின்றன என்பது மட்டும் உனக்கு தெரிகிறது அப்படி உன் மனதில் பிரச்சனைகள் இருக்கும் பட்சத்தில் மனதில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் இருந்து கொண்டிருக்கும் அப்படி அவை உன் மனதின் எந்த பகுதியில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை மட்டும் உனக்குள்ளே கண்டுபிடி நான் அங்கே வந்து உன் பிரச்சனைகள் அனைத்தையும் நான் உன் மனதிலிருந்து அகற்றிவிடுகிறேன் என்றார் அந்த ஞானியின் அறிவுரை இயற்ற மன்னரும் தனது மனதில் உற்று நோக்கினார் தனது பிரச்சனைகள்லாம் மனதில் எங்கே மையம் கொண்டிருக்கின்ற தனக்குள் ஊடுருவி பார்த்தார் அப்படி பார்த்த மன்னர் கூறினார் சுவாமி உள்ளேட்டி பார்த்தது எதையுமே காணமே இப்போது அந்த ம ஞானி மன்னர் என்கட்டார் நீ தான் உனக்குள்ளே பிரச்சனைகள் இருப்பதாக கூறினார் இங்கே எவையும் இல்லை என்று நீ இப்போது கூறுகிற பிரச்சனை என்று ஏதாவது உள்ளதா அல்லது பிரச்சனையே இல்லையா இருக்கிற பிரச்சனை தீர்வு கேட்கிறாயா அல்லது இல்லாத பிரச்சனைக்கு தீர்வு கேட்கிறாயா இப்படி அனைவரும் தங்களது பிரச்சனைகளை தீர்வை தேடித்தான் அலைந்து கொண்டு இருக்கின்றனர் புத்திரம் இப்படி ஒரு தீர்வை தேடித்தான் பல பல்வேறு யோக சாதனைகளில் ஈடுபட்டார் என்ன வகையான தீர்வை அவர் கண்டுபிடித்தார் அவருடைய பிரச்சனைகளையும் எப்படி தான் தீர்வடைந்தன பிரச்சனைகளே கிடையாது என்பதை தான் அவரும் கண்டுபிடித்தாரா இதுபோல் ஒரு வியாபாரி ஞானி ஒருவரை சந்தித்து தனது பிரச்சினை கூறி தெரிவிக்கிட்டார் எனக்கு மிக சுலபமாக கோபம் வந்துவிடுகிறது கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது கோபத்தை கட்டுப்படுத்த ஏதாவது ஒரு வழி வழியை கூறுங்கள் ஞானி அவரிடம் பேசினார் நீ இரண்டு நிலைகளை பற்றி கூறியுள்ளாய் கோவைப்படுவது சுலபம் அது ஒரு நிலை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் இது இரண்டாம் நிலை இப்போது உனது நிலை எனக்கு தெளிவாக கூறும் உனக்கு எது சுலபம் கோபப்படுவது சுலபம் அதல்லது அதனை கட்டுப்படுத்துவது சுலபம் கோபப்படுவதுதான் சுலபம் அதுதான் எனது பிரச்சனையும் அதை கட்டுப்படுத்ததான் உங்களிடம் அடி கேட்கிறேன் வியாபாரி கோவப்படுவது சுலபம் என்று கூறிவிட்டாய் அதனால் அதை நிரூபித்து காட்டுவதும் சுலபமாக தான் இருக்க வேண்டும் கோவப்படுவது கடினம் என்று கூறினால் நான் அதை நிரூபிக்கும்படி போ கேட்க என்று கூறியதால் உனக்கு ஒரு சோதனை காலை முதல் இருபமாக இருந்து காட்டு கோபப்படுவது சுலபம்தான் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்றார் ஞானி நமது உணர்ச்சிகள் அனைத்து நமக்கு கட்டுப்பட்டவை என நாம் எண்ணிவிடுகிறோம் அதனால் அனைத்து உணர்ச்சிகளும் நமது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர இவ்வாறு போராடுகிறோம் ஆனால் நமது மன உணர்ச்சிகள் நமக்கு கட்டுப்பட்டவையா நாம் ஒரு திரைப்படத்தில் நடிப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் அவருபடி பயப்படும் வரையாக நாம் நம்மிடம் டைரக்டே கேட்கிறார் நாமும் நம்ம முகத்தில் அத்தகைய உணர்ச்சிகளை ஏற்படுவதை புல் நடித்து காட்டுகிறோம் ஆனால் அவை உண்மையான உணர்ச்சியாக இருக்குமா உண்மையான உணர்ச்சியாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவை நறும மண்டலங்களில் ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்திவிடும் ஒரு விலங்கில் மருத்துவர் தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவத்தை விவரித்தார் அவர் ஊட்டி மலை காட்டில் காட்டு ஏனையொன்றியிடம் சிக்கி கொண்டார் பயத்தினால் உடல் எங்கும் வேர்வை ஏற்பட்ட அவரது உள்ளாடைகள் அனைத்தும் நனைந்து விட்டன ஊட்டி மலை கோடை காலத்தில் குளிராக இருக்கும் இந்த சம்பவம் ஏற்படும் போது அது குளிர்காலம் நமக்கு வேர்வை ஏற்படுவதற்கு சாத்தியமில்லை ஆனால் பயத்தினால் ஏற்பட்ட வேறு அவரது உடைகளையே தொப்பலாக நினைத்து விட்டது இத்தகைய பயத்தை நம்மால் உருவாக்கி காட்ட முடியுமா ஆனால் அது இயற்கையாகவே தாமாக வந்துவிட்டது இப்போது நமது பிரச்சனை என்ன நமது உணர்ச்சிகள் நாம் இயற்கையானதா செயற்கையானதா என்பது அல்ல அது இயற்கையானதாகவே இருந்துவிட்டு போகட்டும் வருத்தம் பயம் போன்ற நாம் விரும்பாத உணர்ச்சிகள் நம்மை வாட்டி எடுக்கின்றன அவை உண்மையில் இருக்கிறதா இல்லையா என்று கூட ஆய்வு செய்தோம் உண்மையில் அவை இருக்கிறதா இல்லையோ நமக்கு தெரியவில்லை நடைமுறை அனுபவத்தை வைத்து பார்க்கும்போது அவை யாவும் நடைமுறை உண்மையே அவற்றால் பாதிக்கப்படுவது அனுபவபூர்வமான உண்மையே அந்த விவசாயி தன்னுடைய வயலில் வளைந்த காய்கறிகளை தனது மாட்டு ஏற்றி சந்தையில் விட்டு விட்டுக்கு திரும்புவார் சந்தை முடியும்போது இரவாகிவிடும் வண்டி மாடுகள் இரண்டையும் வண்டியில் பூட்டி அந்த வண்டியிலே படுத்துக்கொள்வார் மாட்டுக்கு மாட்டுக்கு வீட்டு மாட்டுக்கு வீட்டிற்கு வரும் வழி தெரியும் இரவு முடிந்து பொழுது உலர்ந்திடும் நேரத்தில் வண்டியை வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துவிடும் அன்று அவர் அவார் காய்கறிகளெல்லாம் விற்று காலை செய்து வண்டியில் பரத்துவிட்டார் மாடுகள் வண்டி எடுத்து கொண்டு நகர்ந்தன அன்று அவர் வந்த வண்டியில் புதிதாக வாங்கியிருந்த மாடு ஒன்றையும் கட்டியிருந்தார் இரண்டு மாடுகள் ஒன்று படைமையானதாகையால் அது வீட்டை நோக்கி கூட்டி செல்லும் என்ற நம்பிக்கையுடன் விவசாயப்படுத்திவிட்டார் வண்டி ஓடிக்கொண்டிருந்தது எப்போதா சில வேலைகள் மாடுகள் நின்று விண்டும் அப்போது அவர் சத்தம் கொடுத்து விடுவார் மாடுகள் மீண்டும் வண்டி எடுக்க ஆரம்பித்து விடும் பொழுது விடியிருந்தது ஆனால் வண்டி மட்டும் நிற்காமல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவர் என்றாவது சேர்த்த மாடும் செக்கு எடுத்த பழக்கப்பட்ட மாடு ஆகும் அதனால் ஒரே இடத்தில் சந்தை வாய்ந்ததை சுற்றி வந்திருக்கிறது இப்படி நாமும் பார்த்த பிரச்சனை பல்வேறு கோணங்களில் திரும்ப திரும்ப பார்த்து நமது பிரச்சனைகளுக்கு என்ன தீர்வு இந்த உலகமே ஒரு நாள் அழிந்துவிடும் என்று கூறப்படுகிறது இந்த உலகத்தை படைத்து காத்துள் வரும் மூமூர்த்திகளை கூட அழிந்து கூறப்படுகிறது இவ்வாறு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆயுள் கணக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு உள்ளது ஞானி ஒருவர் தாயத்து கொண்டு பரிசாக இதனை உனது கருத்தில் அணிந்து கொள் தற்கொலை செய்யும் அளவுக்கு தாங்க முடியாத துன்பம் ஏதாவது வந்தால் மட்டும் தாயத்தை திறந்து பார் அதில் ஒரு மந்திரம் எழுதப்பட்டுள்ளது அதை பயன்படுத்திக்கொள் என்று கூறினார் அரசரும் அதை அணிந்து கொண்டார் ஆனால் அதனை பயன்படுத்த அவசியம் ஏற்பட்டதே இல்லை அரசருமாரை மறந்துவிட்டார் ஆனால் ஒரு அவரை எதிர்பாராத அவரது எதிரி நாட்டு மன்னர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவரது நாட்டை கைப்பற்றி விட்டார்கள் தலைமறை சுற்றி திறந்த அரசருக்கு தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்வதே பெரிய போராட்டமாக இருந்தது பிற மீண்டும் நாட்டை காப்பாற்றலாம் கைப்பற்றலாம் என்ற நம்பிக்கை அறவே இழந்துவிட்டார் இப்படி ஒரு தலைமறை வாழ்க்கை வேண்டாம் என்று முடிவு செய்து தற்கொலை செய்ய முயன்றார் சுருக்கு கைட்டு கழுத்தில் மாட்ட போ மாட்டும்போது அந்த தாயத்தின் கயிற்றோடு மாட்டிக்கொண்டு கழுத்தை உறுத்தியது தாயத்தின் நினைவு ஏற்பட்டு அதை திறந்து பார்த்தா என்ன மந்திரம் எழுதப்பட்டுள்ளது என்ன படித்து பார்த்தா இதுவும் கடந்து போகும் என அதில் எழுதப்பட்டிருந்தது இந்த சோதனையும் விரைவில் தன்னை விட்டு போய்விடும் என அவர் தன்னம்பிக்கை கொண்டார் உற்சாகத்துடன் முயன்றான் முயன்று இழந்த நாட்டை மீண்டும் கைப்பற்றினார் இப்படியெல்லாம் கடந்து போய் கொண்டு இருக்கிறதா அப்படியான நம் மனதில் ஏற்படும் துயரங்களும் பயங்களும் கூட மறைந்து போய்விடுமா ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆயுள் உண்டு அதுவரை அதுவரை தான் அதன் நிலத்திற்கு அதன் அது மறைந்து ஆக வேண்டும் அப்படி பார்க்கும்போது மனது மன துயரங்களும் கூட மறைந்து போவதற்கு சாத்தியம் என்றே தோன்றுகிறது எப்படி அது நம்மை விட்டு போய்விட்டால்தான் சரி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆயுள் இருப்பதை போல் நமது பிரச்சனையான உணர்ச்சிகள் ஆயுள் வெவ்வேறு அமைந்துள்ளது வேறு அமைந்துள்ளது நமக்கு துயரம் என்ன ஒரு உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது பயம் என்ன ஒரு உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது அந்த உணர்ச்சிகள் நம்மிடம் வந்துவிட்டு நம்மிடம் இருந்து பிரிந்து செல்வதற்கு எவ்வளோ கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ளும் அந்த உணர்ச்சியின் ஆயுள் எவ்வளோ காலம் சில வளர்க்க கணக்கு அவ்வளோ வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் உணர்ச்சியில் நீடித்து நீடித்திருப்பது வேறுபாடுகள் உள்ளனமா வருத்தம் எவ்வளோ காலம் நீடிக்கும் பயம் எவ்வளோ காலம் நீடிக்கும் கோபம் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும் நாட்கள் நாட்காணைகள் நீடிக்குமா அல்லது மணிக்கணைகள் நீடிக்குமா இதை அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வது ஞானிகளிடம் கேட்க வேண்டுமா இதனை தெரிந்து கொள்வதற்காக நாம் எந்த ஞானியையும் தேடி அலைந்திட தேவையில்லை நமது விஞ்ஞானிகளை இதை அளவீடு செய்துள்ளன ஒரு வினாடி நேரம் என்றால் என்ன என்பது நமக்கு தெரியும் அந்த ஒரு வினாடி அறுபதாக பிரித்தால் ஒரு பங்கு எவ்வளவு நேரம் கிடைக்கும் அதுதான் ஒரு உணர்ச்சி நாயில் அதன் ஆயில் ஒரு வினாடி நேரம் குறைவு அதுவும் அறுபது மடங்கு குறைவு நமக்கு ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் யாவும் ஒரு வானம் வெடித்து சுதருவதை போல் வெடித்து சுதறி மறைந்து விடுகின்றன அதை மறைந்த பிறகுதான் நமக்கு வந்தது நமக்கு தெரிகிறது அதை நாம் உணர்ந்தறியும் போது அது அங்கே கிடையாது மழைக்கால இடம் மின்னலை பார்த்திருப்போம் பலிரென்ற மின்னல் ஒரு பளிிரென்ற ஒளி மின்னல் வெட்டி செல்லும் நாளை இந்த வினாடி கடித்தான் இடியோசை கேட்கும் இடி யோசை கேட்கும்போது உண்மையிலே அங்கே இடி கிடையாது கேட்க கேட்கும்போது தான் அது நமது தலையில் விழுந்து விடுமோ என்று பயமிடும் இல்லாத இருப்பது போல் பயப்படுகிறோம் இவ்வாறு நமது மன உணர்ச்சிகளும் ஒரு மின்னலை போல் தோன்றி மறைந்து விடுகின்றன அப்படி அது மறையும் போது அது உடலில் ஒரு ரசாயன மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு போய்விடுகிறது இந்த ரசாயனம் மட்டும் தான் சவ சமன்படுவதற்கு சில வினிகள் தேவைப்படுகின்றன நமது உணர்ச்சியிலிருந்து எமோஷன்கள் இருந்து நாம் விடுபட தேவையில்லை அவை நம்மை விட்டு போய் விடுகின்றன ஆனால் நாம் அவசரப்பட்டு போராடி விடுகிறோம் நமது போராட்டத்தால் மறைந்து சென்ற உணர்ச்சிகள் யாவும் ஒரு அகன்ற பத்திரத்தில் தண்ணீர் இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் தண்ணீர் அசையாமல் இருக்கிறது அதன் மேற்பரப்பில் நமது விரல் நோனையால் தூடுகிறோம் தொட்ட இடத்தை சுற்றி வட்டமான ஒன்று உருவாகிறது அதை அலையை சமன்படுத்தலாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கையில் அந்த அலையை சமன்படுத்தினால் என்ன ஆகும் மேலும் அப்போது அலைகள் உருவாகிவிடும் சில வருடங்களுக்கு முன்னால் மலேசிய செல்ல நேர்ந்தது அங்குள்ள விடுதி இருந்த வாஷிங் கை கழுவ வேண்டிய இது ஏற்பட்டது அடித்தினால் தண்ணீர் வருவது போன்ற டேப்பை அமைத்திருந்தார்கள் இடது கையால் அடித்து பிடித்துவாறு வலது கையை கழுவினேன் கழுவி முடித்தும் இரண்டு கையினால் அடுத்துவதை விட்டுவிட்டேன் ஆனாலும் தண்ணீர் வருவது நின்றபாடு இல்லை டைப்பில் உள்ள ஸ்பிரிங்கில் பிரச்சனை நினைத்து மேலும் சில முறை தட்டி பார்த்தேன் அதன் பிறகு கூட தண்ணீர் நிற்கவில்லை பக்கத்தில் வந்தவரை கேட்டேன் விட்டு விட்டு வந்து விடுங்கள் என்பது போல செய்கை காட்டிவிட்டு ஆர்ப்பாட்டுக்கு போய்விட்டார் டைப்பில் தண்ணீர் கொட்டியதால் அதனை விட்டு வரமான ஒப்பவில்லை அதனால் ஸ்பிரிங்கு ஆக்ஷன் சரி செய்யும் வகையில் டேப்பின் கைப்பிடி மீண்டும் மீண்டும் தட்டி பார்த்தேன் தண்ணீர் கொட்டுவது நிற்கவே வேறு வழி தெரியாமல் நானும் அங்கிருந்து நகர்ந்து போய்விட்டேன் நான் விலகிச் சண்டம் தண்ணீர் கொட்டுவதும் தானாக நின்றுவிட்டது அந்த டேப்பை எப்படியாக வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் தொட்டால் போதும் தண்ணீர் தாமாக வந்து விட்டு நின்றுவிடும் அதை நிறுத்த தேவையில்லை அதை அதை நிறுத்தி செய்யும் முயற்சியெல்லாம் அதை செயல்பட வைப்பதே ஆகும் அத்தகைய டேப்புகள் தற்போது தமிழகத்திலும் காணப்படுகின்றன இப்படித்தான் நம்ம நமது உணர்ச்சிகளுடன் போராடி அதனை விடுகிறோம் ஒரு கிராமத்தில் பன்னையார் ஒருவர் இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் அந்த ஊர் குலத்தில் குளிக்க ஆசைப்பட்டார் குளம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்து வர தனது வேலையாளன் ஒருவனை அனுப்பி வைத்தார் அங்கிருந்த வேலையால் குளத்தை பார்வையிட சென்ற போது அது பலரும் குளித்தர கலங்கி போயிருந்தது அதை பன்னியாரிடம் தெரிவித்தார் உடனடியாக அவர் தனது பார்த்து விளையாட்டுகளுக்கு உத்தரவிட்டார் அந்த குளத்தை தெளி வைக்க சொல்லி குளத்தை வைக்க அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் குளத்தில் புதியதாக எவரும் இறங்கி குளிக்காதவாறு மட்டுமே குளக்கரையில் உட்கார்ந்து பார்த்து அவர்கள் சென்று அரை மணி நேரமாக அவர்கள் திரும்பாதால் என்னவென்று பார்த்து வருமாறு மற்ற இரண்டு விளையாட்களை பன்னியார் அனுப்பி வைத்தார் பார்த்து வந்த இருவரும் பன்னியாரிடம் வந்து புகார் செய்தார்கள் நமது நமது ஆட்கள் குளத்தங்களை சும்மா உட்கார்ந்து பொடுத்து போக்குகிறார்கள் அவர்கள் எவரும் குளத்தினுள் இறங்கி குளத்தை தெளிய வைக்கவில்லை பன்னியாருக்கு கோபம் வந்து விட்டது உடனே அவர் கட்டளை பிறப்பித்த அவர்களை உடனடியாக குளத்தில் இறங்கி குளத்தை தெளிய வைக்குமாறு போய் கூறும் அந்த வேலையாளும் முதலில் சென்ற பத்து விளையாட்களும் விவரம் சொல்ல அவர்களும் பன்னியருக்கு பயந்து குளத்தினுள்ளே இறங்கிய குளத்தை தெளிவைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டார்கள் இப்படி தான் நாம் அனைவருமே நமது அக உணர்ச்சியை சீரமைக்க போராடி வருகிறோம் இதனால் நமது மனப்பிரச்சனையாகவும் தீர்வு காண முடியாத தொடர்கதையாக மாறிவிடுகிறது ஞானிகளான அனைவரும் ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தங்களை அறியாமல் தங்கள் இயலாமை கண்டுபிடித்து அமைதியாகி விடுகிறார்கள் அவர்களை அறியாமல் அவர்களுக்கும் இந்த தீர்வு கிடைத்து விடுகிறது என்னவெல்லாமோ செய்து பார்த்துவிட்டு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எதுவும் தெரியாமல் செய்யாமல் விட்டதான் மூலம் அடைவதற்கு அரிதான இந்த திருவை அடைந்து விட்டார்கள் முயன்று முயன்று பார்த்து முயல்வதுதான் தவறு என்று அவர்கள் கண்டுபிடித்த திரு நமக்கும் பயன் அளிக்குமா அதை எட்டு மனதை நதி போல ஓடவிடுங்கள் நீங்கள் ஒரு மரத்தடியில் அமைந்திருக்கிறீர்கள் இங்கிருந்து அந்த பறவை ஒன்று மறக்கிற இல்லை அமர்ந்து இணைய குரல் பாடுகிறது அந்த குரல் உங்கள் காதுகளை ஒழிக்கிறது அந்த பறவை பாடி முடித்துவிட்டு அங்கிருந்து பறந்து சென்று விடுகிறது உங்கள் காதுகள் ஒழித்து அந்த பறவின் குரல் என்ன ஆகும் பா பறவை பாட்டை நிறுத்தியது அதனால் உங்கள் காதுகளை எதிர் ஒழித்து ஒளி நின்றுவிடும் பாட்டை அதை நிறுத்திய பிறகும் கூட அதனுடைய ஒளி உங்கள் காதுகளை ஒழித்து கொண்டே இருந்தால் அதன் பொருள் என்ன காதுகள் படிந்தடைந்து விட்டது என்பதுதானே இதுபோல் நீங்கள் அந்த அழகான பறவை பார்க்கிறீர்கள் அந்த பறவையின் காட்சி உங்கள் கண்களை பிரதிபலிக்கிறது அதன் மூலம் நீங்கள் அந்த பறவை பார்ப்பதாக உணர்வீர்கள் இப்போது அந்த பறவை அங்கிருந்து பறந்து போய் உங்கள் கண்களை திறந்தால் அதனுடைய காட்சி என்ன ஆகும் அதுவும் உடனடியாக மறைந்து போய்விடும் அந்த பறவை பறந்து சென்ற பிறகும் அதனுடைய காட்சி நம் கண்களை விட்டு போகாவிட்டால் என்ன அர்த்தம் நம் கண்கள் படுந்து அடைத்து விட்டன என்று தான் அர்த்தம் நல்ல உணவை நாம் நீங்கள் ருசியாக சாப்பிடலாம் தவறு ஏதுமில்லை ஆனால் நீங்கள் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகும் அந்த சுய உங்கள் நாவிலே மறையாத பட்சத்தில் நாக்கு படுந்தடை விட்டது அர்த்தம் எப்படி நமது ஐம்புலங்களான மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி ஆகியவை அவற்றுக்கான பிரதிபலிப்புகளை இது கலந்து அந்த பிரதிபலியிலிருந்து விடுபட்டு விடுகின்றன அவை அந்த பா பிரதிபலிப்பிலிருந்து விடுபடுத்துவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டுமா விடுபடுவது விடுதலையோடு இருப்பது என்பது அந்த புலன்களின் இயற்கையான நிலை அவற்றின் விடுதலைக்கு எந்த முயற்சியும் தேவையில்லை ஒரு நிலை கண்ணாடி தனது முன்னால் வரும் அப்படியே பிரதிபலித்து காட்டுகிறது ஆனால் எந்த பிரதிபலிப்பும் அதை பிடித்து வைத்துக் கொள்வதில்லை அந்த கண்ணாடி தனது பிரதிபலியிலிருந்து விடுபட ஏதாவது செய்கிறதா இல்லை பிரதிபலிப்பதும் பிரதிபலிப்பிலிருந்து விடுபடுவதும் அதனோட இயற்கையான நிலை என்று நமது ஐந்து புலன்களும் இவ்வாறு செயல்படுகின்றன இந்த ஐந்து புலன்களை யாராவது ஒரு புலன் இருக்கிறது அதுதான் நம் நம் மனதும் ஒரு புலனாகவே செயல்படுகிறது எத்தனையோ விதமான இன்பத் துன்பங்கள் மனதில் பிரதிபலிக்கின்றன அவையாவும் மறுகணத்தை மனதிலிருந்து மறைந்து விடுகின்றன அதுதான் அதனுடைய இயற்கை இன்பத்தின்பு அனுபவங்கள் இருந்து விடுபட அது எந்த முயற்சியும் ஈடுபட தேவையில்லை விடுதலை என்பது அதனுடைய இயற்கையான நிலை பிறகு என்ன தான் பிரச்சனை மற்ற புலன்கள் இல்லாத ஒரு அமைப்பு மனது என்னும் இந்த புலனில் மட்டும் அமைந்துள்ளது அதுதான் நமது மெமரி என்னும் அனுபவ பதிவுகள் நமது அனுபவங்கள் அனைத்தும் மனதில் சேமிக்கப்படுகின்றன அந்த சேமிப்பு நமக்கு தேவைப்படுகிறது ஒரு ஒரு ஏமாற்றி உங்களிடம் பணம் வாங்கி செல்கிறார் அவர் உங்களை ஏமாற்றியதை நீங்களும் கண்டுபிடித்து விடுகிறீர்கள் இந்த நிலை அவர் உங்களை ஏமாற்றி பணம் பறிக்கும் நோக்கத்துடன் மீண்டும் வருகிறார் அவரை பற்றிய படை செய்திகளை எல்லாம் நினைவில் வைக்காமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் நீங்கள் மீண்டும் அவர் கூறும் விடுவீர்கள் ஒவ்வொருடம் உங்களால் நடந்து கொள்ள முடியாது நினைவு தான் தேவைப்படுகிறது அதுதான் உங்களை காப்பாற்றுகிறது நிலைக்கண்ணாடியில் தெரியும் உருவங்கள் அனைத்தும் கண்ணாடியை நிர்வாகம் செய்வதற்காக அல்ல அதில் தோண்டும் உருவத்தை பார்த்து எதிரில் நிற்பவர் தான் தன்னை அலங்கரித்திட பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நம் மனதில் உள்ள நினைவு பகுதியில் தான் பகுத்தறிவு என்ற பெயரில் நமக்குள் செயல்படுகிறது இந்த பகுத்தறிவானது நாம் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலையை நிர்வாகம் செய்வதற்காக மட்டுமே அமைந்துள்ளது மற்றபடி மனதை நிர்வாகம் செய்ய அந்த பகுதியின் பதிவும் தேவையில்லை என்ற எந்த பகுத்தறியும் தேவையில்லை ஒவ்வொரு புலனும் தாமாக தன்னை சமன் செய்து கொள்வதை போல நமது மனதும் தாமாக தன்னை சமன் செய்து கொள்ளும் தன்மையில் உள்ளது நம் மனம் இயக்கத்தில் உள்ள பகுத்தறி நோழியுமானால் அங்கு என்ன நடக்கும் நல்லது கெட்டது வேண்டியது வேண்டாத இது இன்பமானது துன்பமானது என நம் மன அனுபவங்கள் அனைத்தும் தூண்டப்பட்டு விடும் இதனால் விரும்பியதை பற்றி பிடிப்பதாகவும் வெறுமாதத்தை துரைத்தடிப்பதாகவும் நம் மனமே ஒரு போர்க்களமாகி விடும் நமது புலன் அனுபவங்கள் அனைத்தும் ஒரு உயிருள்ள ஆறாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற தாமாக தோன்றுவதாகவும் இல்பாக ஓடி மறைவிதமாக உள்ளன புலன் அனுபவங்கள் எவையும் தேங்கி நிற்பதில்லை ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு நீரோடைக்குள் கையை விட்டு பார்த்திருக்கலாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நீரோடைக்குள் கையை விட்டால் என்னவாகும் ஒரு சூழல் ஏற்படும் அது இடது வலதாக சுற்றுகிறது என வைத்துக்கொள்வோம் கையை வலதிலிருந்து இடது பக்கமாக எனில் சுழல் போய்விடுமா போகாது கையை வெளியே எடுக்கும் வரை அந்த சுழல் மறையாது நம் கையை எடுத்து விட்டோமானால் அந்த சுழல் தாமாக மறைந்துவிடும் நீரோட்டும் தடங்களின்றி ஓடிப்போகும் நம் மனதின் உள்ள இத்தகைய மன சூழல் ஏற்படுத்துவது நமது அறிவுதான் இந்த அறிவுக்கு அங்கு எந்த வேலையும் கிடையாது ஆனால் நம் அறிவு மன இயக்கத்தினுள் நுழைந்து தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி விடுகிறது இப்படி மனதையும் பிரச்சனைகளுக்கு ஆழ்த்துவது இந்த அறிவு என கண்டுபிடித்து மன இயக்கத்தை அறிவின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து என்னவாக மன இயக்கமும் மற்ற புலன்கள் போல சுதந்திரம் அடைந்துவிடும் அங்கு எதுவுமே தங்கியிருக்காத நிலை ஏற்பட்டுவிடும் கோவையில் ஒரு அம்மா இருந்தார் முற்பருவில் அவர் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சன் நேரடி சீரராக இருந்ததாக அவர் பற்றி கூறுவார்கள் அவர் திடீரென சமாதான நிலைக்கு போய்விடுவார் பல விதமான பரச நிலை அவருக்கு ஏற்படுவது உண்டு இத்தினி அவர் எந்தவித ஆன்மீகத்தையான பயிற்சியும் ஈடுபடுவது கிடையாது ஒரு முறை அவர் என்னை ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டால் சில வேலைகளில் ஒரு நினைவு பதிவு இங்கு தான் தேவைப்படுகிறது அதுதான் உங்களை காப்பாற்றுகிறது நிலைக்கண்ணாடியில் தெரியும் உருவங்கள் அனைத்தும் கண்ணாடியை நிர்வாகம் செய்வதற்காக அல்ல அதில் தோன்றும் உருவத்தை பார்த்து எதிரில் நிற்பவர் தான் தன்னை அலங்கரித்திட பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் நம் மனதில் உள்ள நினைவு பகுதியில் என்ற பெயரில் நமக்குள் செயல்படுகிறது இந்த பகுத்தறிவானது நாம் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலையை நிர்வாகம் செய்வதற்காக மட்டுமே அமைந்துள்ளது மற்றபடி மனதை நிர்வாகம் செய்ய அந்த பகுதியின் பதிவும் தேவையில்லை என்ற எந்த பகுத்தறியும் தேவையில்லை ஒவ்வொரு புலனும் தாமாக தன்னை சமன் செய்து கொள்வதை போல நமது மனதும் தாமாக தன்னை சமன் செய்து கொள்ளும் தன்மையில் உள்ளது நம் மனம் இயக்கத்தில் உள்ள அங்கு என்ன நடக்கும் நல்லது கெட்டது வேண்டியது வேண்டாதது இன்பமானது துன்பமானது என நம் மன அனுபவங்கள் தூண்டப்பட்டு விடும் இதனால் விரும்பியது பற்றி பிடிப்பதாகவும் விரும்பாததை துரைத்தடிப்பதாகவும் மனமே ஒரு போர்க்களமாகி விடும் நமது புலன் அனுபவங்கள் அனைத்தும் ஒரு உயிருள்ள ஆறாக ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றன தாமாக தோன்றுவதாகவும் இயல்பாக ஓடி மறைவிதமாக உள்ளன புலன் அனுபவங்கள் எவையும் தேங்கி நிற்பதில்லை ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு நீரோடைக்குள் கையை விட்டு பார்த்திருக்கிறான் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் நீரோடைக்குள் கையை விட்டால் என்னவாகும் ஒரு சூழல் ஏற்படும் அது இடது வலதாக சுற்றுகிறது என வைத்துக்கொள்வோம் கையை வலதிலிருந்து இடது பக்கமாக இனல் சுள் பொய்விடுமா போகாது கையை வெளியே வரை அந்த சூழல் மறையாது நம் கையெடுத்து விட்டோம் ஆனால் அந்த சூழல் தாமாக மறைந்துவிடும் நீரோட்டம் தடங்களின்றி ஓடிப்போகும் நம் மனதின் உள்ள இத்தகைய மன சூழல் நமது அறிவு இந்த அறிவுக்கு அங்கே எந்த வேலையும் கிடையாது ஆனால் நம் அறிவு மன இயக்கத்தின் உள் அங்கு எதுவுமே தங்கியிருக்காத நிலை ஏற்பட்டுவிடும் கோவையில் ஒரு அம்மா இருந்தார் முற்பருவில் அவர் ராமகிருஷ்ண பரமவம்சன் நேரடி சீரராக இருந்ததாக அவர் பற்றி கூறுவார்கள் அவர் திடீரென சமாதான நிலைக்கு போய்விடுவார் பலவிதமான பரச நிலை அவருக்கு ஏற்படுவது உண்டு அவர் எந்தவித ஆன்மீகத்தையான பயிற்சியில் ஈடுபடுவது கிடையாது ஒரு முறை அவர் என்னை போனில் தொடர்பு கொண்டால் என சில வேலைகளில் ஒரு விதமான பரவசல் நிலை ஏற்படுகிறது ஐயா அந்த நிலை ஏற்படும் போது நானே கடவுளாக இருப்பது போல் தோன்றுகிறது வள்ளலாறும் ஊசி முனையை போன்ற ஒரு உயர்ந்த நிலை இருப்பதாக கூறுகிறார் நான் அனுப்பிவித்த அந்த நிலை தான் வள்ளலால் கூறும் உயர்ந்த நிலை என்று தோன்றுகிறது ஏனெனில் இந்த அனுபவத்தை தான் நான் அணிவித்த அனுபவங்கள் இல்லையிலே மிக உயர்ந்த அனுபவமாக உணர்கிறேன் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன கூறுகிறீர்கள் ஐயா என்றார் அவர் நான் சொன்னேன் அம்மா உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் ஞாபகம் அபூர்வமான உயர்ந்தவை சராசரி மனிதர்களுக்கு இத்தகைய அனுபவங்கள் எவையும் ஏற்படாது அவர்களுக்கும் இத்தகைய அனுபவங்கள் ஏற்பட வேண்டுமானால் அவர்கள் தியான பயிற்சிகள் பலவற்றில் ஈடுபட்டிருக்க வேண்டும் அதன் விளைவாகத்தான் அவர்கள் இத்தகைய அனுபவங்களை பெற முடிய முடியும் ஆனால் இத்தகைய பயிற்சிகள் முயற்சிகளெல்லாம் ஈடுபடாதன உங்களுக்கு இத்தகைய அனுபவங்கள் ஏற்படுகிறது என்றால் நீங்கள் பிறவிழை தகுதிகளோடு வந்திருக்கிறீர்கள் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் இத்தகைய பரவச நிலை ஏற்படுவதற்கும் பதிலாக கோபம் வருத்தம் பயம் டென்ஷன் புற ஆசை வெறுப்பு மற்றும் அருவறுப்பான உணர்ச்சி ஏதாவது ஏற்பட்டால் அந்த உணர்ச்சிக்கும் இந்த பரவச நிலைக்கும் இடையே எந்தவித வித்தியாசமும் கிடையாது உணர்ச்சியை பொறுத்த வர அளவில் உயர்ந்தவை தாழ்ந்தவை கிடையாது அவை எத்தகைய இன்னும் உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவில் உயர்ந்தவை தாழ்ந்தவை கிடையாது அவை எத்தக உணர்ச்சிகளாயினும் சரி எத்தகைய அனுபவங்களாயினும் சரி அவை எப்படி தோன்றினோவோ அப்படி மறைந்து விட வேண்டும் நல்ல அனுபவம் வே என்று எதையாவது பட்டுப்பிடிப்பு தான் தவறு நமது மன அனுபவங்கள் யாவும் ஒரு உயிருள்ள ஆறாக அமைந்திருக்க வேண்டும் எவையும் அங்கே தங்கக்கூடாது தேங்கக்கூடாது ஆகவே உயர்ந்த நிலை பரவச நிலை என்ற பெயரில் எதையாவது பிடித்து வைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் அது உங்களுடைய உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை செதைத்துவிடும் நமது ஒவ்வொரு உணர்ச்சும் சில ரசாயனங்களை சுரக்கின்றன அந்த ரசாயன சுரப்பின் காரணமாக நமக்கு இன்ப துன்ப அனுபவங்கள் ஏற்படுகின்றன பரவ செய்தமாக இருந்தாலும் கூட அது ஒரு அளவுக்கு அதிகமாக ஏற்படும் போது அது உடலை முடக்கி போட்டுவிடும் ஆன்மீக பரவச நிலை என்று உயிர்வாக பேசும் எதுவும் கிடையாது அவை அனைத்துமே நம் ஏற்படும் உணர்வுகளை ரசாயன விளைவுகளை அளவோடு இருந்தால் நன்மையாக இருக்கும் எமிர்தமையானாலும் அளவை தாண்டும் நஞ்சாக மாறி நம்மையே பாதித்துவிடும் மனதுக்கு எதை பற்றி பிடிக்காதீர்கள் அனைத்தும் தோன்றி மறியான மதியங்கள் உங்கள் மனம் ஓர் உயிர் உள்ள ஆறாக ஓடிக்கொண்டிருக்க அதற்கு முழு சுதந்திர வாடங்கள் அவரும் புரிந்து கொண்டார் அதை ஒன்பது தெரிந்த மனமே உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தனியாக உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் மனநோயால் ஒருவன் உங்கள் வீட்டில் நுழைந்து விடுகிறான் உங்களுக்கு என்ன ஏற்படும் அவனை பார்த்ததும் உங்களுக்கு கோபம் ஏற்படலாம் கோபத்தில் அவனை தாழ்மாறாக திட்டுவீர்கள் அவனும் கோப பயத்துடன் அங்கிருந்து ஓடி விடுவான் மாறாக ஒரு அந்த மனநலையாலேயே உள்ளே நோடையும் பதிலாக உங்களுக்கு பயம் ஏற்படாதாக வைத்துக் கொள்வோம் நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் பயம் ஏற்பட்டால் அவனை திட்டி உங்களால் முடியாது உடனே வெளியே ஓடி வந்து பக்கத்து விட்டார்கள் உதவி கோருவீர்கள் அவர்களும் வந்து அவனை விரட்டி அனுப்புவார்கள் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனையை நிர்வாகம் செய்வதற்கு தான் உங்களுக்கு கோபம் வந்துள்ளது பயமும் வந்துள்ளது அதனை பயன்படுத்தி நீங்களும் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டு விடுகிறீர்கள் அந்த மனநோயாளி உங்கள் வீட்டின் நுழையும் போது உங்களுக்கு கோபம் வரவில்லை பயமும் வரவில்லை என்றால் என்னவாகும் உங்களால் மனநோயாளி நிர்வாகம் செய்ய முடியாது அவன் உங்கள் கட்டியில் படுத்துக்கொண்டு உங்கள் வீட்டை விட்டு விரட்டி இப்படி நம் மனதில் ஏற்படும் உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் நமக்கு உதவி செய்யவே ஏற்படுகின்றன அவற்றை நாம் நமது செயல்களுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இன்னொரு உதாரணம் நீங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தனியாக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய ஒரு வெகு நாட்களாக அவரை உங்கள் வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் அன்று சற்றும் எதிர்பார்க்காத நிலை அவர் உங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறார் உங்களுக்கு எத்திற்கையோ மன உணர்ச்சிகள் ஏற்படும் கோபம் ஏற்படுமா பயம் ஏற்படுமா இரண்டுமே ஏற்படாது மனநோயாள நிர்வாகம் செய்ய அவை தேவைப்பட்டன அவற்றுக்கு இங்கு தேவையில்லை என்பதால் அங்கு ஏற்படாத மாறாக அந்த உறவினரை கண்டதும் உங்களுக்கு ஆச்சரியமும் ஆனந்தமும் ஏற்படுகின்றன உங்கள் மகிழ்ச்சியாக அந்த உறவினரும் காட்டுகிறீர்கள் அவர் மகிழ்வு அடைகிறார் நீங்கள் இரண்டு விதமாக செயல்பட்டுள்ளீர்கள் மனநோயாளி சம்பந்தப்படும் போது கோபத்துடனும் பயத்துடனும் செயல்பட்டுள்ளீர்கள் உறையினரோடு தொடர்பு கொள்ளும் போது மகிழ்ச்சியுடனும் உள்ளீர்கள் உங்கள் மனதின் இந்த இரண்டு விதமான செயல்பாடுகளுக்கு உங்களுக்கு எது பிடித்துள்ளது கோபமும் பயமும் நமக்கு பிடிக்கவில்லை மகிழ்ச்சி நமக்கு பிடித்து உள்ளது அனைவருக்கும் இனிப்பு பிடிக்கும் கசபியை வரும் விரும்ப இப்படித்தான் சில உணர்ச்சிகள் நம்மளுக்கு பிடித்தமான சில உணர்ச்சிகள் நமக்கு பிடிக்காதவையாகவும் உள்ளன அமைதியோடு மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதை விரும்புகிறோம் பயம் வருத்தம் ஆகியவை நம்மை விட்டு போய்விட வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறோம் நமக்கு பிடித்தமான உணர்ச்சிகளை படித்து பிடித்து வைத்து நமக்கு பிடித்தமில்லாத உணர்ச்சிகள் நமக்கு ஏற்படாமல் பார்த்து கொள்ளவும் நம்மால் அது நமக்கு சாத்தியமில்லாத ஒன்றும் நமக்கு உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் சுதந்திரமானவை அவை நம் கட்டுப்பாட்டுகள் அடங்காதவை அவை யாவும் தாமாகவே வந்து தாமாக மறந்து விடுகின்றன நகரத்தில் வசித்த ஒருவர் தியானம் பாடகி வந்தால் நகரத்தில் உள்ள கூச்சல்களும் சப்தங்களும் அவரது தியானத்துக்கு இடையோறாக இருந்தன அதனால் காட்டுக்கு தியானம் செய்து தர முடிவு செய்து காட்டுக்கு ஒரு இடத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து புடிசை ஒன்றை அமைத்து கொண்டு தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார் மறுநாள் காலையில் குடிசின் வாசல் அருகே அழகான பெண் ஒருத்தி நடந்து சென்றாள் கட்டுப்பகுதியில் இருக்கும் நடனப்பள்ளியில் நடனம் கற்றுக்குள்ள அவள் அவ்வாறு செல்வது வழக்கும் தினமும் காலில் அவளை பார்ப்பது அவருடைய தியான தூக்கு இருந்தது அதனால் அவர் மறுநாள் தியானத்துக்கு உட்கார்மோ தனது கண்களை கட்டி உட்கார்ந்து விட்டார் அன்றும் அந்த அவளது குடியிலை கடந்து சென்றார் அவரால் அவளால் பார்க்க முடியவில்லை ஆனால் அவள் கால்களில் அணிந்த கொலுசுகள் உசு இவருக்கு கெட்டது அதனால் அவர் வருவதும் தெரிந்தது அன்றும் தியானம் தடைப்பட்டது மறுநாள் அவர் தியானத்துக்கு உட்கார் போது அவர் கண்களோடு சேர்த்து காதுகளையும் அடைத்து கொண்டார் அந் அன்றும் அந்த பெண் அவழியாக போனாள் அவள் பார்க்க முடியவில்லை அவளது கொலுசு சத்தத்தை அவரால் கேட்கும் அவள் தலையில் சூடி இந்த மல்லிக்கு போயின் வாசனை அவரை அடைந்தது அவள் வருவதை அன்றும் அவரது தியானம் பாதிக்கப்பட்டது மறுநாள் அவர் கண் மட்டும் காது சேர்த்து வாசனை பாதிக்காத நாசியை அடைத்துக்கொண்டு தியானத்தில் அமர்ந்த அன்றும் குறிப்பிட்ட நேரத்தை அந்த பெண் குடிசையை கடந்து சென்றால் அவரால் அவளை பார்க்க முடியவில்லை அவளது கொலுசு சப்தத்தையும் கேட்க முடியவில்லை அவள் தலை சூடிந்த மளிகை பெண் வாசனையும் அவரால் அறிய முடியல ஆனால் அவர் மனம் மட்டும் அவரை கெட்டது அவள் வரும் நேரமாயிட்டு குடிசையை அவள் கடந்து சென்றிருப்பாளா அல்லது இனிதான் வருவாளா இந்த எண்ணத்தால் அன்றும் அவரது தியானம் பாதிக்கப்பட்டு கண்களையும் காதுகளையும் கட்டி போட்டது போல் மனதை எப்படி கட்டி போடுவது என்பது அவருக்கு புரியவில்லை இன்னும் ஒரு கருவை ஓர் அரசன் நல்லாட்சி செய்து வந்தான் அவனுடைய மனைவியா மனைவியான அரசு ஏதோ ஒரு நோயினால் திடீரெனமாக திடீரென இறந்து விட்டால் அதனால் ஏற்பட்ட மனக்கவலை அரசனை வாட்டியது அந்த கவலையின் காரணமாக அவனால் சரிவர ஆட்சி செய்ய முடியவில்லை இதனால் நாட்டில் உள்ள அனைவரும் சிரமப்பட்டனர் மன்னருடைய கவலை போக்கும் மருந்தை தேடி மந்திரி மறைந்தார் எத்தனை மருந்துகளும் மீண்டும் குணமாக குணம் கிடைக்கவில்லை பல மருந்துகளை முயன்று பார்த்து அரசருக்கு கோபம் வந்துவிட்டார் அதனால் அவர் கடுமையான அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டார் எனக்கு சரியான மருந்தை கொடுக்க கொடுக்காது எவரும் இந்த நாட்டில் மருத்துவம் செய்யக்கூடாது எனக்கு அவர் கொடுக்கும் மருந்து வேலை செய்யாவிட்டால் அவர் தூக்கில் போடப்படுவார் அரசருக்கு மருந்தை கொடுத்து விட்டு தூக்கும் மேடை ஏறை அவருக்கும் எவரும் தயாராகவில்லை இதனால் மருத்துவர்கள் அனைவரும் வேறு தொழிலுக்கும் போய்விட்டனர் நாட்டில் உள்ள பலரும் மருத்துவர்களின்றி துன்பப்பட்டன மக்களின் சிரமத்தைக் கண்ட ஞானி ஒரு அரசருக்கு மருந்து கொடுக்க முன் வந்தார் அரமணையில் அவர் தங்க வைக்கப்பட்ட அரசருக்கான மருந்து ஒன்றை தயார் செய்தார் அவர் அதை எவ்வாறு சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார் அரசர் இந்த மருந்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு விதம் ஒரு வேலை வீதம் மூன்று நாட்கள் சாப்பிட்டால் போது உங்கள் நோய் முழுமையாக குணமாகிவிடும் ஆனால் இந்த மருந்தை சாப்பிடுவது ஒரே ஒரு பத்தியம் மட்டும் உள்ளது அதை கண்டு இது வேலை செய்யாது ஞான இப்படி சொன்னதும் என்ன பத்தியம் சுவாமி அது எவ்வளோ கடினமான பத்தியமாக இருந்தாலும் அதை கடைபிடிக்க நான் தயார் எத்தனை நாட்களுக்கு அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் சுவாமி என்றார் அரசர் மருந்து உட்கொள்ளும் போது மட்டும் குரங்க நினைக்கக்கூடாது இது மட்டும் தான் பத்தியம் வேறு பத்தியம் கிடையாது எதுவும் கிடையாது என்றார் ஞானி இவ்வளோதானா நான் வேறு எது கடுமையான பத்தியமாக இருக்குமோ என்று எண்ணிவிட்டேன் இது எனக்கு மிகவும் சுலபம் ஏனென்றால் குரங்கை நினைக்கும் பழக்கம் எனக்கே கிடையாது என்று கூறிய அரசனும் அந்த மருந்தை வாங்கி கொண்டார் மறுநாள் காலை உணவுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னதாக எடுத்துக்கொள்வது என்ற தீர்மானிக்கப்பட்டது மன்னர் மறுநாள் காலை தூயில் எழுந்தால் தூயில் எழுந்ததும் அவருக்கு ஏற்பட்ட முதல் எண்ணம் இன்று நாம் குறைந்து நினைக்கக்கூடாது என்பதால் சரி இப்போதை நினைத்தால் பரவாயில்லை சாப்பிடும்போது மட்டும் குறைங்க நினைக்காமல் இருந்தால் போதும் என்று கூறியிருக்கிறார் ஆனால் சாப்பிடும்போது மட்டும் குறைஞ்ச நினைக்காமல் இருந்து விடுவோம் நினைத்து சமாதானம் கொண்டார் மருந்தை சாப்பிடும் நேரம் வந்தது மருந்து எடுத்ததும் சாமாதம்தான் குறைஞனினம் ஓடோடி வந்துவிட்டது என் அவரால் மருந்தை சாட முடியவில்லை இதே கதை தான் மூன்று நாட்களும் தொடர்ந்து ஏற்பட்டது நான்காவது நாள் அந்த ஞானி அரசரை சந்தித்து கேட்டார் அரசர் தனது நிலத்தை எடுத்து கூறினார் குறைஞ்ச நினைக்காமல் மருந்து சாப்பிடுவது என்பதை ஞானி அரசருக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அரசரும் குணமடைந்தார் மீண்டும் நல்லாட்சி செய்தார் அவர் அப்படி என்ன கற்றுக்கொண்டார் அதே பத்து குறை நினைக்காமல் மருந்தை சாப்பிடுவது எப்படி அரசு ஊழி அரசு ஊழியர்களெல்லாம் கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்றுக் கொண்டது ஒரு ஊழியனின் செல்போனை திடீரென்று அழைப்பை செல்போனை அவரை அணைத்து வைக்காமல் கூட்டத்தை கலந்து கொண்டது அப்போதான் தெரிந்தது பதறிப்போன அவர் செல்போனை உடனடியை துண்டித்தார் ஆனாலும் கூட்டத்துக்கு தலைமையேற்றிருந்த உயர் அதிகாரி செல்போனை அணைத்து வைக்காமல் எப்படி கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளலாம் என்று அந்த ஊழியர் மீது குற்றம் சுமைத்து தண்டனை இடமாற்றம் செய்துவிட்டார் ஊழியருக்கு உயர் அதிகாரி மீது ஆத்திரம் ஆத்திரமாக வந்தது செல்போனை அனைத்து வைக்காமல் வந்தது தவறு ஆனால் அந்த அழைப்பை நிராகரித்து விட்டு விட்டேன் உடனே அதை அனைத்தும் வைத்து விட்டேன் இந்த உரே சாதாரண சம்பவத்துக்காக எப்படி இத்தகைய ஒரு தண்டனை வழங்கலாம் என்றெல்லாம் அவர் மனம் அங்காள்தது அதை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து அவருக்கு இரவெல்லாம் தூக்கமில்லை ஒரு சிம்மாவை விடக்கூடாது பதிலுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவர் மனம் கொதிப்படைந்ததால் சரி சாப்பிட முடியவில்லை நமது பிரச்சனையிலிருந்து எப்படி வெளிவருவது என அவர் நம்மிடம் தெரிவிக்கட்டார் மனது இரண்டு விதமாக செயல்படுகிறது சிந்தனை தாட் என்பது அதனுடைய ஒரு செயல்பாடு சிந்தித்தல் திங்கிங் என்பது அதனுடைய இரண்டாவது செயல்பாடு சிந்தனைக்கும் சிந்தித்தலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சிந்தனை என்பது தானாக ஏற்படுவது சிந்தித்தல் என்பது நாம செயல்படுத்துவது நாம் மிகவும் விரும்பிய நமக்கு பிடிக்காத ஏதோ ஒரு சம்பவம் நமக்கு ஏற்பட்டு விட்டதாக வைத்துக்கொள்வோம் உடனடியாக அது பற்றிய சிந்தனைகள் அலையலையாக வந்து கொண்டே இருக்கும் இதுதான் சிந்தனை அப்படி தாமாக ஏற்படும் சிந்தனைகள் மீது நாம் சவாரி செய்து விடுவோமானால் அதுதான் சிந்தித்தல் உயிர அதிகாரி அந்த ஊழியருக்கு சற்று அதிகப்படியான தண்டனை வழங்கிவிட்டார் அதை பற்றிய சிந்தனை அந்த ஊழியருக்கு ஏற்படுவது ஆனால் அப்படி வந்த சிந்தனை மீது ஏறி உட்கார் கொண்டு அவர் எப்படி இவ்வாறு அதிகபட்ச தண்டனை கொடுக்கலாம் என செய்ய வேண்டும் என்று அதுதான் சிந்தித்தல் தாமாக ஏற்படும் சிந்தனைகள் யாவும் நம்மை விட்டு போய்விடும் ஒரு சிந்தனை ஆயில் அரைவினாடி இருக்காது அடுத்தடுத்த சிந்தனைகள் வந்தாலும் அவற்றின் வேகம் படிப்படியாக குறைந்துவிடும் நிமிடத்துக்கு ஐந்தாக வந்த சிந்தனை நிமிடத்துக்கு ஒன்றாக குறைந்து பிறகு ஐந்து நிமிடத்துக்கு ஒன்று அதன் பிறகு பத்து நிமிடங்களுக்கு ஒன்று என குறைந்து கடைசியில் அந்த சிந்தனையே ஏற்படாமல் நின்று போய்விடும் ஆனால் அந்த சிந்தனைகளை நாம் சிந்தித்தல்ல தீங்கிக மாற்றிவிடுவோமே அந்த சிந்தனைகள் பலமிக்கவையாக மாறிவிடும் பிறகு அவை சுலபத்தில் நம்மை விட்டாகலாமல் உடல் சம்பந்தமான உபாதைகளையும் ஏற்படுத்திவிடும் ஒருவேளை அந்த ஊழியர் தனது பணிமாற்றல் உத்தரவை ரத்து செய்ய விரும்பல் அவர் அது சம்பந்தமாக சிந்தித்த தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் அந்த ஊழியரும் அது உத்தரவுக்கு எதிராக மேல்முறையீடு வேதனையும் செய்திட விரும்பவில்லை அந்நிலையில் அவருக்கு சிந்தித்தலுக்கான எதுவும் கிடையாது சிந்தனைகள் அனைத்தும் சிந்தனையாகவே விட்டுவிட்டால் போதும் கோவையைச் தம்பதி அவர்களுடைய உரிய குழந்தை ஒன்றை போன்ற வயதில் இறந்துவிட்டது குழந்தை இறந்து ஆறு ஆலோசனைக்கு வந்திருந்தன கணவர் பேசினை எங்களுக்கு இது மிகவும் துயரமான ஒன்று இருந்தாலும் இப்படி ஓரளவு நான் அதை பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு ஆனால் எனது மனைவியில் இன்னும் அதிலிருந்து விடுபட்டு வர முடியவில்லை அதை அவர் எண்ணிக்கொண்டிருந்தது மனநோய் மருத்துவரை அணுக வேண்டிய தேவை கூட ஏற்பட்டுவிட்டது இதை நோயரத்தழுத்தம் என்று புதிய பிரச்சனைகள் ஏற்பட ஆரம்பித்து விட்டன என்று விவரித்தார் என்று எவ்வாறு நடந்து கொள்வது என ஆலோசனை கேட்டார் அரசு ஊழியருக்கு வழங்கி அதிக ஆலோசிதான் இவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இப்படி ஒரு துயரமான சம்பவம் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால் அது சம்பந்தமான சிந்தனைகள் அவரால் தவிர்க்க முடியாது மன அலையலையாக வந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அந்த சிந்தனைகள் ஒருவரது மன பிரச்சனைகளை காரணமாக இருக்கும் எனில் எவருமே மனநோய் இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஆனால் மனப்பிரச்சனைக்கு அவை காரணம் அனைத்து பிரச்சனைகளை காரணம் சிந்தித்ததில்லை தவிர சிந்தனை அல்ல குழந்தையின் இறப்பு பெற்றோர் வருத்தப்படத்தான் வேண்டும் இதுதானே அந்த குழந்தையை செலுத்தும் அஞ்சலி என்று அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட துயரத்துக்கு மனப்பூர்வமாக அங்கீகாரம் கொடுத்து இதன் மூலம் அவருடைய சிந்தனைகள் அனைத்தும் சிந்தித்தலாக மாறிவிடுகின்றன விளைவு அது அவரது மனநோய்க்கு உடல் நோய்களுக்கும் காரணமாகிவிடுகின்றது பிறகு அவரை இதை நின்றுவிடுமோ பைத்தி முடித்து என்று தொடர்ந்து சிந்திக்க ஆரம்பித்து பிரச்சனையான சூழ்நிலையில் சிந்தனைகள் ஏற்படத்தான் செய்யும் அதுதான் இயற்கை இயற்கை மீத குற்றம் காண்பதில் எந்த லாபமும் இல்லை ஆனால் அந்த சிந்தனைகள் மீத நாம ஏறி சவாரி செய்து அவற்றை சிந்தித்தலாக மாற்றுவதன் மூலமே அவை அனைத்தும் உடலையும் மனதையும் பாதிக்கும் அளவுக்கு பலமடைந்து விடுகின்றன சிந்தனை என்றால் என்ன சிந்தித்தல் என்றால் என்ன என்பதை மட்டும் பிரித்து புரிந்து கொண்டு சிந்தித்தலுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் இருந்தால் போதும் இதன் மூலம் ஒருவத்தனது அனைத்து பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டு விட முடியும் குரங்க நினைக்காமல் மருந்து சாப்பிட முயன்ற அரசனை பற்றிய கதையை பட் கடந்த அத்தியத்தில் பார்த்தோம் குறைங்க நினைக்காமல் மருந்து சாப்பிடுவது எப்படி என்பது அவருக்கு தெரியவில்லை குரங்கை நினைக்காமல் மருந்து சாப்பிடுவதற்கு ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான ஆலோசனைகளை ஆனால் மந்திரிக்குரிய ஆலோசனை கொஞ்சம் நியாயமாக தெரிந்து அவர் இவ்வாறு ஆலோசனை கூற அரசே ஒருவாள் ஒரு இரண்டு விஷயங்களை நினைக்க முடியாது குரங்குக்கு பதிலாக யானையோ குதிரையோ நினைத்து கொண்டு மருந்து எடுத்தால் உங்களுக்கு குரங்கின் நினைவு வராமல் இருந்துவிடும் மன்னர் அப்படி முயன்று பார்த்தார் யானையை நினைத்து கொண்டே மருந்து எடுத்தால் ஆனால் மருந்து எடுத்து தான் தமன் அவர் நினைவில் இருந்தது யானை மறைந்து யானை அளவு பெரிய குரங்கு ஒன்று தான் குறைங்க நினைக்காமல் மருந்து சாப்பிடுவது எப்படி என்பதை அரசருக்கு கற்றுக் கொடுத்தால் ஞானி குரங்க நினைக்காமல் மருந்து சாப்பிடுவது அப்படி ஒன்று கஷ்டமில்லையே எப்படி அதனை சாப்பிடுவது என்பதை உனக்கு கற்றுக் என்றான் ஞானி மருந்து எடுத்து வர சொன்னார் மருந்து கொண்டு வரப்பட்டது மருந்து அங்கே வந்ததுமே மருந்து சேர்ந்து குரங்கி நினைவும் அவருக்கு அரசருக்கு வந்து விட்டது இப்போது நீ மருந்தை சாப்பிடலாம் என்றான் ஞானி கூறினார் ஆனால் மருந்து உட்கொள்ள மண்ண தயங்கின மருந்து வந்ததுமே குரங்கின் நினைவு வந்து விட்டது சுவாமி என்று அரசர் தனது அட்டாமையை வெளிப்படுத்தினார் அரசரிடம் ஞானி கேட்டார் மருந்தை சாப்பிடும்போது குரங்க நினைக்காது என்று கூறின அல்லவா அப்படி கூறினேன் மருந்தை கொடுத்தேன் அதனை மீறி ஏன் குரங்கை நினைத்தாய் நான் இங்கே சாமி நினைத்தேன் அதுவாக அல்லவா வருகிறேன் அதுவாக தான் வந்ததா நீயாக நினைக்கவில்லையா உண்மையாக தான் கூறுகிறாயா இறந்து போன என் மனைவி மீது சத்தியமாக கூறுகிறேன் சுவாமி நானாக குறைங்க நினைக்கவில்லை அதுவாக தான் அந்த நினைவு ஏற்பட்டது பிறக்கென்ன நீ தான் குறைங்க நினைக்கவில்லையே மருந்து சாப்பிடும்போது குறைங்க நினைக்க என்று தான் கூறினேன் நீயும் குறைந்து நினைக்கவில்லை என்று தான் கூறுகிறாய் பிறக்கென்ன மருந்து சாப்பிட வேண்டியதானே ஆனால் கூட குரங்க நினைவு சுவாமி எந்த நினைவு வந்தால் உனக்கு என்ன உன்னை தானே நினைக்கக்கூடாது என்று கூறினேன் நீயாக நினைப்பது வேறு அதுவாக ஏற்படும் நினைவுகள் வேறு அதுவாக ஏற்பட்ட நினைவுகளுக்கு நீ எந்த வகையிலும் பொறுப்பு கிடையாது அதனால் நீ இந்த மருந்தை சாப்பிடலாம் இப்படி அந்த ஞானை கூறி முடித்தார் சிந்தனைக்கும் சிந்தித்தலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை புரிந்து கொண்ட மன்னர் தன்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் இருந்து விடுபட்டார் நல்லாச்சு புரிந்தார் அத்தியாயம் பதினொன்று ஞானிகள் அடைந்த இடம் தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய ஞானி ரமணா மகரிட்சி அவரது அவரது ஞானத்தலகாரப்பட்ட வெளிநாட்டவர் பலர் என்றாலும் திருவண்ணாமலை ராமாசிரமத்துக்கு வந்து வண்ணம் உள்ளனர் அவர் தன்னுடைய பதினாறு வயதில் ஞானமடைந்தார் ஞானம் அடைந்து வருவதற்கு அந்த சிறுவயதில் அப்படி என்ன செய்தார் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் அவர் ஆன்மீகம் சம்பந்தப்பட்ட எந்த பயிற்சி முயற்சிகளுமே தெரியாது பள்ளிக்கூடம் சென்று வந்த சாதாரணமானவன்தான் அவர் திடீரென அவருக்கு மரணம் ஏற்பயணம் ஏற்பட்டுள்ளது நாம் இறந்து போய்விடுவோமோ என்ற எண்ணம் ஏற்பட்டிருக்கிறது இத்தகைய பயம் ஏற்பட்டால் நாம் என்ன செய்வோம் அந்த பயத்திலிருந்து விடுபட்ட தான் முயல்வோம் கூலிக்கு சென்றோம் அல்லது பெரியவர்கள் எவரிடமாக கூறி ஆறுதல் பெறுவோம் ஆனால் ரமணா தனக்கு ஏற்பட்ட மரணத்துக்கு எந்த எதிர்ப்பையும் தெரிவிக்காமல் ஏற்றுக்கொண்டார் அவருடைய சூழ்நிலையும் அவர் அவ்வாறு செயல்பட்டதற்கு உதவி இருக்கலாம் அவர் தன்னுடைய தகப்பனாரை இழந்து சிறிது காலம்தான் ஆகியிருந்தது தாயார் அருகில் யாரோ ஒரு உறவினர் வீட்டில் தான் தங்கி படித்து கொண்டேத்தார் தாய் தந்தை இல்லாத அவர் அந்த வீட்டில் இரண்டாம் பட்சமாக நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் இத்தகைய மனநிலை அவர் மரணம் தானே வந்தால் வந்துவிட்டு போகட்டும் என்ன தனது மரண பயத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டால் நம் நமது மனத பயத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டால் அது அங்கே இருந்து விடுமா நாம் நமது மனதில் என்பது பெருகி பயந்துடும் ஒரு ஆறு போன்றது அங்கு ஓடி வரும் எந்த தண்ணீரும் அங்கே தேங்கி நின்றுவிடாது அது தனியாக நடந்து ஓடிவிடும் மரண பயத்தை மனபூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்டார் ரமணனிடமிருந்து மரண பயம் முற்றிலுமாக ஓடி தன்னுடைய மன இயக்கத்தை நிர்வாகம் செய்யவில்லை அது அதுவாக இயங்கியது அதுவாக இயங்கிய மன இயக்கத்துடன் அவர் தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டார் நம்முடைய குறுக்கீடு இல்லாமல் மனது அதுவாக இயங்குவதுதான் முக்தி நிலை நிர்வாண நிலை அந்த சின்ன வயதிலே ரமணை தனக்குள் கண்டுபிடித்து விட்டார் அதனால் அதன் மகத்துவம் அன்றைய நிலையில் அவருக்கு தெரிந்திருக்கவில்லை பிற்காலத்தில் திருவண்ணாமலையில் பல விதமான பணித்தர்களுடன் தன் சிறு என்ன கண்டுபிடித்தோம் என்பதை அவருக்கு புரிந்தது இறைவன் தான் நமக்கு மனமாக நமக்குள்ளிருந்த நம்மை இயக்குகிறான் என அவர் தனது ஞானத்தை முடித்து கொண்டார் புத்தரும் இதே தான் புரிந்து ஆனால் புத்தர் இவ்வாறு இறைவன் ஆன்மா என பெயர்கள் கூட அவருக்கு தேவைப்படவில்லை பாண்டிச்சேரியிலிருந்து மகான் அரவிந்தர் தன் ஞானம் அடைந்தது சம்மந்தமாக கூறிய சிலை செய்திகளை படிக்க நேர்ந்தது அவர் இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார் கூறுகிறார் நான் பல வருடங்களுக்கு யோகா சாத்தியங்கள் புரிந்து வந்தேன் பலவிதமான அனுபவபூர்வங்கள் எல்லாம் கிடைத்தன அவர் செய்த பிராயணமாக பயிற்சியாளருக்கு எனக்கு எழுதும் மாற்றல் கூட ஏற்பட்டது அதற்கும் பிராயணத்துக்கும் எந்த சம்மந்தம் என்றே எனக்கு தெரியாது அனுபவங்கள் பல கிடைத்தால் ஞானமும் முக்தியும் கிடைப்பதாக இல்லை எனக்கு ஏற்பட்ட முக்தி கொடுக்காத ஆன்மீக அனுபவங்கள் யாவும் எனக்கு ஒரு சளிப்பை ஏற்படுத்திவிட்டன அதனால் நான் என்னது ஆன்மீக பயிற்சிகள் ஆனத்தை ஒட்டுமொத்தமாக விட்டுவிட்டேன் ஒரு நான் எந்த முயற்சிகளையும் இந்த நிலையில் எனது மன இயக்கத்தின் திடீரென்ற ஒரு மாற்றம் ஏற்பட ஆரம்பித்தது எனது மனம அனுபவங்கள் எல்லாம் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட ஆரம்பித்தது அந்த மாற்றங்கள் ஏன் இப்படி ஏற்பட்டன என்பது எனக்கு புரியவில்லை நான் கடைசியாக பாடம் கேட்டால் குருவிடம் சென்று விவரம் கேட்டேன் ஒருவரிடமாக நான் எந்தவித ஆன்மீக முயற்சிகளில் ஈடுபடவில்லை நீங்கள் எனக்கு வாசினால் எனக்கு இப்படி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திவிட்டீர்களா என்று கேட்டேன் அவர் எனது அனுபவங்களை எல்லாம் விசாரித்து பார்த்துவிட்டு நீ அடந்த நிலை நானே இன்னும் அடையவில்லை நானே அதற்காக தான் இன்னும் முயற்சி செய்து கொண்டு பிறகு நான் எப்படியப்பா உனக்கு இந்த நிலை எனது ஆசீர்வாதத்தின் மூலம் வழங்க முடியும் என்று கேட்டுவிட்டார் நான் வணங்கும் பராசக்தியும் கிருஷ்ண பகவானந்தான் எனக்கு இந்த நிலையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நானாக எனது முயற்சினால் இதை அடையவில்லை என்கிறார் அவர் எல்லா ஞானிக்கும் இருந்தது ஏற்பட்டுள்ளது இவர் அவராக அவரது மனத்தை இயக்காமல் இருக்கும்போது அவருடைய மனது தாமாக இயங்கும் தன்மையை அறிந்து கொண்டு விட்டார் இருபதாம் நூற்றாண்டின் புத்தராக கருதப்பட்ட ஜெ கிருஷ்ணமூர்த்தி பற்றி கல்விப்பட்டிருக்கலாம் அவர் பெற்ற ஞானமும் இவ்வாறு ஏற்பட்டுள்ளது ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி சிறுவனாக இருக்கும்போது அவரை குறிக்க குறித்த தீர்க்க தரிசனம் உண்டு பிரம்மன் சபையை நடத்துபவர்களுக்கு கிடைத்தது அதன்படி அவர் பிற்காலத்தில் உலக போதராக இருந்து உலகை வழி நடத்துவார் என் என கண்டுபிடித்தார்கள் அவரையும் அவரது உடன்பிறந்த சகோதரர் பிரம்மன் ஞான சபையைச் அம்மையார் தத்தெடுத்து வளர்த்தார் அவர்களுக்கு விசேடமான ஆன்மீக பயிற்சிகளை அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டன ஜெயகிருஷ்ணமூர்த்திக்கு சமாதி நிலை அனுபவங்கள் பரவச நிலைகளில் சூட்சம சரீரமாக உடலை விட்டு வெளியே வந்து சஞ்சரிப்பது நோய்களை குணமாக்குவது போன்ற அனுபவங்களும் சக்திகளும் கிடைத்தன ஆனால் ஞானமும் முக்தியும் கிடைக்காதால் அதனை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார் அந்நிலையில் அவருடைய சகோதரருக்கு திடீரென சுகவென ஏற்பட்டு அவர் படுத்த படிக்க ஆகிவிட்டார் கிருஷ்ணமூர்த்தி தன் தான் சகோதரர் உடனிருந்து கவனித்து அவர்கள் அப்போது இருந்தது இங்கிலாந்து அந்த தருணத்தில் அவர்களுக்கு சென்னையில் நடக்கும் மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வேண்டி இருந்தது பர்மஞான சபை சந்தர் சில தெய்வீக சக்திகளுடன் தொடர்பு கொண்டு அருள்வாக்கு கேட்கும் பழக்கத்தை வைத்திருந்தார்கள் அதன்படி அவர்கள் கிருஷ்ணமூர்த்தி தங்களுடன் அடைத்துச் செல்லலாமா என அருள்வாக்கு கேட்டார்கள் அந்த தெய்வ சக்தி அருள்வாக்கு கொடுத்தது கிருஷ்ணமூர்த்தியை தரலாமா அடைத்துச் செல்லலாம் அவருடைய சகோதரர் பூர்ணமாக குணமடைந்து விடுவார் பிற்காலத்தில் கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு பன்னிரண்டு சீடர்கள் இருப்பார் அவர்களின் தலைமை சீரராக அவருடைய இந்த சகோதரர் இருப்பார் அருள் வாக்கை நம்பி அவருக்கு கிருஷ்ணமூர்த்தியையும் தங்களுடன் அடைத்து சென்றார் அந் கப்பல் நடு நடுக்கடையில் சென்று கொண்டிருக்கும்போது தந்தி வந்தது அவருடைய சகோதரரை இறந்துவிட்டார் என்ற கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படியே நிலை விட்டார் தெய்வமே தன்னை கைவிட்டு விட்டதாக எண்ணினார் தனக்கு ஒரே துணையாக இருந்த சகோதரனை இழந்த துயரம் அவரை வாட்டியது அவர் ஒரு அறியை பூட்டி கொண்டு தனிமையில் இருந்தார் அவர் நினைத்திருந்தால் ப சமாதி நிலைக்கு போய்விட முடியும் உலக நினைவற்று இருந்து விட முடியும் ஆனால் அவர் அப்படி போகவில்லை அவருடைய துயரத்தை முழு மனதோடு ஏற்றுக்கொண்டார் அதனை மாற்றியமைக்க போராடவில்லை தன்னை அறியாமல் அவர் தன்னுடைய மன முழுவதும் அப்படி ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் மன ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில் சுதேந்திரமாதான் அந்த முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டிருது அவரும் ஞானம் பெற்றார் எங்கேயோ எப்படியோ எப்படி எப்படியோ பிரயாணம் செய்தார் ஞானிகள் அனைவரும் இங்கு ஒரு இடத்தில் ஒன்றையே கண்டுள்ளார்கள் தங்களுடைய மன இயக்கத்தில் குறுக்கிடாமல் மன இயக்கத்தை அதன் போக்கில் இயக்க அனுமதித்து விட்டார்கள் மன சுதந்திரம் அடங்கியதனும் அந்த மன ஒரு பகுதியாக இருக்கும் அவர்களும் சுதந்திரம் அடைந்து விட்டார்கள் எதையெல்லாமோ செய்து பார்த்து ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதையும் செய்யாமல் இருந்து விட்டார்கள் அவர்களை அறியாமல் அவர்கள் வந்து வேண்டிய இடத்தை அடைந்து விட்டார்கள் எதையோ அடைய வேண்டும் என்று தேடுதலில் ஆரம்பித்த அவர்கள் எது ஒரு நிலையில்தான் இதற்கு மேல் பயணிக்க முடியாது என்ற கட்டள்தான் இந்த இயற்கை இயக்கத்தை கண்டுபிடித்து பிடிக்கிறார்கள் இந்த முடிவிடத்தை வலியுறுத்தி தான் ஜென் கதைகள் பல கூறப்படுகின்றன ஒருவன் ஞானம் அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு ஒரு ஜென் மடையாளத்துக்கு நுண்ணார் சிறு திரு அந்த மடையாளத்துள் நுள் இருந்த வெளியே ஓடி வந்தார் அப்படி ஓடி இன்னும் ஒரு ஜென் மடையாளத்தில் நுண்ணுடைந்தார் அவர் அவ்வாறு பயந்து ஓடி வந்ததை பார்த்த இந்த மடையாளத்தில் உள்ளவர்கள் என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டு விசாரித்தனர் பயந்து போயிருந்த அந்த நபர் பணி உடன்த்த இந்த உலகத்தில் அஞ்ஞானியாக வாழ்வது எனக்கு பிடிக்கவில்லை ஆனால் ஞானம் வேண்டும் என்று விரும்பினார் பக்கத்து மடையாளத்தில் ஜென் குறு ஞானத்தை கற்றுக் கொடுப்பதாக அவரிடம் போனேன் ஞானம் வேண்டும் என்ற எனது விருப்பத்தை கூறுகிறேன் ஞானத்தை கோரி வந்த என்னை மகிழ்ச்சியை அடைய அடைவார் என எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அவரோ என் மீது கோபம் கொண்டு என்னை அடிப்பதற்கு தடி ஒன்றை எடுத்து கொண்டு வந்துவிட்டார் அவரிடமே தப்பி உங்களுடைய மனத்துக்கு ஓடி வந்தேன் நான் ஞானம் அடைத்திரு உங்கள் வழி கட்டுவாரா அவருக்கு இந்த மதத்தின் சிறு பதில் கொடுத்தார் ஞானமடைய என்று கட்டதற்காக அந்த ஜென் குரு அடிப்பதற்கு வந்தது குறித்து சந்தோஷப்படு இதே கோரிக்கை நீங்கள் நீ குருவிடம் கட்ட அவர் வாழை எடுத்துக்கொண்டு உன்னை வெட்டுவதற்காக ஓடி வந்து ஞான் என்பது எது அடைவதல்ல நம் மனதில் ஏழமை புரிந்து கொள்வதே ஞானம் நமது தேடுதலின் ஏழமை புரிந்து கொள்வதே ஞானம் அதிகாய்ப்பான இரண்டாயிரத்தி தொன்பத்திலிருந்து விடுத்த ரமண மகரிஷி பலரும் தரிசித்து தங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்வு கட்டணம் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனை கல்விகள் பலவாக இருந்தாலும் அவரது பதில் ஒன்றாக இருந்தது நீங்கள் உடலோடு கூடிய ஒரு நபராக எண்ணிக்கொள்ள கொள்கிறீர்கள் உடலுக்கு இன்பத் துன்ப அனுபவங்கள் உண்டு உடலுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட அனுபவமாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் ஏனெனில் நீங்கள் உங்களை உடலாகத்தான் எடுத்துக்கொண்டுள்ளீர்கள் இல்லையெனில் உங்களை நீங்கள் உங்கள் மனதினால் ஆக்கப்பட்ட ஒருவராக எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் மனதில் எப்போதும் அமைதி மகிழ்ச்சியும் இருக்கும் என்று கூற மகிழ்ச்சி துக்கம் பயம் கோபம் என பல்வேறு உணர்ச்சிகள் உங்கள் மனதில் ஏற் ஏற்படுவது உங்களை நீங்கள் உங்கள் மனதால் ஆக்கப்பட்ட ஒருவராக எண்ணிக்கொள்வதால் மனதில் ஏற்படும் இன்பத் துன்ப அனுபவங்கள் யாவும் உங்களுக்கு ஏற்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள் ஆனால் உண்மையில் நீங்கள் இந்த உடம்போ மனமோ கிடையாது அது பெரும் தோற்றமே ஆன்மாதான் உங்களது நிஜ ஆன்மா ஆனந்த சொற்பமானது துயரமும் பயமற்றது நான் என்ற ஆன்ம சாட்சாத்தை நீங்கள் உங்களுடைய அனைத்து பிரச்சனைகளிலிருந்து ஒட்டுமொத்தமாக விடுபட்டு விடலாம் உங்களுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட அது வழி இப்படி அவர் தீர்மானமாக கூறி முடித்து விட்டார் அதிகாலையில் படுக்கையில் இருந்து எடுந்து கதவி திறக்கிறோம் நீண்ட கருணாக வாசலில் நீண்டு படுத்திருப்பது அந்த அதிகாலை இருளிலும் தெளிவாக தெரிகிறது பயத்தில் அலைறு அடித்துக்கொண்டு வீட்டுக்குள் ஓடுகிறோம் நீண்ட தடியும் விளக்கையும் எடுத்துக்கொண்டு பாம்பை விரட்ட வயலுக்கு வருகிறோம் விளக்கை அடித்து பார்த்தால் அது பாம்பால் வெறு என்று தெரிகிறது நமது பையெல்லாம் ஓடி மறைந்து விடுகிறது அழிவற்ற ஆன்மாதான் நமது சொருபம் அன் என்பதை உணர்ந்து நாம் புரிந்து உணர்ந்து புரிந்து கொள்வோம் எனில் இதுபோலவே நாம் பயம் எல்லாம் போய்விடும் காலையில் பறந்துவிடும் ஆனால் அந்த ஆன்மா அறிவது எவ்வாறு நாம் எதையாவது ஒன்று அறிவதாக இருந்தால் இப்படி அறிந்து கொள்கிறோம் காற்றில் பிரம்மாண்டமான மரம் ஒன்று தனது கிளைகளை அசித்து கொண்டிருக்கிறது நமது கண்களால் அதை அறிகிறோம் கோயில் ஒன்று தனது இணைய குரலாக கூவி கொண்டிருக்கிறது நமது செய்னான்களால் இதை அறிகிறோம் நமக்கு மகிழ்ச்சியோ வருத்தமோ பயமோஸ்கோப்பமோ ஏற்படும் போது அவற்றை நமது மனதின் மூலமாக அறிகிறோம் இப்படி நாம் எதை வித அறிவதாக இருந்தால் அதை நமது புலன்களின் மூலமாகவோ அல்லது மனதின் மூலமாகத்தான் அறிந்தாக வேண்டும் இவற்றை தவிர நாம் அறிவதற்கு எந்த வழிமுறையும் கிடையாது ஆனால் புலன்களால் மனதாலும் ஆன்மாவை அறிய முடியாது என்று மகான்கள் கூறிவிட்டனர் ஆன்மாவி அறிந்து கொள்ளாமல் நமது பிரச்சனைகளுக்கு எந்த வழியே இல்லை என்று கூறிவிட்டார்கள் ஆன்மாவி அறியும் வழிகளையும் அவர்கள் கூறவில்லை என்ன செய்வது ஆனால் ஆன்மாவி அறிமுகம் செய்த சாஸ்திரங்கள் மட்டும் ஆன்மாயை எப்படி அறிவது என்ற வழியே கூறுகின்றன ஆன்மாயை கொண்டு ஆன்மாவை அறிக ஆன்மா என்ற ஒன்று நம்மிடம் இருப்பதே நமக்கு தெரியாது இந்நிலை ஆன்மாயை வைத்து ஆன்மாவை தெரிந்து கொள்வதென்றால் என்ன அர்த்தம் நமது வீட்டிலிருந்து ஏதோ வேலையாக வெளியே சென்ற ஒரு ஒரு வீடு திரும்பலை தெரிந்தவர்களிடம் விசாரித்து பார்த்தும் எந்த விவரமும் கிடைக்கவில்லை கடைசியாக காவல் நிலையத்தில் போய் சென்று புகார்த்து சீக்கிரம் நம் நாம் கூறிய விவரங்களை எல்லாம் பொறுமையாக கேட்கும் காவல் அதிகாரி காணாமல் போனவர் கடைசியாக எந்த ஊருக்கு போனார் என்று யாருக்காவது தெரியுமா என்னார் என்று கேட்க ஒரே ஒருவருக்கு மட்டும் தெரியும் என்கிறோம் யார் அவர் அவர் என்ன அவர் கேட்க காணாமல் போயிருக்கிறாரே அவர்தான் என்று அவருக்கு பதில் என வைத்துக் கொள்வோம் அந்த அதிகாரி என்ன ஆவார் நம் நம்மை உண்டு இல்லை என மாட்டாரா ஆண்மையை கொண்ட ஆண்மையை அறிவதும் இவ்வாறு உள்ளது ஆனால் சாஸ்திரங்கள் அப்படித்தான் கூறுகின்றன சாஸ்திரங்களிடம் நாம் அதனையும் கேட்க முடியாது ஆனால் ரமண மகரிசி இது பற்றி பதில் கூற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டு விட்டது ரமணார் புலன்களாலும் மனதாலும் அறிய முடியாது ஆன்மா சா ஆன்மா தரிசனம் என்று எதுவுமே கிடையாது உண்மையில் எவராலும் அறிய முடியாது நம் அனைவரும் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறோம் அந்த அஞ்ஞானத்திலிருந்து உடுபடுவதுதான் உண்மையான ஆன்மா சா இப்படி அவர் கூறி முடிச்சார் நம்மை உண்டு இல்லை ஆக்கிவிட மாட்டாரா கொண்டு ஆண்மை அறிவதும் இவ்வாறுதான் உள்ளது ஆனால் சாஸ்திரங்கள் அப்படித்தான் கூறுகின்றன சாஸ்திரங்களிடம் நாம் அதனையும் கேட்க முடியாது ஆனால் ரமண மகரிசி இது பதில் கூற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுவிட்டதை ரமணர் கூறினார் ஆன்மா விபல்களாலும் மனதாலும் அறிய முடியாது ஆன்மா சாஸ்தாத் ஆன்மா தரீசன் என்று எதுவுமே கிடையாது உண்மையில் எவராலும் ஆன்மாவை அறிய முடியாது நம் அனைவரும் அஞ்ஞானத்தில் இருக்கிறோம் அந்த அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுவது உண்மையான ஆன்மா சாஸ்தாத் காரம் இப்படி அவர் கூறி முடித்து விட்டார் ஆன்மாவை அறிந்து கொண்டால் நமது பிரச்சனைகள் அனைத்தும் திறந்துவிடும் என்ற நமது எதிர்பார்ப்பையும் நம்பிக்கையும் தகர்ந்து போய்விடுகிறது ஆன்மாவை அறிய வேண்டும் என்ற வாசலை மூடிவிட்டார் அவன் அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்று பிடித்தோர் வாசலை திறந்து வைத்து விட்டார் ஆன்மாயை அறிந்து கொள்வது எவ்வாறு என்று கேட்ட நாம் அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு என்ற கேள்விக்கு மாறிவிட்டோம் அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுவது என்றால் என்ன அர்த்தம் அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபடுவது என்பதை ஞானம் குறிக்கிறது ஆக நாம் ஞானம் அடைந்துவிட்டால் நமது பிரச்சனைகள் அனைத்து திருந்துவிடும் நமது காலங்கள் அனைத்தும் திருந்துவிடும் அப்படித்தானே ஞானிகளுக்கு பிரச்சனைகளே கிடையாது என்று நமக்கு தெரியுமே இப்ப இதை ரமணர் வேறு வந்து கூற வேண்டுமா சரி இவர்கள் அனைவரும் எதனையை கூ எதனை கூற பாடுபடுகிறார்கள் ஞானம் என்றால் என்ன அஞ்ஞானம் என்றால் என்ன யார் அந்த ஞானத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் யார் அஞ்ஞானம் அடைய வேண்டும் ஆன்மாதான் ஞானத்திலிருந்து விடுபட வேண்டுமா ஆன்மாதான் ஞானம் அடைய வேண்டுமா ஆன்மா என ஒன்று இருக்கிறதா என்பதே நமக்கு தெரியாது அதனால்தான் அது ஆண் ஞானத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற கருத்தும் பொருளற்றது ஞானம் அஞ்ஞானம் அனைத்தும் நம் ஆக மனதில் தான் அஞ்ஞானம் உள்ளது மனது தான் அஞ்ஞானத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் இதை நேரடியாக கூறுவதை விடுத்து நமது நமது ஆன்மா என்ற புதி புதிரையும் இணைத்து விட்டார்கள் இந்த விவசாயிக்கு ஒரு இக்க நிலம் இருந்தது அதில் பாடுபட்டு தன் குடும்பத்தை செழிப்பாக வாட வைத்தான் அவனுக்குரிய மகன் செல்ல மகள்தான் அவன் கோடைக்காக சோம்பேறாகிவிட்டான் இந்த விவசாயிக்கு வயதாகிவிட்டது மரணப்படையில் இருந்து அவன் தன் மகனை அடைத்து கூறினான் மகனை நான் சேர்த்து வைத்த பணத்தை எல்லாம் தங்க காசுகளாக மாற்றி நமது நிலத்தில் ஐந்து மண் பானைகளில் போட்டு புதைத்துள்ளேன் அவை நம் நிலத்தின் உள்ளே பல இடங்களில் உள்ளன யாரும் எடுத்துவிடக்கூடாது என்பதற்கு ஆழமான தோண்டி புதைத்துள்ளேன் நீ ஏறுபூட்டிய இரண்டடி ஆழத்தில் நல்லது உழுவாயினால் அந்த பானையின் வாய்ப்பகுதி தட்டுப்படும் அதை தோண்டிய தங்க புதையல்கள் கிடைக்கும் எந்த பானையில் எவ்வளோ போட்டு என்பது எனக்கு மறந்துவிட்டது எவரையும் உதவிக்கு வைத்து கொள்ள பங்கு கொடுக்க வேண்டியது ஏற்படும் இப்படி கூறிவிட்டு அவர் இறந்து விட்டார் ஒரு நல்ல ஒரு நாள் நல்ல மடை மறுநாள் விவசாயி அனைவரும் தங்களுடைய வயல்களை உடவு செய்த ஆரம்பித்தார்கள் விவசாயி மகனும் வயல் உடவு செய்தான் சில இடங்கள் மண் பானைகளை இடையினை தோண்டி பார்த்தால் பானையின் எதுவும் கிடைக்கவில்லை வயல் முடிவதும் உழுது போட்டு விட்டான் ஐந்து பானைகள் கிடைத்து விட்டான் ஆனால் எந்த பனைகளும் எதுவும் இல்லை மனமுடைந்து சோர்ந்து போய்விட்டான் மற்ற விவசாயிகள் ஆற்றல் கூறி போட்ட நிலை தானியத்தை வதிக்குமாறு தானியத்தைத்தான் தேவைக்கேற்ப மழை பெய்தது எல்லா விவசாயிகளை விட உன்னுடைய வயலை தான் அதிகமான விளைச்சல் கிடைத்தது எப்படி ஆன்மா என்ற பெயரில் ஆசை காட்டிய மனத்தை புரிந்து கொள்ளவே மகான்களும் தூண்டுகின்றன சாஸ்திரங்களும் தூண்டுகிறன மனத்தை புரிந்து கொள்வது அஞ்ஞானம் என பெயரிட்டு அடிக்கின்றனர் புரிந்து கொண்ட அஞ்ஞானிகள் விடுதலை அடைகின்றன தங்கள் பிரச்சனைகளை அனைத்திலிருந்து விடுபடுகின்றன தங்கள் அறிவதை அறிந்து கொண்டதையும் கூறி மற்றவர்களும் வழி நடத்துகின்றனர் பதிமூன்று நாவின் சோ ஆன்மாவின் அம்சமும் அந்த தெருவில் ஏதோ ஒரு சண்டை நடந்து கொண்டிருந்தது கூச்சல் சிறு சிறு தீ திகரம் அடைந்து அடைந்தபடி இருந்தது இதே நிலை நெடித்தால் இன்னும் சற்று நேரத்தை அங்கே கலவரம் வெடிக்குமா சண்டையில் ஈடுபட்ட ஒருவரோட கவனம் திடீரென வேறு ஒரு தேசிய ஏற்கப்பட்டது யாரோ மின் கம்பத்தில் தனது இரண்ட மாற்றி மாற்றி வைத்துக்கொண்டு கேட்டியிருந்தார் அவர் அப்படியே எதை கேட்க புரியவில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரை சுற்றியும் ஒரு கும்பல் கூட ஆரம்பித்து விட்டது அந்த நபரும் யாரையும் கண்டுகொள்ளாமல் மின்கம்பத்தில் காதுகளை மாற்றி மாற்றி வைத்து எது எதையோ கெட்பதிலே தீவிரமாக இருந்தார் அவரை வேடி பார்க்க வேடிக்கை பார்த்த வேறு ஒருவர் அவருக்கு பக்கத்தில் சென்று அவரை போலவே மின்கம்பத்தில் காதிலை மாற்றி மாற்றி வைத்து கெட்டு பார்த்தால் எதுவும் கேட்கவில்லை மின் கம்பத்தில் அப்படி என்ன தான் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறீர்கள் எனக்கு எதுவுமே கேட்கவில்லை என்று கேட்டார் அவர் கம்பத்தில் காது வைத்து கேட்டவர் இவரை வினோதமாக பார்த்து சொன்னார் ஒரு மணி நேரமாக முயற்சிக்கும் எனக்கும் எதுவும் கேட்கவில்லை இப்போதுதான் வந்த உனக்கு உங்களுக்கு எப்படி கேட்கும் இப்போது இந்த பார்க்க கும்பல் விருக ஆரம்பித்து விட்டது முடிய வேண்டிய திருச்சண்டை வாய் முடிவுக்கு வந்துவிட்டது ஆன்மாவை நோக்கி பயணம் இப்படித்தான் உள்ளது ஆன்மாவை அறிய முடியாவிட்டாலும் கூட அறிவதற்கான முயற்சி நன்மையிலே முடிகிறது ஆன்மா என்று எதுவும் கிடையாதா ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாயை அறிக என்று கூறிய சாஸ்திரங்களமாற்றுகின்றன ஆன்மா தான் உண்மையான ஒன்று என்று கூறிவிட்டு அதை அறிய முடியாது என்று கூறிவிடுகிறது ஏன் இந்த குளறுபடி ஆன்மா என்றால் என்ன ஆன்மாவை உணரும் நிலை சித்து அம்சம் பிரங்சை தன்னறியுள்ள நிலை இருப்பு நிலை அவர்னஸ் என்று பல பெயர்களை இட்டுக் ஆன்மாதான் ஆதார உணர்வு நிலை அவேர்னஸ் என அழைக்கப்படுகிறது அதிலிருந்து வெளிப்படுவை அனைத்து உணர்ச்சி நிலை அல்லது கான்சியஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன நமது நாவில் இனிப்பு பதார்த்தம் ஒன்றை போடுகிறோம் நமது நாக்கை இனிப்பாக மாறிவிடுகிறது மாறி இனிப்பை காட்டுகிறது நாவில் கசப்பான மருந்தை ஒன்றை தூ கூட்டுகிறோம் அது நமது நாக்கை கசப்பாக மாறி கசப்பாக கா காட்டுகிறது இங்கே என்ன நடக்கிறது நமது நாக்கு ஒரு அரியும் தன்மையுடன் உணர்வு தன்மையுடன் இருக்கிறது அந்த தன்மை தான் இனிப்பாகவும் அறிகிறது கசப்பாகவும் அறிகிறது இனிப்பாக மாறிய உணரும் தன்மையை நாம் அறிகிறோம் கசப்பாக மாறிய உணரும் தன்மையும் நாம் அறிகிறோம் இந்த மட்டத்தையும் அடையாத உணரும் தன்மையை நம்மால் அறிய முடியாது நாக்கினுடைய உணரும் தன்மையை எப்படி இருக்கும் என்று எவருக்கும் தெரியாது எவருக்குமே தெரியாது ஆனால் அது தான் உண்மையில் இருக்கிறது அதுதான் எல்லா சுவிகளுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கிறது உணவு சுவியான உணவு எதையும் நாவில் போடாது இருக்கும்போது நமது நாக்கு என்ன சுவியோடு இருக்கும் அது எந்த சுவயம் காட்டாமல் இருப்பது தெரியாமல் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் இருப்பவர் தான் பிரஞ்சை அவேர்னஸ் ஆகும் அதுதான் சித்தம்சம் அதுதான் ஆன்மாவின் அம்சம் அதனால்தான் ஆன்மாவை கொண்டு ஆன்மாவை அறிக என்கிறன பா சாஸ்திரங்கள் ஆன்மா என்பதற்கு ஏன் முக்கியத்துவம் தர நேர்ந்தது ஆன்மா ஆத்மா தான் உண்மையானது நித்தியமானது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே போல் ஆனாத்மா பொய்யானது என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்றன சாஸ்திரம் ஆத்மா சரி அது அனாத்மா ஆனால் ஆத்மா இல்லாதது அனைத்தும் அனாத்மா என்று கூறப்படுகிறது உயிரற்ற ஜட கல் மண் கடல் மலை போன்றவற்றை அனாத்மா என்று கூறலாமா சாஸ்திரங்கள் அப்படி கூறவில்லை நீங்கள் ஒரு இருட்டரில் வெளிச்சம் இல்லாதால் அறியில் இருக்கும் எந்த பொருளும் உங்களுக்கு புலப்படவில்லை ஒரு மெழுகுவருத்தி கொண்டு வருகிறோம் மெழுகுவருத்தியின் வெளிச்சத்தில் அறையில் இருக்கும் பொருட்கள் எல்லாம் புலப்படுகின்றன எல்லா பொருட்களையும் பார்ப்பதற்கு மெழுகு தேவைப்பட்டது ஆனால் அந்த மெழுகுவர்த்தியை நாம் பார்க்க வேண்டாமா அதை காட்டுவதற்கு இன்னொரு மெழுகுவர்த்தி செய்யப்படுமா அறையில் இருக்கும் பொருள் எல்லாம் காட்டும் மெழுகுவர்த்தியானது தனது விளைச்ச தன்னையும் காட்டிக்கொள்கிறது எப்படி அதுவெல்லாம் தன்னுடைய சுயத்தன்மையாக தன்னை காட்டிக் கொள்கிறது அதே தான் உணர்ச்சி இல்லாத கான்சியஸ் என்று கூறுகிறோம் அத்தகைய சுயத்தன்மையுடைய நிலைகள் எல்லாவற்றையே எவற்றையாவது நாம் அறிந்திருக்கிறோமா நாம் இருட்டில் தவறுதலாக இட் இடேறி விழுந்து விழுந்து விடுகிறோம் காலில் அடிபட்டு விடுகிறது அடிப்பட்ட இடத்தில் வலி இந்த வழியை எப்படி அறிந்து கொள்கிறோம் இதை அறிய மடுகவர்த்தியின் வளிச்சம் தேவைப்படுமா அந்த வழியானது தனது எதிர்ப்பை தானே அறிவித்துக் கொள்கிறது மடுகுவர்த்தியானது எப்படி தனது வெளிச்சத்தால் தன்னை தானே காட்டி கொண்டதோ அப்படி தமக்கு ஏற்பட்ட வழியும் தனது உணர்ச்சியால் தன்னை தானே கட்டி கொள்கிறது இதை தான் உடல் உணர்ச்சி அல்லது பாடி பாடியில் கான்சியஸ் என்று கூறுகிறோம் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் நான் வருத்தமாக இருக்கிறேன் நான் கோபமாக இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறோம் இவை இருப்பதை நாம் எப்படி அறிந்து கொண்டோம் என் இவற்றை அறியவும் நமக்கு மெழுகுபர்த்தி வெளிச்சம் தேவைப்படவில்லை மன உறுதியான மகிழ்ச்சி வருத்தம் இத்தகைய உணர்ச்சிகள் நமது இருப்ப நிலையை அறிவித்து வெளிப்படுத்தி கொண்டு விடுகின்றன மன உணர்ச்சிகள் சைக்காலஜி கான்சியஸ் என்று இந்த உடல் மற்ற மன உணர்ச்சிகள் இரண்டுமே சுய ஒளி உடையவை சுயவிளக்கம் உடையவை நமக்கு முன்னேப்பாக உயர்ந்து வளர்ந்த அரச மரம் ஒன்று உள்ளது அதில் கோயில் ஒன்று உட்காந்து கூவுகின்றது மரமும் பரவிய நமது கண்ணில் காட்சிகளாகத் தெரிகின்றன நமது கண்களை மூடிக்கொண்டால் அந்த காட்சிகளை மறைந்து விடுகின்றன கோயில் கூவது காதில் ஒளியாக தெரிகிறது நாம் நமது காதுகளில் மூடிக்கொண்டால் அந்த ஒளியும் மறைந்து விடுகின்றது நமது காலில் ஏற்பட்ட வலியும் மனதில் தோண்டி இன்பத் துன்ப உணர்ச்சிகளையும் மறைந்து விட அவை எவற்றாலும் மறைக்க முடியாது ஏனெனில் அவை சுய ஒளி உடையவை சுய விளக்க இவற்றை தான் உணர்ச்சி அல்லது கான்சியஸ் என்கிறோம் இதை தான் ஆனாத்மா என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன இவை சுய ஒளி உடையது போல தோன்றினாலும் உண்மையில் ஆத்மாவின் ஒளியை கொண்டே இவை இருப்புத்தன்மையுடையதாக தோட்டம் அளிக்கின்றன நாக்கில் ஏற்படும் இனிப்பு மற்றும் கசப்பு உணர்ச்சிகள் இருப்புத்தன்மையுடையது போல் தோன்றினாலும் நாக்கினுடைய உணவு தன்மை தான் அவற்றுக்கு காரணமாக உள்ளது அதுதான் உண்மையான இருப்பு நிலை தனது நமது மன உணர்ச்சிகளை அவையை உண்மையிலே ஈர்ப்பதைப் போல தம்மை காட்டி நம்மை ஏமாற்றி விடுகின்றன அவை இருப்புத்தன்மை உடையது போல் தோன்றினாலும் உண்மையில் அவை தற்காலிக மனைவி தோன்றி மறையக்கூடியவையை தோன்றி மறியமான உணர்ச்சியில் நிரந்தரப்படுத்தும் தேவையற்ற போராட்டத்தினால் தான் அனைத்து பிரச்சனைகளும் உருவாகின்றன அவை அனைத்தும் காணல் நீரை போன்றவை தான் நிழல்களை போன்றவை தான் என்பது புரிய வைக்கவே சாஸ்திர ரீதியான இந்த அணுகுமுறை தோன்றியது ஆன்மாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது போல் செயல்பட்டு உணர்ச்சியிலிருந்து கான்சியஸில் இருந்து விடுபட இதன் நோக்கம் இதுதான் சாஸ்திரங்கள் காட்டும் பாரம்பரிய அணுகுமுறை உணர்ச்சிகள் அனைத்தும் தான் ஆதாரமாக உணர்வு நிலை அவேர்னஸ் என்று ஒன்று உள்ளது என்பதை புரிந்து கொண்டால் போதும் ஆனால் பலரும் தங்களது உணர்ச்சிகளின் வழியாக அந்த ஆதார உணர்வு நிலை ஆத்மாவை அறிந்து கொள்ள போராடி தங்களது வாழ்க்கையை இறந்து விடுகின்றன உண்மையில் நம்முடைய மனதின் செயல்பாடுகள் என்ன என்று அறிந்து கொள்வது மட்டுமே நமக்கு தேவைப்படுகின்றது அதே பதினான்கு புத்தி எவ்வழி சுத்தம் அவழி நமது மனதின் சாஸ்திரங்கள் அந்த என்ற பெயரில் அடிக்கின்ற அந்த காரணத்தை மனம் புத்தி சித்தமாக அங்காரம் என்ற நாம் கம்சங்களாக பிரிக்கிறார்கள் நம்மளுக்கு ஏற்படும் நினைவுகளும் உணர்ச்சிகளும் மனம் என்ற பெயரிலும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என முடிவெடுப்பது புத்தி என்ற பெயரிலும் குறிப்பிட அதேபோல் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள தனிப்பட்ட இயல்புகளை சித்தம் என்றும் ஒவ்வொருவரும் தன்னை குறித்தனி நபராக எடுத்துக்கொள்வதே அகங்காரம் என்றும் குறிப்பிடுகின்றார் சரி மனம் புத்தி சித்தமாக அகங்காரம் என்ற இந்த நான்கும் இவ்வாறு செயல்படுகின்றன நாம் ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்கிறோம் சனி ஞாயிற்று விட்டு சேர்த்து ஐந்து நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கிறது நம்ம என்ன செய்யும் அது கோடைக்காலமாக ஏதாவது கோடைக்கால வசதங்களுக்கு சென்று வரலாம் இல்லைனில் நமது வீட்டை ரிப்பேர் பார்க்கும் பணி ஒன்று பாக்கி இருக்கிறது அதை செய்யலாம் கிராமத்தில் நமது பூர்வீக வீட்டை நிலங்களை பரவிட்டு வெகுகாலமாகிவிட்டு அங்கு சென்று வரலாம் இப்படி நமக்கு பல விதமான ஆலோசனைகள் வழங்கப்படுகின்றன பலவிதமான தகவல்களை கொடுத்து ஆலோசனை வழங்குவது நமது மனம் ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் காட்டாமல் பலவற்றை காட்டுவதுதான் அதன் இயல்பு இவை அனைத்தையும் மொத்தமாக நம்மால் செய்ய முடியாது ஏதாவது ஒன்றை மட்டும் தேன்றெடுத்து அதனை செயல்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு நமக்கான ஒன்றை தென்றெடுப்பதுதான் புத்தியின் வேலை அதாவது மனம் எடுத்து கூறும் ஆலோசனைகள் அனைத்தையும் பரிசீலித்து ஒரு முடிவுக்கு வருவதுதான் புத்தி ஆலோசனை வழங்குவது மனம் திருமணம் செய்வது புத்தி அடுத்து சித்தம் அது செயல்படுகிறது சங்க தமிழ் இலக்கியத்தை இரட்டையர் என கூறப்படும் இரண்டு புலவர்கள் உண்டு அவர்கள் ஒருவர் பரவையற்ற அடுத்தவர் நடக்க முடியாத பார்வையிட்டால் புலர் திட காட்டமானவர் கால் ஊனமுட்டோர் நல்லா கண் பார்வை உண்டு இதனால் பார்வையிட்டும் புலவர் மூடமான புலவரை தனது தூள்களை சுமந்து கொள்வார் எந்த பாதையில் நடந்து செல்வது என்பதை தூள்கள் அமைந்திருக்கும் பார்வையால் பார்வையுள்ள ஒரு புலவர் கூறுவார் அவர் கூறும் வழியில் பார்வையிட்ட பயணம் செய்வார் இப்படி நாம் தெருவில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் தூரத்தில் பலர் கும்பலாக நின்று கொண்டிருக்கலாம் அவர்கள் அப்படி கூட்டமாக நின்று எதை பார்க்கிறார்கள் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை இப்போது நாம் நமது மனது ஆலோசனை அடைக்கிறது அவர்கள் அப்படி கூட்டமாக நின்று எதை பார்க்கிறார்கள் அது என்னவென்று நாமும் தெரிந்து கொண்டால் என்ன இப்படி ஆலோசனைக்குரிய அதே மனது இன்னும் ஒரு ஆலோசனையும் வழங்குகிறது அந்த கூட்டத்தில் உள்ளவர்களை பார்த்தால் நல்லவர்களாக தெரியவில்லை நாம் அங்கே சென்று தேவையற்ற பிரச்சனைகள் இதில் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் வேறு பாதையில் நாம் திரும்பி சென்று விடலாம் இப்படி நமது மனது இரண்டு விதமான ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது இரண்டு ஆலோசனைகள் ஒன்று கொன்று எதிரான ஒன்று கூட்டத்தை நோக்கி போகச் சொல்கிறது இன்னொன்று கூட்டத்தை விட்டு விலக சொல்கிறது புத்தி தான் எதத்தை இரண்டு ஆலோசனைகள் ஏதாவது ஒன்றை ஏற்றுக்கொண்டு அடுத்ததை நிராகரிக்க வேண்டும் முதலாவது ஆலோசனை நமது புத்தி ஏற்றுக்கொள்வதாக வைத்துக்கொள்வோம் அங்கு என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்க்க அங்கே செல்வதற்கான ஆர்வத்தை நமது சித்தம் வழங்குகிறது அந்த ஆர்வம் நம்மி அந்த கூட்டத்தை நோக்கி கூட்டிச் சொல்கிறது ஒருவேளை நமது புத்தியானது முதலாவது ஆலோசனை நிராகரித்து அந்த கூட்டத்தை புறக்கணித்து விலகி சென்று விட வேண்டும் என்கிற இரண்டாவது ஆலோசனை ஏற்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் இப்போ தான் நமது சித்தமானதாக அந்த கூட்டத்தை பார்த்து பயப்படும் உணர்வை நமக்கு ஏற்பட்ட பய உணர்வு நம்மை அந்த கூட்டத்திலிருந்து விலகி செல்ல வைத்து இப்படி நமது அகயத்தில் முக்கியமான பங்கு வகிப்பது இந்த புத்தி அது என்ன முடிவு செய்கிறதோ அதுதான் நமது வாழ்வாக அமைந்து நமது இயல்பை மாற்ற வேண்டும் என சிலர் ஆலோசனை வழங்குகின்றனர் அது பயனற்ற ஆலோசனை இயல்புகள் அனைத்தும் நமது புத்திக்கு கட்டுப்பட்டவை புத்தி தான் நம்மை வழிநடத்துகிறது புத்தி வழிகாட்ட ஆரம்பித்தால் நமது சித்தமும் அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து ஆகவே நமது புத்தி எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வது மட்டும் இப்போதும் இப்படி புறத்தில் நாம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்று வழிகாட்டுவது மட்டுமல்ல அகத்தில் ஏற்படும் இன்பத்தொன்பது ரீதியான அக சம்பந்தமாக நாம் எதுவும் செய்ய தேவையில்லை என முடிவெடுப்பதும் புத்தின் வேலை தான் புத்தி எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு ஏற்ப நமது சித்தமோ தொழுப்பு வழங்கிறது அடுத்து வருவது அகங்காரம் அகங்காரம் செயல்படும் போது தான் நமது அனுபவம் முற்று பெறுகிறது நமக்கு மகிழ்ச்சி வருத்தம் கோபம் பயம் என எத்தனையோ உணர்ச்சிகள் ஏற்படலாம் ஆனால் அவை நமக்கு ஏற்பட்டதாக நாம் கருதும் போது தான் அது ஓர் அனுபவமாகிறது இந்த நான் என்பதன் அமைப்பு சற்று வினோதமானது நாம் பள்ளிக்கூடத்தில் தேர்வு ஏதுவோ ஒவ்வொரு பாடத்துக்கு நமக்கு மதிப்பெண் வழங்குவார்கள் கனிதத்தில் என்பது மதிப்பெண்கள் என்றால் இங்கு என்பது என்பது என்பதை மட்டும் குறிக்கவில்லை நூற்றுக்கு எண்பது என அது நூறு என்னும் ஒரு பகுதி குறிக்கிறது நான் என்பதும் இப்படியேதான் அமைந்துள்ளது நீங்கள் ஆன்மாவையோ அம்மாவையோ அப்பாவையோ பார்ப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் அவர்கள் பார்க்கும்போது அதே நான் உங்களை அறியாமலே அவர்களது மகன்கள மகனாகவோ அல்லது மகள்களாகவோ அதே நேரம் உங்களை அறியாமலே உங்களை அவர்களது மகளாகவோ மகனாகவோ அல்லது மகா மகளாகவோ கருதி கொள்கிறீர்கள் அதேபோல் உங்கள் குழந்தையை பார்க்கும் தருணத்தை உங்களை அறியாமல் உங்களை அந்த குழந்தை என் அப்பாவாகவோ அல்லது அம்மாவா அம்மாவாகவோ அல்லது அப்பாவாக கருத்தில் கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் எதை பார்க்கிறீர்களோ அது காணப்படும் பொருள் காணப்படும் பொருளுக்கு ஏற்ற காண்பனாக உங்களை கருதிக்கொள்கிறீர்கள் நாம் எத் எதனை புரிந்து நமது நினைவுகளை பயன்படுத்தி புரிந்து நமது நினைவு இரண்டாக காட்டக்கூடிய எல்லாவற்றையும் நாம் ஒரு மரத்தை புரிந்து பார்த்து புரிந்து கொள்வதற்கு நமது நினைவு தான் உதவி புரிகிறது அது மரத்தையும் மரத்தை பார்க்க முன் நம்மையும் ஒரே நேரத்தில் காட்டுகிறது மரத்தை காட்டுவதற்கு ஒரு நம்மை காட்டுவதற்கு இன்னொரு நினைவு என்றும் கிடையாது நினைவே காணப்படும் மரத்தையும் காட்டுகிறது காண்பராக எண்ணமையும் காட்டுகிறது இன்பத்து உணர்ச்சிகளை பற்றி நம்மை பற்றி என்ன விதமான கருத்தை வைத்துள்ளோம் நம் இங்கேன ஒன்று நிரந்தரமாக இருப்பதைப் போலவும் நமக்கு மகிழ்ச்சி வருத்தம் கோபம் பயம் போன்ற இன்ப துன்ப உணர்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றாக வந்து செல்வதைப் போலவும் நாம் கருதுகின்றோம் ஆனால் உண்மை அதுவல்ல ஒரு பெற மரம் கிளைகளோடு கம்பீரமாக நிற்கிறது அந்த மரத்தின் நல் ம மரத்தடியில் படிந்து கிடைக்கிறது இங்கு நிழலுக்கு காரணமானது காரணம் அல்லது மரணத்துக்கு மரத்துக்கு காரணம் நிழலோ மரம் மரந்தான் நிஜமான மரத்தினால் தோன்றிய நிழல் பொய்யானது ஆனால் நம்முடைய அக அனுபவத்தில் அனைத்துமே தலைகடாக உள்ளது கோபப்படுவனுக்கு கோபம் ஏற்படுகிறதா அல்லது கோபத்திலிருந்து கோபப்படுவன் ஏற்படுகிறானா அனுபவிப்பத்திலிருந்து அனுபவம் ஏற்படுகிறதா அல்லது அனுபவத்திலிருந்து அனுபவிப்பெண் ஏற்படுகிறானா அனுபவத்தான் உண்மையானது அனுபவத்திலிருந்து ஏற்படு நிழல் நிழலாகவே அனுபவிப்பெண் தான் நான் என்னும் அகங்காரம் என்பது ஒரு நிழல் அம்சமே ஆனால் உங்களை என்னை பிரித்து காட்டுவதற்காக நான் என்னும் இந்த அகங்காரம் தேவைப்படுகிறது நான் வேறு எனக்கு எதிராக வரும் வாகனம் வேறு என பிரித்து பார்த்தால் மட்டுமே அதிலிருந்து நம்மால் விலகி தப்பிக்க முடியும் ஆனால் இதை நான் வேறு எனக்கு ஏற்படும் வருத்தம் வேறு என பிரித்து பார்ப்பது ஆபத்தானது அப்படி பிரித்து பார்ப்பதன் மூலம் நான் எனது வருத்தத்திலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற போராட்டம் இருந்துவிடுகிறது நான் வேறு எனது இன்பதுன்ப அனுபவங்கள் வேறல்ல என்று புரிந்து கொள்வதன் மூலமே நமது அக போராட்டங்கள் எல்லாம் முடிவடைகின்றன அதே பதினஞ்சு விதியை வெல்ல முடியுமா உங்கள் வகை உங்கள் கையை மேஜை மீது பரப்பி வைத்திடுங்கள் உங் அது மீது எழுதுகளை எடை பற்றியுள்ள ஒன்றை வைப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் உங்கள் கை என்ன ஆகும் உங்கள் கை நசிங்குவிடும் எழுதுகளை சாங்கும் சக்தி அதற்கு கிடையாது ஆனால் அது எழுதுகளை எடை உங்களுடைய சூட்கேஸை தூக்க வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு ஏற்படுவதாக வைத்துக்கொள்வோம் அது சுலபமாக தூக்கக்கூடிய ஆற்றல் உங்கள் கைகளுக்கு வந்துவிடும் இப்படி நமது புத்தியம் அது எவ்வாறு முடிவெடுக்கிறதோ அதை செயல்படுத்துக்கான நமக்கு ஏற்பட்டு ரோட்டில் செல்லும் வாகனங்களை பார்த்திருப்போம் சில வாகனங்களில் எலியை போன்று சில வாகனங்களையும் இமயமலை போன்று மிக பெரியதாக இருக்கும் அந்த வாகனம் எலியாக இருந்தாலும் சரி இமயமலையாக இருந்தாலும் சரி அதனை அடித்து செல்வது அதனுடைய ஸ்டேரிங் மட்டுமே வாகனம் பெரிதாயினும் சரிதாயினும் ஸ்டேரிங்கை ஒரே அளவில் தான் இருக்கும் அதுக்கு குட்டி செல்லும் பாதையில் இமயமலையை நாய்க்குட்டி போல சென்றுவிடும் நமது புத்தி முடிவெடுக்கும் வாயின் தேவையான ஒத்துழைப்புகள் சூழ்நிலை அனைத்தும் அக உணர்ச்சிகளை சீரமைக்க தேவையில்லை என்பதை அவையெல்லாம் தாமாக தம்மை சீரமைத்து கொள்ளும் அது நமது புத்தி தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் நமது முடிவு தான் நமது வாழ்க்கையாக அமைந்துள்ளது நாம் என்ன முடிவெடுக்க வேண்டும் அக உணர்ச்சிகளை சீரமைக்க தேவையில்லை என்பதையும் அவையெல்லாம் தாமாக தம்மை சீரமைத்து கொள்ளும் நமது புத்தி தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி தீர்மானித்துமானால் நமது மன இயக்கம் முழுமையும் அதற்கு ஒத்துழைக்க ஆரம்பித்துவிடும் நாம எதுவும் அங்கே செய்ய தேவையில்லை என்ற நிலையில் நமது மன இயக்கம் இயற்கையாக சுயமாக சுதந்திரமாக செயல்பட ஆரம்பித்துவிடும் ஆகவே நமது அக உணர்ச்சிகளை பொறுத்தவரையிலும் அங்கே எந்த வேலையும் கிடையாது என்பதை கண்டுபிடிப்பதோடு பூச்சியின் வேலை முடிவடைந்து விடுகிறது ஆனால் குறைச்செயல்களை பொறுத்தவரை நமது வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் சமுதாயத்தில் நமக்கு எத்தனையோ பணிகள் உள்ளன ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான சூழ்நிலையும் நாம் சந்திக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளோம் நாம் எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலைக்கும் ஒவ்வொரு விதமான முடிவை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் நமது புத்திக்கு அறிவிக்க உள்ளது புறத்தை பொறுத்த அளவில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அந்த புறத்தில் நமது நாம் நமது பணிகளை அனைத்தையும் நேர்த்தியாக செய்ய நமது புத்தி அறிவை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் நாம் செய்யும் செயலில் ஒரு ஒழுங்கு இருக்க வேண்டும் ஒழுங்குக்கு உட்பட்ட செயல்களை செய்வது நரம் தர்மம் என்று சாஸ்திரங்கள் விவரிக்கின்றன நாம் செய்யும் தற்செயலுக்கு புண்ணியம் என்ற பெயரில் போற்றப்படுகின்றன அதுபோல் நாம் செய்யும் தீய செயல்கள் பாவம் என்ற பெயரில் தூட்டப்படுகின்றன நாம் செய்யும் புண்ணியங்களும் பாவங்களும் நம்முடைய ச வினைகளாக அமைகின்றன என்றும் சாஸ்திரங்கள் விவரிக்கின்றன கர்ம என்ற என ஒன்று இருப்பது உண்மையாகவும் இருக்கலாம் அல்லது பொய்யாக கூட இருக்கலாம் நம்மால் நிரூபித்து காட்ட முடியாது ஆனாலும் கர்மவினை கோட்பாடுகள் அனைத்தும் நற்செயலுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்து தீய செயல்களை புறக்கணித்து சொல்வதால் அக்கோட்பாடுகளை நாம் ஏற்றுக்கொள்வதிலும் தவறில்லை நமது கர்ம வினைகளை மூன்றாக பிரிக்கிறார்கள் சங்கீத கர்ம பிராப்த கர்மா அகாய கர்மா என பிரிக்கிறார் பல பிறவைகளில் செய்த பாவங்களும் புண்ணிய கிம சஞ்சீத கர்மா என்ற பெயரில் சேர்ந்து கிடைக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் நாம் அணிவித்து ஆக வேண்டும் நமது வங்கிக் கணக்கில் நமது பெயரில் முப்பது கோடி ரூபாய் பணம் இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் தான் நம்முடைய மொத்த கையிருப்பு மொத்த சொத்து அந்த முப்பது கோடி ரூபாய் பணத்தில் நாம் செலவு செய்வதற்கு பத்து கோடி ரூபாய் மட்டும் எடுப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம் அது அப்படி நமது மொத்த கர்மாவான சஞ்சீத கர்மாவிலிருந்து இந்த பிரிவிலிருந்து அனுப்பிவிப்பதற்கு கொஞ்சம் கர்மாவை எடுத்து வருகிறோம் அதுதான் பிராப்த கர்மா என்று கூறப்படுகிறது செலவுக்காக நாம் எடுத்து வந்த பல கோடி ரூபாய் பணத்தை நாம் அப்படி செலவு மட்டும் செய்துவிடாமல் அதில் ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒரு தொழிலில் போடுகிறோம் அப்படி ஆரம்பித்த தொழிலில் இருந்து புதிதாகவும் வருவாய் கிடைக்க வருகிறது அப்படி நாம் அனுவிப்பதற்கு எடுத்து வந்த கர்மாவை அணிவிப்பதோடு மட்டுமில்லாமல் புதிய செயல்களில் ஈடுபட்டு புதிய கர்மா உருவாக்கி விடுகிறோம் இப்படியாக இப்படி புதிதாக நாம் உருவாக்கும் கர்மாவை அகாயமே கர்ம என்று இந்த புதிய கர்மாவும் நமது கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டு விடுகின்றது எத்தனை பிறப்புகளில் எவ்வளோ சுக்கர்மக்களை நாம் சேர்த்து வைத்திருந்தாலும் இந்த பிறப்பில் நாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்த கர்மா மட்டும்தான் இப்போது நம்மோட தொடர்பில் உள்ளது இதுதான் நமது பிராப்த கர்மா இதுதான் நம் இப்போதே தலைவிதி இதுவே எல்லாம் உண்மையான கேள்விக்கு தற்காலிகமாக விட்டுவிட்டு உண்மையாக கூட இருக்கலாம் என்ற தற்காலிகமான முடிவுடன் இந்த அதிக தொடர்போமாக நமது பிராத்த கர்மையை பற்றி கூறுவதுதான் ஜாதகமும் ஜாதக நமது பிறந்த ஜாதகத்தை நமது பிராப்த கர்மாவை பற்றி கூறுவது தான் ஜாதகம் ஜாதக விற்பனை விற்பனர்களிடம் நமது ஜாதகத்தை கொடுப்போம் நம்மை பற்றி எல்லா விவரங்களையும் கூடு கூறிவிடுவார்கள் இதுவரை இந்த பிறப்பில் நமக்கு என்னென்ன நடந்ததோ இனிமேல் என்னென்ன நடக்குமோ என துல்லியமாக கூறிவிடுவார்கள் இந்த பிறப்பில் இதுவரை நடந்த முடிந்த பற்றி கூட நமக்கு கவலை இல்லை இது நீ நடக்கப் போகும் எதிர்காலம் பற்றி நமக்கு கவலை எதிர்காலத்தில் நமக்காக விதிக்கப்பட்ட நிகழ்வுகள் நல்லவையாக இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு கவலை இல்லை ஆனால் நாம் பலவிதமான மோசமான சம்பவங்களை சந்திக்க வேண்டும் என நமது கர்மா விதி அமைந்திருந்தால் நாம் என்ன செய்வது அதை மாற்ற வேண்டாமா மோசமான கர்மங்களிலிருந்து விடுபட வேண்டாமா அதை விடுபடுவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் விதியை வெல்லும் என்ன கர்மங்களையும் கர்மாக்களையும் விதியையும் நமக்கு சாதகமாக்கும் முயற்சியாகத்தான் கோயில்கள் வழிபாடுகளும் பிரார்த்தனைகளும் அதிகரித்து வருகின்றன நமது பிரார்த்தனைக்கு இறங்கி இறைவன் நமது கர்மவினைகளிலிருந்து நம்ம விடுவிப்பாரா நீங்கள் ஒரு நீதிமன்றத்தின் நீதிபதையாக இருப்பதாக வைத்துக் கொள்வோம் கொலை குற்றவாளியான என்னுடைய வாழ்க்கை விசாரித்து தீர்ப்பது வழங்கும் பொறுப்பில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் கொலை குற்றவாளியான நான் உங்களை புகழ்ந்து பாடுகிறேன் அதை சொத்துக்கள் பெறும் பகுதி உங்களுக்கு கொடுத்து விடுவதாக கூறுகிறேன் என்னை விடுதலை செய்யுமாறு உங்களை பிரார்த்திக்கிறேன் எனக்கு என்னை திருப்பி வழங்கிறீர்கள் உனது கோரிக்கையுட்டு உன்னை விடுதலை செய்கிறேன் நீ வாக்கு தவறாமல் உனது சொத்துக்களை எனக்கு எழுதி கொடுத்து விடு என்று கூறுவீர்களா கர்மையினரிலிருந்து விடுவிக்கக் கோரி நாம் கோயில்களில் சென்று பிரார்த்தனை செய்வதற்கும் குற்றவாளி தன்னை விடுவிக்கக் கோரி இதுபடி என பிரார்த்திப்பதற்கு வித்தியாசம் உண்டா அப்படியான தெய்வங்கள் எவரும் நமக்கு உதவி செய்ய மாட்டார்களா ஜாதக ஜோதியில் ஈடுபாடு உள்ளவர்கள் ஒரு விவரத்தை கனி கவனித்திருக்கலாம் நமது கடந்த காலத்தில் நமக்கு என்னவெல்லாம் ஏற்பட்டு இருந்தது என்பதை குறி அருகிலிருந்து பார்த்தது போல் துல்லியமாக கூறிவிடுவார்கள் ஆனால் நம்முடைய எதிர்காலத்தை பற்றி வாக்கு கணக்கு பாதி கூட சரியாக இருப்பதில்லை ஏன் இவ்வாறு உள்ளது நடந்து முடிந்தது சரியாக காட்டும் கணிதத்தில் நடக்கும் போது ஏன் சரியாக காட்ட முடிவதில்லை அவர்களோட கணிதம் பொய்த்து போவதற்கான காரணம் நம்முடைய பிரார்த்தனையின் காரணமாக இறைவன் நம்முடைய தலைவிதியை கர்மையை மாற்றிவிட்டானா அல்லது ஜாதகமும் அதன் கணக்குகள் பொய்யானவை பொய்யானவைதானா பொய்யானவைதாமா ஜாதகம் மற்றும் அதன் கணிதங்கள் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட தலை விதி தான் எவ்வாறோ அறிவுள்ளது கூறப்பட்ட கூறப்பட்டபடி நடக்கவில்லை இதற்கு என்ன காரணம் நமக்கு ஜாதகப்படி நமது முப்பதாவது வயதில் நமக்கு பல கோடி ரூபாய் சொத்துக்கள் வர வேண்டும் என்றும் வருவாய் தரும் நல்ல அல்லது புகழ் கொடுக்கும் நல்ல பதவியோ ஏற்படும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளதாக வைத்துக்கொள்வோம் இது வேண்டாம் என்று கூறி யாவராது கோயிலுக்கு சென்று பிரார்த்தனைகளிலும் சிறப்பு பூச்சில் ஈடுபடுவார்களா ஜாதகத்தில் உள்ளபடி நடக்கட்டும் என்று வேண்டுமானால் பிரார்த்தனை செய்வார்கள் ஆனால் ஜாதகம் கணக்கு போய் விடுகிறது விதிப்படி நமக்கு நடக்க வேண்டிய நல்லவையும் நடக்காமல் போய்விடுகிறது இது ஏன் இப்படி நடந்து விடுகிறது நல்லதான் நடக்கும் நமது ஜாதகம் தீர்க்க தரிசனம் வழங்கும் போதிலும் நடக்க வேண்டும் என்று நாம் பிரார்த்தனைகள் செய்த போதிலும் அதை நடக்காமல் போய்விடுகிறது என்றால் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட விதியும் பொய்யாக்கும் ஏதோ ஒரு சக்தி இங்கு செயல்பட்டுள்ளது அப்படி நமது விதியை மாற்றியமைக்கும் அந்த சக்தி தான் இது அதுதான் நாம் இப்போது செய்து ஆகாயமே கர்மா இப்போது நாம் செய்யும் நச்செயல்களும் தீச்செயல்களும் நமது பிரார்த்த கர்மாவை மாற்றியமைக்கின்றன இப்பறவில் நாம் செய்யும் மோசமான செயல்கள் யாவும் நமது பாவகர்மாவாக அமைந்து பிரார்த்தவத்தின் வாயிலாக நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய நல்ல பணங்கள் எல்லாம் தடை செய்து விடுகின்றன இப்பறவில் நாம் செய்யும் ஆகாய எப்படி நமது விதிப்படி அமைந்த நல்ல அம்சங்களை எல்லாம் தடை அப்படி அதே ஆகாயம் கர்மாயின் மூலம் நற்செயல்களால் நம் விதிப்படி நமக்கு வந் நமக்கு வர வேண்டிய மோசமான புலன்களையும் தடுத்து நம்மை காப்பாற்றிவிடுகின்றன மனதலை நாம் நம்மை சீரமைக்க எந்த பொறுப்பும் இல்லை என்று கண்டுபிடித்த நாம் புற உலகை வரையில் நாம் தர்ம நியாயங்களின்படி அரசியல்களில் ஈடுபட வேண்டும் என்பதையும் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அடுத்தவர்களோடு நாம் எந்த வகையான உறவை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை சுவோதிப்பதுதான் அறம் அடுத்தவர்களோடு நாம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசுநாதன் மிகச் சுருக்கமாக அதே நேரம் தெளிவாகும் இதற்கு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார் அடுத்தவர் உன்னிடம் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறாயோ அப்படி இனியும் அவர்களிடம் நடந்து கொள் இந்த உண்மைதான் தர்மம் அறம் என்ற மிகப்பெரிய வார்த்தைகளில் சாஸ்திரங்கள் விவரிக்கின்றன வார்த்தைகள் நமக்கு முக்கியமல்ல அவற்றின் பொருள்தான் முக்கியம் நல்லதை நினைத்து நல்லதை செய்துடுவோர் விதியை மின்றிடுவார் அதை பதினாறு செய்வதற்கு எதுவுமல்ல பல வித பார்த்து பார்த்து வருகிறேன் இப்போது நாம் இந்த ஆய்வின் இறுதி அத்தியாயத்துக்கு வந்துவிட்டோம் எல்லாவற்றுக்கும் ஆதார நிலையை பிரம்மம் அல்லது ஆன்மா என்று சாஸ்திரங்கள் உபயோகிக்கின்றன பிரம்மம் என்பது உயிருள்ள ஒரு ஆதார அம்சமே தவிர அது செயல்படும் அம்சம் அல்ல பிரம்மத்தை அடுத்து வருவதுதான் ஈஸ்வரன் என்னும் செயல் பிரம்மம் என்பது முழு கடவுள் ஈஸ்வரன் என்பது செயல்படும் கடவுள் உலகத்தையும் உயிர்களையும் படைத்து காப்பது ஈஸ்வரன் என்னும் இப்போ செயற்கடவுள் ஈஸ்வரன் என்னும் பிரபஞ்ச மனம் எவ என்று கூறப்படுகிறது இந்த பிரபஞ்ச மனத்தின் ஒரு சிறிய துண்டாக துளியாக நம்முடைய மனது இப்படி இறைவனின் ஒரு சிறிய பகுதியாக மனதின் கடைசி இலக்கு தான் முக்தி என்று கூறப்படுகிறது அந்த இலை நாம் மனது என்ன செய்ய வேண்டும் அது அது எதுவும் செய்ய தேவையில்லை மனதினுடைய இயற்கையான இயல்பு நிலை முக்தி நிலை முக்தி என்பது உறைந்து கிடக்க ஒரு விதமான நிலை அல்ல எந்த இடத்திலும் தேங்கி நிற்காத உயிருள்ள ஒரு ஆறுபோல் செயல்படுவதுதான் மனதினுடைய இயல்பு அவ்வாறு செயல்படுவதுதான் முக்தி நிலை இது எப்போதும் நம்மிடமே உள்ளது அதற்கு நாம் இடஒது செய்யாதிருந்தால் போதும் நாம் அனைவரும் பிறக்கும் போது கள்ளங்கவடமற்ற தன்மையில் முக்தி நிலை தான் இருந்தோம் குறைந்த வேறு முக்தி வேறு நிலை அல்ல எதையும் பிடித்து வைக்காத மனநிலை தான் இந்த கவடமற்ற தன்மையாகும் இந்த கவடமற்ற நிலையில் இருப்பதால் முக்தி நிலை அகத்தை பொருட்களை மனம் முத்தி சித்தம் அகங்காரம் என்ற எந்த பிரிவிலும் பிரிவும் தேவையில்லை அவை அனைத்து மொத்தமாக சேர்த்து மனம் என்று கூறிவிடலாம் பொருளாதல்களுக்கு தான் நெறிமுறைகள் தேவைப்படுகின்றன செய்ய வேண்டியது செய்யக்கூடாது என உள்ளது ஆகவே அதற்கு வழிகாட்ட அறிவு புத்தி தேவைப்படுகிறது நாம் இப்படித்தான் செயல்பட வேண்டும் என்ற வரையறை எதுவும் அகத்துக்கே கிடையாது ஆகவே அங்கு முழு சுதந்திரம் உள்ளது நாம் எதை வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் நம் எதை செய்தாலும் அது தப்பானதல்ல என்ன செய்தாலும் அது சரியானது அக்காலத்தில் ஒரு ஆசனை எந்த சட்டத்தாலும் தண்டிக்க முடியாது அரசனால் எந்த தவறையும் செய்ய முடியாது என்பதற்கு ஒரு பழமுடிவு உண்டு நமது அகநிலை என்பது அரசனை போன்றது குழந்தை போன்றது அது அங்கு நம்மளை எந்த தவறையும் செய்ய முடியாது மனம் சுதந்திரமாக செயல்படும் போது அது ஓர் உயிருள்ள ஆறாகவே உள்ளது ஆறாக ஒரு நம் மனதில் எந்த அடுக்குகளாலும் தங்கியிருக்க முடியாது நம் மனதின் ஒரு பகுதி அறிவாக பூச்சியாக இருந்து செயல்படுமா அது நம் மன இயக்கத்தில் குற்றம் கண்டுபிடித்துவிடும் மன இயக்கத்தில் குற்றம் கண்பது தான் தவறானது முக்திக்கு விரோதமானது நீங்கள் ஒரு பள்ளியில் ஆசிரியராக இருக்கிறீர்கள் உங்களுடன் முப்பது மாணவர்கள் படிக்கிறார்கள் வருடக் கடைசியில் அவர்களுக்கு தெருவு வைக்கிறீர்கள் விடைத்தாள்களை திருச்சி இருபது மாணவர்களுக்கு பாஸ் மார்க் போடுகிறீர்கள் நூறு மாணவர்கள் நீங்கள் பாஸ் மார்க்கு கொடுக்கவில்லை தெருவு பெற்ற மாணவர்கள் எங்கே போவார்கள் அவர்கள் உங்கள் விட்டு அடுத்த வகுப்பிற்கு போய்விடுவார்கள் தெரு மதிப்பெண் வாங்காத மாணவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அடுத்த வகுப்பு செல்ல முடியாமல் அவர்கள் உங்கள் வகுப்பிலே தங்கிவிடுவார்கள் இப்படி நாம் நமது மன உணர்ச்சிகள் குற்றம் கண்டுபிடிப்போமானால் அவை நம்முடனே தங்கிவிடும் அவை அனைத்திற்கு நாம் அனுமதி கொடுத்து விடுவோம் எனில் அவை அனைத்தும் சுதந்திரமாக நம்மை விட்டு ஓடி மறந்துவிடும் குழந்தையாக இருக்கும்போது நம்மிடம் இருந்த அந்த கல்லாங்க ஊடமட்ட தன்மை சிறுகு சிறுக நம்முடைய அறிவினால் நம் பாதிப்படையை ஆரம்பித்து விட்டது இழந்து போன குழந்தை தன்மைக்கு மீண்டு வருவது தான் முக்தி நிலை அகத்தில் நம் அறிவுக்கு வேலை கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்வதே ஞானம் என்ன போட்டுகின்றன அறிவுக்கு புறத்தில் தான் வேலை நம் நம்முடைய உலக செயல்களில் எவ்வாறு ஈடுபட வேண்டும் என நம்மை வழிநடத்துவதுதான் அறிவின் வேலை புரசியலுக்காக உணவு உருவானதான் அறிவு நமது அறிவு புத்தி அப்படி உருவான நம் அறிவு நம் மனதையை நிர்வாகம் செய்ய முன்னேற்ற நமது வாழ்வை போர்க்களமாக்கிவிட்டிருக்கிறது நாம் இழந்துவிட்ட குழந்தைத்தன்மை மீட்டெடுக்க வந்தது நம் தான் ஆன்மீகம் என்பது ஆன்மீகத்தின் அடிப்படையில் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையின் மூன்று கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்மீகத்தின் ஆரம்ப கட்டமைப்பு தான் வழிபாடு பக்தி யோக சாதனைகள் நம்மை மீறி ஒரு சக்தி இருப்பதாக நம்புவதும் அதன் மீது பக்தி செலுத்துவதும் இங்கு தேவைப்படுகிறது அல்லது பிரபஞ்ச இருக்கும் வரை அம்சத்தின் சிறிய துகள்களாக இருக்க நம்முடைய மனத்தை யோக சாதனைகள் மூலம் சக்தி மிகுந்ததாக மாற்றுவதான் என்பது சிலருக்கு தேவைப்படுகிறது இவை அனைத்து உண்மையானவை பொய்யானவை அல்ல இவை நமக்கு தேவைப்படுகின்றன நமது புரட்சிய்களை நிர்வாகம் செய்வதற்காக உருவான நமது அறிவானது உலக பிரச்சனைகளுக்கு ஓரபடியில் சிக்கிக்கொண்டு நம்முடைய மனதையும் போராட்ட காலமாக உலக பிரச்சனையிலிருந்து விடுவிப்பட்டு முக்தி அடைய வேண்டும் என்ற இலக்கு ஒன்று உருவாகி விடுகிறது உலகப் பிரச்சனையிலிருந்து நமது மனதின் பிடிப்புகளை எல்லாம் மீட்டெடுத்து விடும் மீண்டும் அதன் அதனை அதனுடைய மத சுயமான நிலையில் வைத்துடுவது அவசியமாகி விடுகிறது நமது முக்தி நில உலக பிரச்சனைகளுக்கு இடையான பலமாக செயல்படுவது தான் ஆன்மீகமாகும் முதல் கட்டமான பக்தி மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சி முயற்சிகளை முடித்துவிட்டு விரைவில் நம்ம நம் ஆன்மீகத்தினர் இரண்டாவது கட்டத்துக்கு வந்துவிட வேண்டும் நம்பிக்கையின் அடிப்பில் பக்தி செய்வது முதற் கட்டம் நம்பி பக்தியின் நோக்கம் சரணாகதியின் நிலைக்கு உயர்ந்து செல்வது ஆகும் அறிவுபூர்வமான சரணாகதி தான் இந்த இரண்டாவது கட்டம் சரணகதி என்பது என்ன நாம் எந்த சரணகதி என்பது என்ன நாம் எந்த பொறுப்புகளையும் எடுக்காது அனைத்து பொறுப்புகளையும் இறைனிடம் ஒப்படைப்பதுதான் சரணாகதியாகும் அப்படியானால் நாம் நமது அலுவலகத்துக்கு போகாமல் நமது வேலைகள் எல்லாம் இறைனம் ஒப்படைத்து விட செயல்களை நாம் இறைவனிடம் ஒப்படைக்க தேவையில்லை நமது செயல்கள் சம்பந்தமான அனைத்து மனைவி இயக்கத்தையும் இறைவனிடம் ஒப்படைப்பது தான் அறிவுபூர்வமான சன்னகதி மனைவி இயக்கம் சம்பந்தமாக நாம் எந்த பொறுப்புகளையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது தான் அறிவுபூர்வமான சன்னகதி இறைவனுடைய சொல்லி நாம் பொறுப்பு எடுக்காமல் சரி அல்லது இறைவன் பெயரை சொல்லாமலே பொறுப்பு எடுக்காமல் சரி மொத்தத்தில் நம் மன இயக்கத்தின் பொறுப்பை நாம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் வேண்டும் நம் இந்த அறிவுபூர்வமான அணுகுமுறைக்கு வருதுவது ஆன்மீகத்தின் இரண்டாவது கட்டமாகும் ஆன்மீக பயிற்சி முயற்சிகளும் அதனால் ஏற்படும் பரச நிலைகளும் அதீதமான ஆற்றல்களும் ஆரம்பங்களும் முதலாவது கட்டம் ஆன்மீகமே என புரிந்து அவற்றுக்கு தேவையற்ற முக்கியத்துவம் கொடுப்பதை விட்டுவிட வேண்டும் அதிலிருந்து ஊடுபடுவதுதான் இரண்டாம் கட்டம் ஆன்மீகமாகும் தியான பயிற்சிகளில் ஈடுபடும் போது நிலைகள் ஏற்படுவதுண்டு அவை போதுமாக இருக்கும் அவை நிரந்தரமாக நம்மோடு தங்கிவிட்டால் அதுதான் ஞான நிலை முக்தி நிலை என பலரும் எண்ணி வருகின்றனர் நானும் ஒரு காலத்தில் அப்படி தான் எண்ணிக்கொண்டே இருந்தேன் வருவதும் போவதுமாக இருந்த அந்த பரவசு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை என்னை விடாபடியாக பிடித்து என்னை விட்டு போக மறுத்துவிட்டது அப்போது அதன் சுயரப்பும் புலப்பட ஆரம்பித்தது உண்மையில் ஆன்மீக பரவ நிலை காரணம் நமது உடலில் ஏற்படும் சில ரசாயன சுரப்புக்களை ஆகும் அது அளவுக்கு அதிகமாக ஏற்படும் நமது உடல் ஆரோக்கியத்தை அடித்து விடுகின்றது அதுபோல் அனுமான சில ஆற்றலைகள் அடைந்து விடுகின்றன அதெல்லாம் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடாது என சாஸ்திரம் மகான்களும் எச்சரித்தலாம் கூட சிலர் ஆசைப்பட்டு அங்கு சென்று மாட்டிக்கொள்கின்றனர் இப்படி தான் ஒருவர் முயன்ற எதிர்காலத்தில் என்னவெல்லாம் நடக்கும் என்பதை முன்கூட்டியை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என முயன்றார் பனிரெண்டு வருட முயற்சிக்கு பிறகு வெற்றி கண்டார் அவை இருப்பது அவமேற்கால் அவர் சென்னையில் இருக்கும் தனது சகோதரருக்கு ஃபோன் செய்து பேசினார் என்ன பேசியிருப்பார் எனது முயற்சியில் வெற்றி ஆனால் நான் மாற்ற தெரியாமல் மாட்டிக்கொண்டேன் நாளைக்கு நடக்கப் போகும் பிரச்சனை முன்கூட்டியே தெரிவதால் நிம்ிய இல்லாமல் போய்விட்டது தயவு செய்து யாரும் இத்தகைய முயற்சிகள் ஈடுபடா ஈடுபட்டு விடாதீர்கள் என்று புலமாக ஆரம்பித்து விட்டார் கர்மையை நம்பலாம் அது தர்ம நியாயங்கள் எனும்போதைப் போன்றது கடையில் நமது உடைப்பை நம்புவதைப் போன்றது ஆன்லைத்துக்கு ஆற்றல்கள் எனும்போது என்பது சூதாட்டம் என்பதைப் போன்றது விரைவில் அவற்றிலிருந்து விடு விடுபட்டு விட வேண்டும் அவற்றை அதி அறிவுபூர்வமாக அனுப்புவதுதான் ஆன்மீகத்தை இரண்டாம் கட்டமாகும் இதன் மூலம் மன இயக்கத்தை சுதந்திரமாக புரட்சிகள் யாவற்றின் தர்ம நேயங்களுக்கு உட்பட்ட அக்கருடன் செய்வதற்கு கற்றுக்கொள்கிறோம் அறிவுபூர்வமான இந்த புரிதல் இரண்டாம் கட்ட ஆன்மீகமாகும் அடுத்து வருவதால் மூன்றாம் கட்டமான இறுதி ஆன்மீகம் இங்கே நாம செய்ய தேவையில்லை நாம் புரிந்து கொண்டவை தாமாக செயல்பட்டுவிடும் கயிறு என்று எண்ணி பாம்பு கொண்ட கையில் எடுத்து விடுகிறோம் அது பாம்பு என்று புரிந்து கொண்ட அதை வீசி எறிந்துவிடும் செயல் தாமாகவே நிகழ்ந்து விடுகிறது இப்படி நம் அகத்தில் இயக்க உணர்ச்சிகளை பொறுத்த அளவிலும் செய்வதற்கு எதுவுமில்லை என்று நகத்துக்கு சம்பந்தமாக நாம் எந்த பொறுப்பை எடுக்காமல் இருந்து விடுகிறோம் இந்த மூன்றகாட்ட நிலை தாமாக செயல்படுகிறது அந்நிலை நம் மனைவிக்கும் சுதந்திர பாரமாக ஒரு உயிர் உள்ள ஆற்றைப் போல கல்லக்கப்பட மற்ற போல இயங்க ஆரம்பிக்கின்றது புறநகர்வுகளை பொறுத்தளவில் பொறுப்புள்ள ஒரு அறிஞனாக இருந்து செயல்படுகிறோம் அகத்தை பொறுத்த அளவில் முக்தனாக புறத்தை பொறுத்த அளவில் ஞானியாகவும் வாழ்வாங்க வாழ்ந்துடும் அகத்தை ஞான ஞானிய ஆகத்தை பொறுத்தளவு முக்தனாக புறத்தை பொறுத்தளவு ஞானியாக வாழ்வாங்க வாழ்ந்துடுவோம் ஆக